0: Bienvenidas a mi canal de novelas románticas, AudioKin. Estaré agradecida si te suscribes al canal, dejas un comentario y un me gusta. Comencemos con la narración de la novela cuyo título es. Érase una vez el deseo. Argumento. Briar Arcourt, una chica corriente, se quedó horrorizada al enterarse de que su vida era una mentira. En realidad, era una princesa que llevaba mucho tiempo desaparecida, cuyos padres la habían sacado del país para librarla en el futuro de un matrimonio con un cruel rey de otro país. Ahora su hijo, el príncipe Felipe, la había encontrado y estaba decidido a hacerla su esposa. Casarse con Briar daría a Felipe el poder al que estaba destinado desde el nacimiento, que ella se negara no era negociable. Pero no estaba previsto que Briar despertara en él un deseo ardiente e incontrolable, por lo que tendría que emplear su gran carisma para seducirla y conseguir que se rindiera a él. Capítulo 1. Érase una vez. Briar Arcourt avanzó deprisa por la calle mientras apretaba contra sí el largo abrigo de lana para protegerse de la brisa de otoño que soplaba en Madison Avenue y que la penetraba hasta los huesos. Ese otoño hacía un frío impropio de la estación, aunque a ella le daba igual. Le encantaba la ciudad en esa época del año, a pesar de que siempre experimentaba un extraño sentimiento de pérdida y nostalgia, mezclado con el aire frío, que le resultaba difícil de explicar. Se quedaba ahí, en el límite de la conciencia, durante unos segundos, para después desaparecer como una hoja llevada por el viento. Sabía que tenía que ver con la vida previa a su llegada a Nueva York. Pero solo tenía tres años cuando sus padres la adoptaron, por lo que no recordaba nada de su vida anterior. Solo impresiones, olores, y sensaciones. Y una ansia extraña en la parte baja del estómago. Era raro, ya que quería a sus padres y le encantaba la ciudad, por lo que no debería sentir esa ansia, ya que no se podía echar de menos lo que no se recordaba. Sin embargo, a veces lo hacía. Briar se detuvo un momento porque le subía por la nuca un picor extraño. La multitud que había detrás de ella se abrió durante unos segundos y vio a un hombre. Supo inmediatamente que él era el motivo de la sensación de picor. La miraba. Y cuando vio que ella lo miraba a su vez le sonrió. Y fue como si el sol hubiera salido de entre las nubes. Era muy guapo, lo veía desde allí. Llevaba el cabello negro echado hacia atrás, despeinado por el viento. No iba afeitado y algo en su expresión, en sus ojos, le indicó que tenía un montón de secretos que ella nunca descubriría. Era, era un hombre. Nada que ver con los chicos con los que se había relacionado en la escuela ni en las fiestas organizadas por sus padres en Navidad, en la casa de la ciudad, y en verano, en los Hamptons él no se dedicaría a ir dando traspiés mientras alardeaba de sus conquistas apestando a cerveza. No, nunca. Claro que a ella no la dejarían hablar con él. Afirmar que el doctor Robert Arcourtinel, su esposa, estaban chapados a la antigua era quedarse corto. Pero ella era hija única y la habían adoptado tarde. No solo eran de una generación distinta a los padres de sus amigos, sino que siempre le habían dejado muy claro el bien precioso que era para ellos, un regalo inesperado que no pensaban que recibirían. Eso siempre la hacía sonreír y hacía desaparecer el ansia. No le parecía una pesadez hacer todo lo que pudiera por ellos, dar testimonio de todo lo que le habían ofrecido al criarla. Siempre había intentado que estuvieran contentos por haberla adoptado. Había tratado con todas sus fuerzas de dar lo mejor de sí misma, de ser perfecta. Había acudido a clases de porte y etiqueta, a los bailes de debutantes, aunque no la atraían en absoluto. Había ido a una universidad cercana a su casa para poder pasar todos los fines de semana con ellos y que no se preocuparan. Nunca había intentado rebelarse. ¿Cómo podía uno rebelarse contra quién este habían escogido? Pero, en aquel momento, tenía ganas de hacerlo, de acercarse a aquel hombre, que la seguía mirando con ojos traviesos. Parpadeó y el hombre desapareció tal como había llegado, fundido en la multitud de abrigos negros y grises. Briar experimentó una inexplicable sensación de pérdida, de que había dejado escapar algo importante. Algo extraordinario. No sabes si hubiera sido extraordinario. Ni siquiera has besado a un hombre en tu vida, pensó. Era la contrapartida de aquel exceso de protección. Pero tampoco tenía ganas de besar a los chicos idiotas que conocía. Los hombres altos y elegantes eran otra cosa aparentemente. Volvió a parpadear y prosiguió en la dirección a la que se había encaminado en un principio. No tenía prisa. Estaba de vacaciones y pasarse los días deambulando por su casa no la entusiasmaba, por lo que había decidido ir al Met, cuyas salas no se cansaba de recorrer. Pero, de repente, el museo y todo el arte que contenía le parecieron carentes de atractivo, al menos comparados con el hombre al que acababa de ver. Era ridículo. Negó con la cabeza y aceleró el paso. Huye de mí. Ella se detuvo con el corazón desbocado. Se volvió y estuvo a punto de chocar con el objeto de sus deseos frustrados. No, contestó sin aliento. Pues andaba muy deprisa. Ah, su voz. Tenía acento extranjero, español o algo así. Era sexy, como la del hombre que se imaginaba antes de dormirse, un hombre perfecto, de ensueño al que probablemente nunca conocería. De cerca, era incluso más guapo, deslumbrante. Su sonrisa revelaba unos dientes perfectos. Al cerrar los labios, su forma resultaba incluso más cautivadora. No, dijo ella. Solo, alguien tropezó con ella al pasar rápidamente a su lado. No quería estar en medio, añadió mientras señalaba a la persona que acababa de pasar como ejemplo. ¿Por qué se había parado a mirarme? Insistió él. Era usted quien me miraba. Seguro que está acostumbrada a que la miren. No, al menos no de a forma que él daba a entender. A nadie le gusta ser distinto, y ella lo era en muchos sentidos. En primer lugar, era alta. Él lo era mucho más que ella, lo cual le resultaba reconfortante, ya que no era habitual. Pero ella era así, en efecto, alta, delgada, de miembros largos, además su cabello no le caía en suaves ondas como el de sus amigas. Le costaba un gran esfuerzo de peluquería alisárselo y solía preguntarse si merecía la pena. Su madre insistía en que sí. Era lo contrario de la típica reina de belleza rubia de las escuelas privadas a las que había acudido. Destacaba. Y, cuando se era adolescente, era lo último que se deseaba. Aunque, ahora que estaba en la veintena, comenzaba a aceptarse. De todos. Modos, su primera reacción no era pensar que la miraban porque les gustaba lo que veían. No, siempre suponía que lo hacían porque no estaba donde le correspondía. No especialmente, contestó con sinceridad. No me lo creo. Es demasiado guapa para que los hombres no vuelvan la cabeza a mirarla. Ella se puso colorada y el corazón comenzó a latirle más deprisa. No debo, no debo hablar con desconocidos. Él rió. Entonces debemos dejar de serlo. Ella vaciló. Me llamo Briar. Una extraña expresión cruzó el rostro de él, pero fue momentánea. Es bonito. Distinto. Supongo que sí, sabía que lo era. Otra cosa más que la hacía sobresalir. José, dijo él al tiempo que le tendía la mano. Ella la miró durante unos segundos como si no estuviese segura de lo que él pretendía hacer. Pero claro que lo sabía. Quería estrechar la suya. No era raro, sino lo que la gente hacía cuando se encontraba. Inhaló con fuerza y sus dedos se unieron a los de él. Fue como si la hubiese alcanzado un rayo. La electricidad era tan intensa, tan asombrosa, que ella inmediatamente se soltó y dio un paso atrás. Nunca había sentido nada igual y no sabía si quería repetir la experiencia. Tengo que irme. No es verdad, dijo él con insistencia. Sí. Y va, tengo cita en la peluquería, una mentira que se le ocurrió sin dificultad porque acababa de estar pensando en su cabello. No podía decirle que iba al museo porque podría ofrecerse a acompañarla hasta allí. Aunque, pensándolo bien, también podía ofrecerse a acompañarla a la peluquería. Ah, sí. Sí. Tengo que irme, dio media vuelta y se alejó a toda prisa. Espera. No sé cómo ponerme en contacto contigo. Dame al menos tu número de teléfono. No puedo, por muchas razones, pero, sobre todo, por el cosquilleo que seguía sintiendo en la mano. Echó de nuevo a andar de prisa. Espera. Ella no lo hizo. Siguió andando. Y lo último que vio fue un taxi amarillo que la embestía. Sentía calor. La asaltó una extraña sensación, como si la estuvieran llenando de oxígeno. Comenzó a sentir un hormigueo en las extremidades. Se sentía incorpórea, como si estuviera flotando en un espacio oscuro. Sin embargo, no estaba tan oscuro. Había luz. Paredes de mármol blanco con adornos dorados. Un lugar en el que no había estado antes y que, a pesar de ello, le parecía que conocía. Poco a poco, muy lentamente, volvía a sentirse ella misma. En primer lugar, movió la punta de los dedos. Y después fue consciente de otras cosas, de la fuente de la calidez que sentía. Unos labios estaban posados en los suyos. La estaban besando. Abrió los ojos y, en ese mismo instante, reconoció la cabeza de cabello negro que estaba inclinada sobre la suya. El hombre de la calle. La calle. Estaba cruzando la calle. Seguía allí. No recordaba haberse marchado, pero se sentía, atada. Abrió más los ojos y miró a su alrededor. Había una luz fluorescente encima de ella y monitores a un lado. Y estaba amarrada a algo. Cerró el puño y sintió un pinchazo. Se miró el brazo y vio que tenía una aguja en la vena. Después volvió a centrarse en el hecho de que la estaban besando. Supuso que en una cama de hospital. Levantó la mano y tocó la mejilla del hombre, lo que hizo que se separara de ella. Querida, ¿te has despertado? Parecía muy aliviado, como si no fuera un desconocido. Además, la había besado, lo que tampoco era propio de un desconocido. «Sí. ¿Cuánto tiempo he? ¿Cuánto tiempo he dormido?» Preguntó a la enfermera que había detrás del hombre. Era extraño que la hubiera besado. Y volvería sobre eso inmediatamente, pero, primero, trató de orientarse. Ha estado inconsciente una hora, más o menos. «Ah», intentó sentarse en la cama. «Ten cuidado» dijo él. «Puede que sufras una conmoción. ¿Qué ha pasado? Cruzaste la calle cuando venía un taxi. No pude pararte». Recordó vagamente que él la había llamado y que había seguido andando, un poco desesperada. Sabía que sus padres la sobreprotegían, que habían tratado por todos los medios de inculcarle el miedo a los desconocidos, pero ella lo había asumido, a pesar de que le parecía algo exagerado. Le habían dicho que debía tener mucho cuidado porque Robert era un médico famoso que solía atender a políticos y contribuía a redactar leyes sobre el sistema sanitario, lo que lo convertía en un blanco. Por eso, ella debía estar muy atenta, además de por qué eran ricos. Todo lo cual la había llevado, de niña, a ver al hombre de saco en cada desconocido simpático de la calle, pero suponía que aquello la había mantenido a salvo. Hasta que había conocido a aquel hombre, había corrido y la había atropellado un coche. Sus padres. Se preguntó si los habrían llamado. No esperaban que volviera hasta última hora de la tarde. Perdone, pero la enfermera había salido a toda prisa de la habitación, probablemente en busca de un médico. No entendía por qué no había comprobado sus constantes vitales. Mi padre es médico, dijo mirando a José. Así le había dicho que se llamaba. Bueno es saberlo. Si aún no lo han llamado, deberían hacerlo. Querrá saber cómo me están tratando. Lo siento, dijo José irguiéndose. De pronto, su rostro parecía distinto, más afilado y duro. Un leve escalofrío de miedo la recorrió de arriba abajo. ¿Qué es lo que sientes? Tu padre no va a recibir información sobre tu tratamiento porque se te va a trasladar. Ah, sí. Sí. Parece que estás estable. Me lo ha confirmado mi enfermera. ¿Tu enfermera? Él lanzó un profundo suspiro y consultó su reloj. Después se ajustó el puño de la camisa con un movimiento seco. Sí, mi enfermera, afirmó en tono exasperado, como si le estuviera explicando algo a un niño pequeño. No tienes que preocuparte. Mi médico te tratará cuando lleguemos a Santa Milagro. ¿Dónde está eso? No te entiendo. No sabes dónde está Santa Milagro. Pues es para poner en tela de juicio el sistema educativo de Estados Unidos. Es una desgracia que te hayan educado aquí, Talia. Algo extraño la inquietó, algo tan profundo como ese sentimiento de nostalgia que experimentaba cuando el aire comenzaba a enfriarse. No me llamo Talia. De acuerdo. Briard, su sonrisa era sardónica. Perdona el error. Que no sepa dónde está Santa Milagro no es el mayor problema que tenemos. El mayor problema es que no voy a ir a ver a tu médico. Eres un perturbado con el que me he topado en la calle. Supongo que habrás robado ese abrigo, que es muy bonito, y que eres un vagabundo trastornado. Un vagabundo. No, loco. Es discutible, no voy a negártelo. José. No me llamo así. Soy el príncipe Felipe Carrión de la Viña Cortés. Y tú, mi querida Briar, me perteneces por derecho. Llevo muchos años buscándote y, por fin, te he encontrado. Y vas a venir conmigo. Capítulo 2 El príncipe Felipe Carrión de la Viña Cortez no perdía el sueño por su comportamiento. Como no había asesinado a nadie de forma encubierta para mejorar su situación política, podía decirse que era mejor que su padre. Lo cual no era mucho decir, desde luego. Pero a Felipe le bastaba, ya que así le resultaba fácil superar a su progenitor y aunque con lo que acababa de hacer no pudiera caer más bajo, todo iba muy bien. Si no estuviera destinado a tener a la princesa Talia, ella no se le habría entregado tan graciosamente. Bueno, que la hubiera atropellado un coche posiblemente no era lo ideal, pero había facilitado enormemente la segunda parte de su plan. Porque, ahora, ella se hallaba en una cama de hospital que él empujaba por un pasillo vacío. Estaba contento de haberlo organizado así, ya que ella gritaba pidiendo ayuda, y era mucho mejor no tener que enfrentarse a quien intentara prestársela. Haría que un médico al que había contratado la sometiera a un rápido examen antes de subirla al avión. Había cubierto todos los flancos y estaba siendo muy generoso. Aunque suponía que el beso no había sido necesario. Pero, al percibir el sobresalto de ella al verlo en la calle, se había preguntado si había suficiente electricidad entre ambos para hacer que ella, sorprendida, saliera huyendo. Parecía que había funcionado. Otro hombre podría sentirse culpable por haber besado a una mujer inconsciente, él no. Y menos de haber besado a esa mujer. Ella le estaba destinada y estaba destinada a Santa Milagro. Debería estar agradecida de que hubiera sido él quien la había encontrado. Si hubiese sido su padre. Bien, esas eran razones añadidas para no perder el sueño. La vida con él sería agradable en comparación. Aunque era evidente que su princesa, de momento, no lo veía. —¿Te has vuelto loco? Ella seguía gritando y él comenzaba a hartarse. —Como ya te he dicho, es posible que esté loco. Sin embargo, que no dejes de gritarlo no va a servir de mucha ayuda. Ella lo miró. Sus ojos oscuros brillaban y la confusión anterior había desaparecido de ellos. Incluso vestida con una bata de hospital, era hermosa. Aunque a su piel le sentarían mejor los tonos dorados, no la ropa de color blanco y azul que llevaba. Pero él se encargaría de vestirla como a una reina, que era en lo que pronto se convertiría. Su reina. Cuando su padre muriera y él subiera al trono. Le daba la impresión de que a su padre le disgustaría saber que había conseguido la presa que él llevaba tantos años buscando. Afortunadamente, el viejo canalla no podía levantarse de la cama. Y, aunque pudiera hacerlo, Felipe tenía el apoyo de otros y del ejército. Pero suponía que deshacerse de su padre probablemente no fuera el mejor camino a seguir. Aunque, si el viejo gozara de buena salud, la posibilidad de que lo considerara aumentaría notablemente. No habría necesidad de hacerlo. En lugar de ello, llevaría a Talia al palacio y se presentaría ante su padre como el gato que entrega un pájaro a su dueño, salvo por el hecho de que el viejo rey había dejado de ser su dueño. Entregó a la enfermera un fajo de billetes después de que lo hubiera ayudado a poner a la princesa en la parte trasera de la camioneta que había alquilado. No iba a pagar a nadie con dinero que pudiera rastrearse. No, quería que aquello se resolviera sin que los medios de comunicación se enteraran de nada. Hasta que decidiera lanzar la bomba. Sería uno de sus mayores trucos de magia, y era un maestro en la prestidigitación y otros trucos, para lo que el mundo lo infravaloraba. Le venía bien que lo hiciera. Pero aquello se iba a acabar. Italia iba a ser el medio de conseguirlo. Al aeropuerto, dijo al conductor de la camioneta. Al aeropuerto. Gritó ella. No vamos a ir nadando a Santa Milagro, sobre todo en tu estado. No voy a ir contigo. Claro que sí, aunque me parece admirable tu temple, teniendo en cuenta que estás en una cama de hospital. Te van a realizar un examen preliminar antes de montarnos en el avión. El médico al que había contratado se levantó del asiento y se acercó a ella. Procedió a examinarla. Le tomó la tensión y le miró los ojos. «Es recomendable que se haga un escáner cuando vuelva a su país», afirmó. Si tenía algún reparo en participar en aquel secuestro, lo disimulaba muy bien. Claro que, teniendo en cuenta lo que le iba a pagar Felipe, tenía que disimular. «Gracias», dijo Felipe. «Me aseguraré de que le hagan un seguimiento». «Quiero que goce de buena salud». Ella no se sintió aliviada al oírlo, aunque él creía que debería estarlo. «Si tiene un mínimo de integridad», dijo ella agarrando al médico del brazo, «diga a alguien dónde estoy y con quién». El médico apartó la vista, claramente incómodo, y retiró el brazo. «Talia», observó Felipe, «le he pagado muy bien, así que no te va a ayudar. Me sigues llamando Talia cuando no me llamo así. No sé quién es Talia». Ese era, ciertamente, un aspecto interesante. Tanto si sabes quién es Talia como si no, que es algo que me pregunto, ¿eres tú? Me parece que eres tú el que te has dado un golpe en la cabeza. Por desgracia para ti, no he sido yo. Y, aunque puede que no esté del todo en mi sano juicio, sé lo que hago. Hace mucho tiempo que planeé esto. ¿Acaso crees que te encontré por accidente en una calle de Nueva York? Por supuesto que no. Los encuentros que parecen más casuales son los más organizados. Por una potencia superior. Preguntó ella en tono irónico. Sí, por mí. No tengo ni idea de quién eres. No he oído hablar de ti ni de tu país, así que me imagino que debe de ser del tamaño de un grano de arroz en un mapa. Y ya que hablamos de tamaño, supongo que desempeña un papel importante en muchas cosas, ya que parece que lo estás compensando. El río. Si no tuviera tanta seguridad en mí mismo, puede que me sintiera ofendido, querida. De todos modos, aunque soy de la opinión de que el tamaño importa en algunos aspectos, con respecto a los acontecimientos mundiales, el tamaño de un país no es lo más importante. Es el movimiento de, bueno, del dinero, de los recursos naturales. Y mi país posee muchos. Sin embargo, estamos realizando una serie de cambios estructurales. Y tú eres parte de ellos. ¿Cómo voy a ser parte de esos cambios? Soy hija de un médico y estudiante universitaria. No formo parte de la política mundial. En eso te equivocas. Pero no vamos a acabar esta conversación ahora. Había pagado al médico por su silencio, era cierto, pero no se fiaba de nadie ni de nada cuando cabía la posibilidad de recibir un pago mayor. Y en cuanto la noticia de la desaparición de Briar Arcourt llegara a los medios de comunicación, Podría suceder que el médico les contara la historia. Eso implicaba que debía ofrecer un número limitado de detalles en la camioneta. Pronto llegaron al aeropuerto y el vehículo se detuvo frente al avión privado de Felipe. No tenemos que pasar por la aduana. No tengo pasaporte. Querida, ¿viajas conmigo? Sigue necesitando la vía intravenosa. Le preguntó al médico. No. Entonces, quítesela. El médico lo hizo con cuidado y le puso a briar una tirita en el pinchazo. No está conectada a nada más. No, contestó el médico. Excelente, Felipe se inclinó para tomar en brazos a Talia. La ayuda está muy bien, pero al final siempre es mejor hacer las cosas solo. Ella se agarró a él durante unos segundos, temerosa de caerse y darse otro golpe en la cabeza, y siguió agarrándolo mientras salían de la camioneta y él comenzaba a dirigirse a grandes zancadas hacia el avión. Entonces, ella comenzó a forcejear. «Por favor, no me pongas las cosas difíciles», dijo él haciéndola con más fuerza porque prefería no acabar con cardenales, si podía evitarlo. Cualquier posible daño prefería sufrirlo en el dormitorio, ya que al menos recibiría una recompensa por su sufrimiento. A veces, el sufrimiento formaba parte de la recompensa. «Es justo lo que pretendo». Exclamó ella. Ninguna mujer se ha resistido tanto a subir a mi avión privado. Pero se han resistido, lo cual no dice mucho a tu favor. Él lanzó un profundo suspiro mientras subía la escalerilla y entraba en el avión. La tripulación se movilizó de inmediato, cerraron la puerta e iniciaron el proceso de despegue, siguiendo las instrucciones que les había dado el príncipe antes de embarcar con la princesa. Lo dices como si tuviera que molestarme, afirmó él mientras la dejaba en uno de los asientos de cuero para, después, sentarse frente a ella. No te molestes en levantarte e intentar abrir la puerta. Ahora solo se puede abrir desde la cabina de mando. He reforzado la seguridad del avión antes de ir a por ti. Pues me parece una estupidez. ¿Y si tenemos que salir y los pilotos no pueden dejarnos? Él rió. Contra su voluntad, le divertía que ella siguiera hablando cuando carecía del más mínimo control sobre la situación. Bueno, de hecho puedo controlar la apertura desde el móvil. Pero ni se te ocurra intentar hacerlo tú, porque se requiere el reconocimiento de la huella dactilar y la retina. Muy bien. Si el avión se prende fuego y tenemos que salir, y se te han quemado los dedos, te has quedado sin huellas, no puedes abrir los ojos y morimos de forma terriblemente dolorosa a causa de tus medidas de seguridad. En ese caso, me sentiré muy culpable. Y supongo que continuaré ardiendo en el infierno. —Eso por descontado. —¿Te preocupa el estado de mi alma eterna? —En absoluto. —Me preocupa el estado actual de mi cuerpo, miró a su alrededor y él supo el momento exacto en que se percató de que no tenía nada, de que llevaba puesta una bata de hospital, carecía de identificación, dinero y teléfono. —No es mi intención hacerte daño, dijo él estirándose los puños de la camisa. —Mi objetivo es todo lo contrario. —Tu objetivo es mejorar mi salud. Necesita mejorar. Porque, si es así, lo haré. No, respondió ella echando la cabeza hacia atrás. De repente, hizo una mueca. Bueno, ahora mismo necesita mejorar un poco porque me siento como si me hubiera atropellado un taxi, se irguió en el asiento y lo golpeó con fuerza con las palmas de las manos. El sonido reverberó en la cabina. Ah, es que me ha atropellado un taxi. Es lamentable. Aunque he organizado un montón de cosas, eso no estaba previsto. No correría semejante riesgo contigo. Puede que haya llegado la hora de que te expliques, ya que ha quedado claro que no voy a marcharme. Y supongo que el vuelo hasta Santa Milagro no es rápido ni fácil, así que tenemos tiempo. Enseguida, se encendieron los motores y el avión comenzó a moverse lentamente. Me gusta tener un poco de ambiente y no quiero que me interrumpa el despegue. El aparato comenzó a desplazarse más deprisa. Él extendió la mano hacia la mesa que había a su lado y apretó un botón. La mesa se abrió y un motor interior hizo salir una botella de whisky y un vaso. Mientras el avión comenzaba a elevarse, abrió la botella y se sirvió una generosa cantidad del líquido ambarino. No vertió una gota. Eso sería un error y él no cometía errores. Salvo a propósito. Ya. Insistió ella. No prefieres cambiarte antes. Tomó un sorbo de whisky. No es que esa bata no sea preciosa. A ella se le contrajo el rostro de ira. Me da igual lo que lleve puesto y tu opinión sobre ello. Te garantizo que eso cambiará. No conoces mucho a las mujeres, ¿verdad? Él dejó el vaso en la mesa. Las conozco mucho, mejor que tú. No sabes nada de mí. No sé a qué clase de idiota sueles atrapar y arrastrar hasta tu avión pero no me impresionan tu riqueza, tu título ni tu poder. Mi padre no ha criado a una idiota sin voluntad ni mi madre a una boba. Desde luego que no. Pero estaban educando a una princesa. No lo soy. Lo eres. La princesa de Berloren, desaparecida hace tiempo. Eso es, es ridículo. Es el tema de muchas historias y películas. ¿No crees que algo así, una historia que se cuenta tan a menudo, pueda tener una base real. Pero esto no es de Princes Diaries ni tu Yuli Andrius. Él rió. Claro que no, dio otro sorbo de whisky. Era curioso, pero el alcohol ya no le quemaba. A veces lo echaba de menos, otras, simplemente asumía que era una metáfora de su conciencia y le resultaba divertido. Una rápida búsqueda en Internet corroboraría lo que te digo. El rey Berent y la reina Amaani perdieron a su hija hace años. Se supuso que había muerto y el país entero llevó luto por ella. Sin embargo, en Santa Milagro se sospechaba que la habían ocultado. ¿Por qué iban a haberme ocultado? Por un pacto al que llegaron tu padre y el mío. Verás, después de la muerte de su primera esposa, el rey lo pasó muy mal. Su duelo afectó al país y lo llevó a la ruina económica. Así que pidió prestadas grandes cantidades a mi padre y le prometió que le pagaría de la forma que le pareciera adecuada. Hizo algo más que prometérselo, lo dejó escrito. Felipe se encogió de hombros y continuó. Claro que, en aquel momento, el rey Berend creyó que no tenía nada que perder. Su esposa había muerto y su heredero ya era casi adulto. Pero conoció a una modelo muy famosa, procedente de Somalia. Su romance sorprendió a Europa entera por muchos motivos, la diferencia de edad era uno de ellos. Conozco la historia, afirmó ella en voz queda. Por supuesto, ya que son una de las parejas reales más fotografiadas del mundo. Lo que comenzó como una unión sorprendente se ha convertido en una de las preferidas del público. Intentas decirme que son mis padres. No intento decírtelo, te lo estoy diciendo. Cuando llegó la hora de que el rey pagase la deuda, mi padre te pidió a ti. Ah, sí. Sí. Berloren y el resto del mundo se quedaron cautivados con tu nacimiento se celebró una gran fiesta. Gobernantes de todo el mundo te hicieron regalos. Y mi padre, que había acudido a la fiesta no porque fuera buen amigo del tuyo, sino porque éste estaba en deuda con él, no lo hizo con un regalo, sino con la promesa de que, cuando fueras mayor de edad, iría a buscarte para convertirte en su esposa. Ella palideció. —Vas a... vas a llevarme con tu padre. —Es eso. Él negó con la cabeza. —No no voy a entregarte a mi padre. Deberías estarme agradecida porque no vas a ser su esposa. —No, dijo ella con firmeza, no lo seré. Él la miró a los ojos. Ella parecía resuelta y decidida. Sus negros ojos brillaban de ira y él deseó poder explorar dicha ira. —Por desgracia, tendría que esperar. —No vas a ser la esposa de mi padre, repitió. Hizo una breve pausa. —Vas a ser la mía. Capítulo 3. Después de eso, ella se desmayó. Y se sintió agradecida por perder la conciencia, pero no tanto cuando se despertó desorientada, en una cama con suaves mantas y en un entorno que le era totalmente desconocido. Al menos, esa vez no se había despertado porque él la hubiera besado. De todos modos, el príncipe se hallaba al otro extremo de la habitación con los brazos cruzados sobre el ancho pecho y una expresión de oscura preocupación. Tal vez, oscura, no fuera un adjetivo adecuado para definir la preocupación, pero ella tuvo la impresión de que esta no nacía de la bondad de su corazón, sino de la posibilidad de que sus planes se frustraran. Sus planes de hacerla su esposa. Lo recordó de repente y se sobresaltó. "Tenga cuidado, princesa", dijo una voz lenta y tranquila. "No tiene conmoción, pero las últimas 24 horas no han sido fáciles". Se dio cuenta de que había una mujer al lado de la cama con la actitud práctica que ella solía atribuir a los médicos. —¿Es usted doctora? preguntó. —Sí. Cuando se desmayó durante el vuelo, el príncipe Felipe me llamó para que me presentara en cuanto aterrizaran. Le dijo que lo más probable era que se debiera al estrés y a una ligera deshidratación. —En efecto, he estado sometida a mucho estrés desde que me secuestró, dijo Briar. Pareció que la mujer iba a sufrir una apoplejía. Secuestrada. Maravilloso. ¿Tiene algo que criticar, doctora Estrada? preguntó Felipe en tono suave pero mortal. No, majestad. Eso creía. Pues debiera criticarlo, intervino Briar. No lo hará si quiere conservar la licencia para ejercer aquí, en Santa Milagro, y no quiere que la envíe a un calabozo. No me enviaría a un calabozo, dijo la doctora Briar, en tono duro. Pero creo que sí perdería la licencia. No se crea que soy tan distinto de mi padre, dijo él en tono de advertencia. Pronto asumiré el control del país y haré lo necesario para que la transición sea lo más suave posible. Me gustaría darle a usted todo lo que le he prometido, pero no podré hacerlo si no me ayuda. No soy un malvado como mi padre, pero voy a conseguir lo que me propongo y no dejaré que nada se interponga en mi camino, echó los hombros hacia atrás, agarró el puño de su camisa y tiró de él con fuerza. No soy un malvado pero soy flexible en el plano moral. Las dos haréis bien en recordarlo. A mí, precisamente, no puedes amenazarme, dijo Briar, puesto que me ha secuestrado. Las cosas pueden empeorar, contestó Felipe con una tensa sonrisa. Soy muy creativo. Ella sintió un escalofrío y trató desenfrenadamente de hallar una salida. Era evidente que no podía huir. No se encontraba muy bien, a pesar de no haber sufrido una conmoción. Además, estaba perdida en un país extranjero sin un documento que la identificara y sin dinero, sin nada, salvo una bata de hospital. —Ayúdeme, rogó a la doctora Estrada, porque no sabía qué más hacer. —Lo siento, pero no puedo, salvo en lo que se refiera a su bienestar. —Tómese un par de estos analgésicos si le hace falta, dejó el frasco en la mesilla. —Puede que me tome el frasco entero, dijo Briar. No voy a tolerar comportamientos de niña caprichosa, Felipe cruzó la habitación y agarró el frasco de pastillas. Si necesitas algo, te lo daré con mucho gusto, mejor dicho, le diré a un criado que lo haga. Era un hombre espantoso. A ella le resultaba difícil hacerse una opinión clara de su personalidad porque la había secuestrado, y eso era lo que dominaba su atención. Pero, aunque no lo hubiera hecho, era un hombre terrible. Eso es todo, doctora Estrada, dijo él despidiendo a la única posible aliada de Briar. No te habría ayudado, añadió dirigiéndose a ella, como si le hubiera adivinado el pensamiento. No puede. Verás, mi padre lleva décadas gobernando dictatorialmente el país. Gente como la doctora Estrada quiere que las cosas cambien cuando el rey haya muerto, y su muerte se acerca un poco más a cada segundo. Sin embargo, me gustaría que siguiera vivo hasta que se anunciara nuestra boda. De todos modos, no me va a hacer perder el sueño que no lo haga. Cuanto antes se muera, mejor. Cuanto antes se muera, antes ascenderé al trono y comenzarán los cambios en el país. No hay nada que puedas hacer hasta que un viejo rey incapacitado muera. Él agitó la mano. Por supuesto que sí. Si no hubiera nada que hacer, la doctora no estaría aquí. Llevamos reuniéndonos dos años y hemos llevado a cabo un plan de reforma del sistema sanitario que se pondrá en práctica cuando tome el poder. Tengo piezas en muchos lugares estratégicos de este tablero de ajedrez, princesa, y tú eres la última, la reina. No te entiendo. Claro que no, pero lo harás. En último término, esto beneficiará a tu país y a tus padres. Mis padres viven en Nueva York. Solo me preocupan ellos. Qué despiadada. Sobre todo considerando que a los reyes les supuso un elevado coste personal ponerte a salvo. Puede que sintiera algo más si los conociera, afirmó ella sin hacer caso del leve sentimiento de culpa que le punzaba en el pecho. Tal como están las cosas, me preocupa que los padres a los que conozco vayan a volverse locos buscándome. Es probable, pero muy pronto anunciaré al mundo nuestro compromiso. ¿Y qué me va a impedir lanzarme delante de las cámaras a contar que no soy tu prometida, sino que me has secuestrado, además de que eres un loco peligroso? Vaya, ahí me has pillado. No lo había pensado. Me he pasado 20 años planeando únicamente mi subida al trono, pero me has dejado sin respuesta solo después de que hayas reflexionado unos segundos. Soltó una carcajada de desprecio. Tu país, el país de tu padre, debe al mío una cantidad de dinero astronómica. Podría destruirlo, llevarlo a la bancarrota. La población viviría en la pobreza absoluta. Una nación, antiguamente poderosa, derribada. Yo, y solo yo, he sido lo único que se ha interpuesto en el deseo de mi padre de vengarse de Berloren. He descuidado mi propio país para favorecer el tuyo. He utilizado en él todos los favores. He recurrido a toda la diplomacia de que soy capaz para convencer a mi padre de que no era el momento de vengarse. Lo he aplacado diciéndole que tenía pistas de tu paradero. El príncipe negó con la cabeza. Me he esforzado mucho para ganar, así que estás muy equivocada si crees que vas a desbaratar mis planes con una rabieta. Bueno, es que me ha atropellado un taxi. Él volvió a reírse. Es cierto. Tendría que haberle dado una propina al conductor, ya que me ha facilitado mucho las cosas. De todos modos, aquí te vamos a cuidar. Solo tendré que casarme con un monstruo. Exactamente, contestó el imperturbable, a pesar del insulto. ¿Qué clase de monstruo crees que soy, princesa? Ella no sabía si le hacía la pregunta con sinceridad ni tampoco estaba segura de que le importara. Pero, al mirarlo, comenzó a formársele una idea en la mente. Tenía los ojos castaños y le brillaban ante la posibilidad de ejercer una crueldad que ella no quería probar. Había en él algo intenso, inteligente y mortal. Un dragón, evidentemente, contestó ella, sin saber por qué lo hacía. Entonces, eso te convierte en la damisela en apuros. Más bien en el caballero que mata al dragón. Lo siento, querida, dijo él. No hacen ni ocho horas que te he besado para despertarte, lo cual te convierte en la damisela. Si vamos a hablar de cuentos de hadas, tú deberías ser el príncipe azul, no el dragón. Por desgracia, dijo él riéndose, se trata de la vida real, no de un cuento de hadas. Y el príncipe suele ser las dos cosas. Entonces, supongo que la princesa también puede ser el caballero, en cuyo caso, yo me andaría con cuidado porque, si me besas otra vez, tal vez te atraviese con la espada. Él enarcó una ceja. Lo mismo vale para ti porque, la próxima vez que te bese, puede que decida tragarte entera. Había algo oscuramente sexual en aquellas palabras y a ella no le gustó la reacción de su cuerpo. Daba igual que él estuviera loco, según él mismo había reconocido, seguía siendo guapísimo. Y supuso que eso era a lo que él se refería al decir que el príncipe y el dragón eran lo mismo. Exteriormente, era el perfecto príncipe azul, desde la chaqueta y los pantalones hechos a medida hasta su rostro de belleza clásica y la exquisita masculinidad de su cuerpo. Pero, por debajo, exhalaba fuego. Mañana anunciaré nuestro compromiso. Y no te opondrás. ¿Cómo lo sabes? ¿Por qué voy a permitirte llamar a tus padres esta noche? Al menos, a los que consideras como tales. Mandarán a alguien a buscarme. Se pondrán en contacto con el presidente, si es necesario. No lo harán, dijo él en tono tajante. ¿Sabes por qué? Porque saben cómo llegaste hasta ellos. Saben perfectamente quién eres y que no pueden interferir. Se les encargó que te mantuvieran a salvo de mí, pero han fracasado. Ahora no pueden hacer nada. Una vez que has pasado a ser posesión del dragón, es demasiado tarde. Cuéntales lo que te he dicho y te lo confirmarán. No tienes elección si quieres que tu país no se hunda, si quieres que se resuelva el problema. Esto te sobrepasa. Cuando hables con ellos, sabrás que es verdad. Dicho lo cual, salió de la habitación. Y ella tuvo miedo. Voy a celebrar una fiesta de compromiso la semana que viene, afirmó Felipe mirando fijamente las montañas que se veían desde la ventana. «Es muy repentino», dijo su amigo Adam, al otro lado de la línea telefónica. Adam se había casado hacía poco con Belle, después de años de haber permanecido aislado en su isla, abrumado por la pena de haber perdido a su primera esposa y ocultando las cicatrices que le había dejado el accidente que lo había convertido en viudo. Pero las cosas habían cambiado. Al conocer a Belle había vuelto a interesar al público y parecía no tener problemas en aparecer ante él. Todo ello beneficiaba a Felipe, que quería contar con todo el apoyo público posible. «No lo es, hazme caso. Me da la impresión de que se trata de algo cuyos detalles no deseo conocer», dijo Rafe, su otro amigo, en tono duro. «Te los daré de todos modos», observó Felipe. «¿Sabes que no tengo vergüenza?» «No la tenía», aunque no iba a mostrarse totalmente sincero y abrir el corazón a sus amigos sobre la situación que estaba viviendo. Él no hacía así las cosas ni era la función que desempeñaba en el grupo. Llevaba mucho tiempo cultivando una fachada de príncipe azul, por necesidad y para sobrevivir. La imagen lo había sido todo para su padre, que había amenazado a Felipe y a su madre con terribles consecuencias, si éste revelaba cómo vivían en palacio. Así que, desde muy pronto, había aprendido a no traicionarse bajo ningún concepto. Se lo guardaba todo para sí mientras proyectaba una imagen de alegría. Me gustaría conocer los detalles, dijo Adam, para saber a qué circo voy a llevar a mi esposa embarazada. Enhorabuena, dijo Felipe. Por favor, anuncia el embarazo antes de venir a la fiesta. No quiero que la llegada de tu heredero haga sombra a mi compromiso. Supongo que eso es el máximo de sinceridad que puedo esperar de ti, observó a Adam en tono duro. «Probablemente, pero es que he encontrado a una princesa que se perdió hace mucho tiempo y que se suponía que había muerto. Y voy a casarme con ella, lo cual me beneficia por varias razones, todas ellas políticas, así que no voy a aburriros. Entiendo. ¿Y cómo la has encontrado?» «Por una aplicación del móvil. Adam lanzó un bufido. Ojalá fuera verdad, Felipe». Pero me da la impresión de que habrás realizado más tejemanejes. No niego que haya habido tejemanejes y, en último término, me parece bien, ya que es una palabra que, por desgracia, apenas se utiliza. No necesito que me des detalles, intervino Rafe. Pero que te apoye, va a perjudicar el valor de las acciones de mi empresa. Eso sí que quiero saberlo. Y yo quiero saber si es princesa de un país con armas nucleares qué no quiero poner en peligro a mi pueblo apoyándote. Si los verdaderos detalles de cómo me he apoderado de la princesa salieran a la luz, podría ser que os causaran problemas, pero no lo harán. En primer lugar, sus padres deben una cifra astronómica a mi país. Por mucho que quieran oponerse a la boda, no podrán hacerlo. Y cuando ella conozca mejor la situación sentirá lo mismo. Así que la vas a obligar a casarse contigo. Preguntó Adam. Me estás juzgando. Porque, si la memoria no me falla, tu esposa fue antes tu prisionera. Eso es distinto. ¿Por qué? Porque fui yo quien lo hizo. Además, ahora no lo haría. Porque el amor te ha cambiado, te ha ablandado. Lo entiendo, pero, por desgracia, yo no busco amor, la mera idea estuvo a punto de hacerlo reír. Así que no voy a tener oportunidad de ablandarme. Pero creo que, al final esto va a ser lo mejor para Santa Milagro. Aunque no sea lo mejor para una sola mujer, si mi pueblo se beneficia, debo decir que me pondré de su lado. Así que, observó Rafe, nos pides que vayamos a tu fiesta de compromiso, en la que anunciarás tu intención de casarte con una mujer a la que has secuestrado, que no quiere casarse contigo, pero que tendrá que fingir lo contrario para que no haya consecuencias terribles para sus padres y su país. Sí, afirmó Felipe. —Me parece bien, apuntó Rafe. —Mi esposa se pondrá triste, dijo Adam. —Pues no se lo cuentes o dile que esa es la forma en que las mujeres conocen a sus esposos hoy en día, a través del síndrome de Estocolmo. —No voy a mentirle, gruñó Adam. —Muy bien, pero espero que ella lo acate, dijo Felipe, que no había tenido en cuenta la posibilidad de que la esposa de su amigo pudiera ser un problema. —¿Quién sabe lo que podría decir Belle a la prensa? Me lleno a catanada no es propio de ella sin embargo le explicaré la delicada situación política sé que no querrá perjudicarte y aunque no confío en que tú no vayas a perjudicar a otros sé que tratarás de evitar el mal mayor desde luego porque soy así de altruista los detalles saldrán a la luz próximamente pero os llamaré para daros la buena noticia en persona por qué eres un gran amigo dijo rafe en tono falso. No, la verdad era que eran amigos, amigos de verdad, amigos que Felipe no había soñado que tendría y que creía que habían evitado que se convirtiera en un completo desalmado. Sabían algo de cómo lo habían educado, de cómo era, pero, en general, les mostraba el mismo rostro que mostraba al mundo, el del Príncipe Azul, como acababa de decirle a Talia. El del dragón lo guardaba para sí. Normalmente. Capítulo 4 Briar estaba a punto de ceder a la desesperación cuando llamaron a la puerta. Supo inmediatamente que no era el príncipe Felipe, porque tenía la impresión de que no era de los que llamaban. Vio que estaba en lo cierto cuando entró una criada después de que ella le diera permiso. Aquí tiene el teléfono para que llame a sus padres. La dejó sola. Dio media vuelta y salió de la habitación dejando abriar el teléfono. Lo primero que ella intentó fue llamar al 911, lo que era una estupidez, ya que sabía que ese no era el número para emergencias en Santa Milagro. El teléfono no se hallaba conectado a Internet, por lo que no podía buscar otros números. De todos modos, le parecía que, aunque pudiera, el aparato estaba programado para llamar a un solo número. Debía hacerlo inmediatamente. Al fin y al cabo, salvo cuando estaba en la universidad, nunca había tardado tanto en ponerse en contacto con sus padres. E incluso allí, era distinto, ya que se trataba de un sitio aprobado por ellos en el que hacía justo lo que le habían pedido que hiciera. Ahora se encontraba, sin raíces, después de haberse enterado de dónde procedía, sola como nunca lo había estado antes. Durante unos segundos, estuvo tentada de no llamar. Fueron unos momentos extraños, en los que se quedó sin aliento y sintió un gran peso en el estómago, como si no se creyera que se hubiera planteado ni por un segundo algo tan egoísta sus padres estarían enfermos de preocupación. Y, al fin y al cabo, era culpa de ella. Era ella la que había dado pie a aquello. Les había fallado. Después de haberse pasado la vida intentando ser la hija que se merecían tener, ahora tenían que soportar aquello. Marcó el número con mano temblorosa. Y esperó. Fue su padre quien contestó. Estaba sin aliento por haberse apresurado a hacerlo. Sí. Soy yo. Dijo ella. Briar. Menos mal. ¿Dónde estás? Estás bien. Te estábamos buscando. Hemos llamado a la policía y a todos los hospitales. Lo sé. Quiero decir que sabía que lo habríais hecho. Pero no he podido llamaros antes. No estaba, me han raptado, aunque no quería alarmar a sus padres, secuestrada era como se encontraba, y no había manera de disfrazar la noticia. Su padre lanzó una maldición. Unos segundos después, ella oyó que se conectaba la otra línea. Briar. Era su madre. Estoy bien. No me han hecho daño, pero estoy en. Santa Milagro, dijo su padre. Lo sabes. ¿Cómo lo sabes? Felipe le había dicho que lo sabrían, pero se percató de que no lo había creído hasta ese momento. Puede que haya sido un error, afirmó su padre despacio. Habértelo ocultado, pero no veíamos otra forma de que tuvieras una vida normal y feliz. No teníamos intención de ocultarte tu identidad, pero no sabíamos qué vida llevarías si supieras que eras una princesa que no podía vivir en un palacio, que tus padres te habían tenido al otro lado del mundo y que, contra su voluntad, se habían visto obligados a abandonarte. Puede que hay sido egoísta por nuestra parte, intervino su madre en voz baja, pero tus padres estuvieron de acuerdo en que lo mejor sería que solo nos conocieras a nosotros, que no tuvieras una identidad dividida. Pero todos sabíamos que no podríamos ocultártelo eternamente, aunque esperábamos que no tuvieras que enterarte de esta manera. Briar estaba mareada. Soy Talia, la princesa Talia. Eso es lo que dice él. Es verdad. Sí, afirmó su padre con rotundidad. ¿Cómo es posible? ¿Cómo me habéis ocultado todos algo así? Es mi vida. Y sí, siempre me habéis protegido en exceso, pero no sabía que era porque corría el peligro de que un príncipe loco, procedente del otro extremo del mundo, me secuestrara, respiró Hondo. No sabía que lo hacíais porque soy, una princesa. El mero hecho de pensarlo era absurdo, mucho más decirlo. Ha durado más de lo que creíamos, dijo su madre con suavidad. Y no voy a decirte que lo siento. «Lo eres todo para nosotros, Briar. Para nosotros eres nuestra hija. Queríamos protegerte por todos los medios», añadió con la voz entrecortada por las lágrimas. «No hemos podido». Briar sintió el peso de una enorme culpa. Estaban sufriendo por su causa, porque se habían visto envueltos en aquel asunto sin saber, probablemente, cuál era la mejor forma de enfrentarse a él. No había un libro para padres sobre cómo mantener a salvo a una princesa en peligro mientras él la criaba como si fuera hija propia. Aunque a ella le doliera enterarse tan tarde, no podía culparlos. «Dice que tengo que casarme con él», dijo en voz queda. «¿El rey?» «No, el príncipe Felipe». El sonido del alivio al otro extremo de la línea resultó audible. «Al menos no es, su padre es un demonio», afirmó su padre. «¿Por eso?» Tus padres biológicos, los reyes, te hicieron salir del país. Sabían que vivir con él te destruiría. Pero tampoco quiero casarme con Felipe. Ni quiero ser princesa. Lo único que quiero es volver a casa. Se produjo una pausa, un silencio que no acababa nunca. Me temo que no es posible. Ahora que ya te tiene, sería catastrófico para tus padres biológicos que trascendiera el dinero que tuvieron que pedir prestado para ver su país, porque que se supiera que habían llegado a un acuerdo con el rey Domenico supondría su ruina, de la que no se recuperarían. Y las consecuencias para el país serían muy graves si Santa Milagro decidiera que los términos del acuerdo no se habían respetado. El Tesoro Nacional quedaría exhausto y la gente no tendría comida ni casa ni atención médica. Mientras su padre hablaba, ella sintió un peso en los hombros al que se le fue añadiendo otro más con cada nuevo elemento de la lista de cosas que se les negaría a los ciudadanos de su país, un país que ni siquiera sabía localizar en el mapa, si ella se negaba a aceptar las condiciones del príncipe. Así que tengo que casarme con él. A no ser que le convenzas de que hay una alternativa. No sé qué otra cosa se puede hacer. Estás fuera de nuestro alcance. Nunca quisimos esto para ti. Abrirla invadió la furia de nuevo. Pero sabíais que podía suceder. Lo supisteis todo el tiempo, pero yo no. No queríamos que tuvieras miedo de tu sombra, dijo su madre. No quiero tenerlo, pero deberías haberme hecho temer a los hombres encantadores que intentaran hablarme en la calle, colgó y, en cuanto lo hubo hecho, se abrió la puerta y entró Felipe. Ella, inmediatamente, se arrepintió de haber colgado. Él cruzó la habitación y le quitó el teléfono. Ella se preguntó por qué había colgado. ¿Cuánto tiempo tardaría en poder volver a hablar con sus padres? «Supongo que te han confirmado todo lo que te he dicho», dijo él. «Y yo supongo que me has estado escuchando porque has entrado en cuanto he colgado». Él sonrió. «Ya me vas conociendo. Vamos a ser el matrimonio perfecto». «No lo entiendo». «Cásate con otra». «¿Por qué tengo que ser yo?» Él la agarró de la mano y la levantó de la cama. Ella solo seguía llevando la bata del hospital y sintió frío en la espalda. Ahogó un grito al darse cuenta de que la tenía desnuda, salvo por unas braguitas blancas de algodón. Los ojos castaños de él brillaban con el fuego y la intensidad cuya existencia ella había percibido en su interior. Pero había más, fuego y azufre. De pronto, tuvo la sensación de que era el infierno lo que había en su interior. Y fuera porque ya había salido del estado de soco porque de repente se dio cuenta de la realidad en que se hallaba, por primera vez tuvo miedo de él, miedo de verdad. Él tiró de ella hasta la ventana. Pesadas cortinas oscurecían la vista. Él las corrió y la situó de frente a la ventana. Una gran ciudad, no especialmente moderna, se extendió ante sus ojos. Villas con tejados de tejas rojas e iglesias con altos campanarios. Y más allá, las montañas. ¿Lo ves? Preguntó él. Es mi país. Lleva décadas gobernado por un loco al que le interesa más el poder acumular dinero y medios para utilizar el chantaje, que la gente que vive ahí. Y durante ese tiempo, he hecho lo que he podido para cambiar las cosas cuando suba al trono. Me he ganado al ejército, me he ocupado de ganar dinero personalmente para poder utilizarlo en cuanto tenga el poder. He hecho contactos entre bastidores para que, en el momento en que la tierra cubra el cuerpo de mi padre, se produzca un nuevo amanecer en el país. No he querido provocar una guerra civil, por el coste en vidas humanas. Al menos no he querido que fuera una guerra civil de manera clara. Es contra lo que lucho hace años. Desempeño el papel de playboy pervertido mientras maniobro de forma clandestina. Tú formas parte del plan. Y no voy a consentir que hagas nada que pueda estropearlo. Llegados a este punto, princesa, no me voy a conmover. Nada va a obligarme a desviarme de mi propósito. Seré rey de Santa Milagro y tú puedes ser la reina y ayudarme a eliminar el mal que ha caído sobre mi pueblo a la vez que mejoras la vida del tuyo. O puedes volver a tu aburrida vida de chica de ciudad. Supongo que eso también es una vida. Y a toda esta gente, que la parta un rayo. Ella se pasó los dedos por las cejas para comprobar que no se le habían quemado durante el fiero discurso. Verdaderamente, tan importante soy para tus planes. Todos saben que te tenías que casar con mi padre. Y lo que te habría hecho. Pero, si te casas conmigo y lo haces por propia voluntad, mejorarán las relaciones entre Santa Milagro y Berloren. Servirá en gran medida para que los medios se fijen en el país. Y en mí. Necesito hacer todo lo que esté en mi mano. Absolutamente todo. Y recoger todo lo que he ido sembrando. No dejaré que nada se quede por el camino, incluyéndote a ti. Y si no acepto. Creía que me había expresado con la máxima claridad. Si no aceptas, todos serán destruidos. Todas las personas a las que quieres y a las que querrás. Ella parpadeó. —¿Vas a matar a la gente? —No, pero voy a hacer que desee estar muerta. —¿Y cómo contribuirá eso a mejorar tu imagen? Preguntó ella con un valor que no sentía. —No soy tan estúpido como para hacerlo a la vista de todos. Pero tus padres americanos son vulnerables. Puedo arruinarlos económicamente. Él trabaja con políticos. Y si ofrezco los incentivos adecuados puedo diezmar su número de pacientes y su reputación, ya que es mucho mejor estar aliado con un príncipe que con un médico. Abriar le pareció que se le había formado una bola de hielo en el estómago. Creía que él haría lo que decía, que perjudicaría a sus padres. Y si ella lo consentía, ¿qué clase de hija sería? La habían protegido toda la vida, por lo que lo menos que podía hacer era protegerlos a su vez. Él sonrió y hubo algo en su sonrisa que hizo que a ella le resultara imposible dudar de sus palabras. Después le cambió la expresión y volvió a ser el hombre encantador que había visto en la calle, en Nueva York. No puedes conocer a mi pueblo con esa bata. Descansa esta noche. Mañana comenzaremos a convertirte en una reina. Felipe entró en la habitación de su padre. Se hallaba a oscuras porque las cortinas estaban echadas y no había ninguna luz encendida. Buenas noches, padre dijo dirigiéndose hacia la cama. «Llevas la chaqueta torcida», contestó su padre, a modo de saludo. Felipe se estiró de las mangas de forma automática. Odiaba ese acto reflejo. «No es cierto. Y estás casi ciego, por lo que, aunque la llevara así, no lo verías. Era extraño ver a su padre en aquel estado. De niño, le daba miedo. Y, ahora, allí estaba, consumido y encogido y aún así, le seguía produciendo amargura mirarlo. Ese hombre los había maltratado y torturado a su madre y a él durante años. Daba una bofetada a su madre cuando Felipe no estaba, presentable. Recordaba que una vez había pegado a su esposa con tanta fuerza que le dejó un ojo morado, por lo que hubo que encargar a su maquillador que hiciera desaparecer el cardenal, antes de aparecer en el salón de baile como la familia real perfecta. Una fachada de perfección a su padre se le daba muy bien aparentar. Había convencido al país de que tanto su familia como su gobierno eran perfectos. Los ciudadanos de Santa Milagro habían ido perdiendo, lenta pero eficazmente, la libertad, el arte, la educación y la esperanza. Felipe se los devolvería. Aunque no pudiera solucionar lo ocurrido con su madre, al menos devolvería a Santa Milagro lo que era suyo. Había tenido la tentación de reclamar el gobierno por la fuerza, pero eso solo había provocado una mayor pérdida de vidas humanas. Ya había habido suficiente derramamiento de sangre, y a él le parecía que tenía las manos manchadas. ¿Es esa la forma de dirigirse a tu padre moribundo? Probablemente no, pero me da igual. Solo quería decirte una cosa. ¿El qué? He encontrado a la princesa. Su padre se removió en la cama. A mi princesa. Felipe esbozó una sonrisa. ¿No? Ahora es mía y voy a hacerla mi esposa. No puedes hacer nada al respecto desde tu lecho de muerte. Eres un bastardo, dijo su padre con voz débil, aflautada y llena de veneno, como siempre. Pero ahora carecía de poder. Ojalá fuera así, contestó Felipe con toda la crueldad de que era capaz, crueldad que había aprendido del hombre que yacía frente a él. Ojalá fuera un bastardo, en vez de sangre de tu sangre. No te haces una idea de lo que pagaría porque así fuera. El sentimiento, afirmó su padre, interrumpiéndose por un ataque de tos, es mutuo, se llevó una mano temblorosa a la frente. No he podido domarte. No habrá sido por no haberlo intentado, dijo Felipe. Espero fervientemente pasar a la historia como uno de tus mayores fracasos. Lo verdaderamente lamentable es que no estarás para verlo. Se dispuso a salir de la habitación, pero se detuvo. Sin embargo, si sigues vivo para la fecha de la boda, te mandaré una invitación, aunque entenderé que no te veas con ánimos de asistir. Salió de la habitación de su padre y avanzó a zancadas por el pasillo hacia el ala opuesta del palacio, donde estaban sus aposentos. Solo entonces se percató de que la mano le temblaba ligeramente. Empujó las puertas de su despacho, lo cruzó y agarró una botella de whisky del bar instalado en la pared del fondo. Miró el vaso que siempre tenía sobre la barra para no tener que buscarlo, y decidió que no lo necesitaba. Abrió la botella y se la llevó a los labios para dar un trago e intentó concentrarse en el escozor del alcohol al deslizársele por la garganta. Ahora le costaba mucho sentirlo, lo costaba mucho sentir lo que fuera. Dejó la botella con fuerza en la barra y esperó a que se le pasara la sensación de estar contaminado, debido a que había entrado en la habitación de su padre, o tal vez la causa fuera la princesa que se hallaba al otro lado del pasillo contra su voluntad. O tal vez se debiera simplemente a que la sangre de su padre le corría por las venas. Felipe rugió al tiempo que se volvía hacia la pared y le daba un puñetazo, y le siguió dando puñetazos mientras el dolor se le instalaba en el hombro y le descendía por el brazo hasta los dedos fuertemente cerrados. Bajó el brazo y lo sacudió. Respiró hondo y fue consciente del silencio de la habitación. Miró hacia abajo y observó un reguero de sangre que le salía por debajo de la manga de la camisa, ahora sí, torcida frunció el ceño. Se estiró los puños y dio otro trago de whisky. Cuando Briar se despertó a la mañana siguiente, la esperaban tres estilistas, un hombre vestido con una sorprendente chaqueta verde, que blandía unas tijeras doradas, una mujer con un ajustado vestido fucsia, y otra que llevaba un top azul claro y una falda azul marino. «El príncipe nos ha ordenado que la preparemos para su presentación en público», dijo la mujer de fucsia mientras examinaba a Briar. «No suelo llevar batas de hospital», dijo ella con voz tensa. «Pero salí de casa sin poder llevarme nada de ropa». La mujer agitó la mano. Sus uñas fluorescentes contrastaban con la piel morena. «De todos modos, estoy segura de que hubiera sido inadecuada». La sacaron de la cama y la acompañaron al cuarto de baño. Le dijeron que se metiera en la ducha, donde encontraría gel y champú adecuados. A ella le irritó pensar que los que había usado hasta entonces no lo fueran, pero se metió en la enorme ducha de azulejos con gusto y estuvo bajo el agua más tiempo del necesario. A continuación se frotó la piel con los cosméticos que le habían proporcionado y tuvo que reconocer que era como limpiársela con seda. Y asimismo reconoció que los productos que ella utilizaba, aunque eran buenos, no eran los de un palacio. Después volvió a ponerse a la defensiva cuando la sentaron frente al tocador y el hombre de las tijeras comenzó a tocarle el cabello. «No me lo corte mucho», dijo ella casi gruñendo. «Perdone, pero ¿dónde ha aprendido peluquería?» Preguntó él. «En ningún sitio, pero el cabello me lleva 22 años creciendo, así que digamos que conozco bien la situación». El hombre miró el reflejo de ella en el espejo y entrecerró los ojos. «No mejor que yo» no debería llevar el cabello liso. Es evidente que no estoy de acuerdo, observó ella, a la defensiva. Pues su estructura o sea, así lo está. Ella no pudo rebatírselo. Y tuvo que reconocer, una vez que el hombre hubo acabado, que le gustaban los rizos que le había dejado mucho más de lo habitual. Había hallado un punto medio entre los apretados rizos que le salían naturalmente y el cabello liso que ella siempre intentaba conseguir. El hecho de que no odiara verse así le molestó. Tuvo un intercambio similar con la estilista que insistía en elegir ropa que Briar solía evitar. Era reacia a las prendas que se ajustaban demasiado a sus curvas, pero la mujer de fucsia creía que debía lucirlas más. A la maquilladora tampoco le gustaba la sutileza y, al final, Briar apenas reconoció a la mujer del espejo. O casi sí, porque la mujer alta y delgada, con atractivos rizos y un ajustado vestido naranja, colorete en las mejillas y oro en los labios, parecía más la reina a Maani que ella misma. Cada vez le resultaba más difícil negar la realidad de la situación. Aunque el parecido no confirmaba la genética, sus padres le habían dicho que era verdad. Y, aunque no lo hubiesen hecho, sería muy difícil negarlo ahora. Está usted muy hermosa, dijo el hombre de verde. Ella se sintió halagada, pero, al mismo tiempo, no le gustó el cumplido porque la habían embellecido para un hombre para el que no quería bella. No dijo nada, pero al equipo de belleza no pareció importarle. Recogieron las cosas y se marcharon con la misma rapidez y eficacia con la que habían llegado. Briar se tambaleó debido a los altos tacones que llevaba y se sentó rápidamente en el borde de la cama. Se llevó la mano al pecho y se miró en el espejo de la pared de enfrente contemplando a la mujer de ojos muy abiertos, innegablemente bella, que la miraba a su vez. Era una princesa de verdad. Y se tenía que casar con un príncipe que era probablemente el canalla más demente del planeta. La puerta de la habitación se abrió y entró un hombre al que no conocía. A su majestad le gustaría que desayunara con él, siempre que esté vestida para la ocasión. Quiere eso decir que no desea que me presente con la bata de hospital. El criado no reaccionó ni cambió de expresión. No me lo ha especificado. Bueno, supongo que estoy presentable, se levantó y siguió al criado. Durante unos segundos había estado tentada de no considerarse presentable y quedarse en su habitación. Pero llevaba dos días en ella y, antes o después, tendría que enfrentarse a su adversario, al hombre que afirmaba que se casaría con él, tanto si quería como si no. Y ella iba a intentar librarse. Anduvo en silencio con el criado. Solo se oía el taconeo de sus zapatos en las losas. El hombre abrió la puerta de lo que ella supuso que sería el comedor y se hizo a un lado. Por aquí. No entró, sino que cerró las puertas cuando ella hubo entrado y la dejó a solas con el príncipe Felipe en una estancia grande y tenebrosa. Él estaba sentado frente a ella, al otro extremo de la mesa, con un periódico a su izquierda y una taza de café a la derecha. «Buenos días», dijo él. A continuación agarró una cajita de terciopelo que había detrás del periódico y la depositó frente a él sin decir nada. «Siéntate. Como quieras, Dijo ella sentándose lo más alejada posible de él, cerca de la puerta. No pretendía que te sentaras tan lejos. Me he limitado a hacer lo que me has pedido. Él rió, dobló el periódico, agarró la cajita y la taza. Se levantó, lo cual le recordó a ella lo alto, lo imponente que era. Cruzó la estancia y se sentó a su lado. Si estaba contrariado, no lo demostró. Parece que te has despertado de buen humor, Briar. —Es la primera vez que me llamas así, salvo cuando fingiste que te llamabas José. —Supongo que no me beneficia enfrentarme a ti, observó él, ladeando la cabeza con aire reflexivo, como si lo estuviera pensando por primera vez. —Si te sientes más a gusto si te llamo Briar, lo haré. Sin embargo, en público te llamaré por el nombre que te pusieron. Un nombre que no recuerdo que me pusieran. ¿Acaso alguno de nosotros recuerda cuando le pusieron su nombre? Yo no, desde luego, colocó el índice sobre la cajita y la deslizó hacia ella. Mira a ver si es de tu agrado. No lo será, dijo ella sin tocar la caja. Lo dudo. El diamante es lo bastante grande como para erradicar el hambre en el mundo. Pues erradícala y no me lo pongas en el dedo. Haré una donación equivalente a su valor. Póntelo. No, contestó ella. No me has dado ninguna razón convincente para que deba casarme contigo. Has decidido considerarme el pago de una deuda, lo que, coincidirás conmigo, es algo arcaico. Me has dicho que tu padre es un monstruo, así que no entiendo por qué quieres serlo tú también. ¿Por qué seré un monstruo mejor? En cualquier caso, te he explicado mis condiciones y no voy a cambiarlas. Pues yo no. ¿Quieres conocer a tus padres, el rey y la reina Amaani? Ella sintió un extraño vacío en el pecho que no había estado ahí hasta ese momento y recordó cuando se había mirado al espejo y se había dado cuenta de lo mucho que se parecía a la reina y de que la historia que él le había contado sobre su linaje era sin duda verdad. Ella quería a los padres que conocía y nada podría sustituirlos. Pero tenía otros padres que no habían querido abandonarla y que lo habían hecho para protegerla. Unos reyes que habían vivido al otro lado del mundo casi toda la vida de ella. Unos reyes a los que ahora podía conocer. El deseo era tan intenso y agudo que la dejó sin aliento. No obstante, se negó a responder a Felipe. Pero, aparentemente, no fue necesario, ya que debía leerse en su rostro dicho deseo. «Excelente», dijo él. «Si quieres conocer a tus padres, volver a ver el palacio, podemos acudir al baile anual que celebran cada octubre. Me han dicho que, de niña, te encantaba. Sirven siempre sidra especiada, que parece que era tu preferida». Sus palabras le golpearon el pecho con la fuerza de un ladrillo. Ese sentimiento, esa nostalgia, ese tirón que sentía en las entrañas cuando el aire comenzaba a enfriarse y las hojas a caer. Era lo que recordaba. No lo recordaba en imágenes ni hechos, pero vivía en su interior, residía en sus huesos. Trascendía imágenes y momentos concretos y existía únicamente en el terreno de los sentimientos de forma profunda y poderosa. Era una raíz, no podía negarlo, una parte de ella que la unía a la Tierra, que subyacía a todo lo que era y que la había convertido en lo que era. Quería verlo, relacionarlo con algo real, con algo más que un sentimiento. ¿Recuerdas? afirmó él en un tono divertido que a ella casi la enfureció. Y lo deseas más que nada en el mundo. Tienes unos ojos muy expresivos, querida. Mejor para mí. Mejor para él porque podía manipularla, que era lo que estaba haciendo con la habilidad de un maestro. De pronto se sintió como una marioneta a la que habían cortado las cuerdas, como alguien a quien habían reprimido toda la vida y que ahora podía elegir entre un número infinito de posibilidades. Sus padres no estaban. Felipe no le caía bien, pero la necesitaba, lo que implicaba que no iba a verse presionada para comportarse de determinada manera. Con tal de estar allí, podría hacer lo que se le antojara, y él no le reprocharía nada mientras se comportara como era debido en público. No tenía que portarse bien ni hacer nada por nadie. No tenía que ser perfecta. Por supuesto que quiero conocer a mis padres, dijo sin suavizar el tono. A quien no le gustaría conocer sus orígenes. Te será imposible conocer a tu familia, desde luego, si les fallas, tal como parece que estás dispuesta a hacer. Me mandaron al otro lado del mundo, fingieron que había muerto, para salvarme de este destino. No, lo que querían era salvarte de mi padre. Sin embargo, un matrimonio de conveniencia es habitual entre miembros de familias reales. Y yo no soy mi padre. Eso importa, créeme. No es algo secundario. Si cuando naciste se hubiera concertado el matrimonio entre tú y yo, te habrían entregado a mi familia sin problemas. Lo que les ofrezco, lo que le ofrezco a tu país y lo que el tuyo puede ofrecer al mío, no es baladí. Y viceversa, lo que puedo hacer si me decepcionas tampoco lo es. ¿Crees de verdad que tus padres te dejarían casarte con un médico de Upper East Side de Nueva York? Pues encargaron a uno que me criara, así que no sé por qué no sería lo bastante bueno para casarme con él. Pero no pretendían que vivieras allí para siempre, sino que volvieras y asumieras tu puesto. Dime, ¿qué esperabas hacer con tu vida? He estudiado arte. Así que ibas a convertirte en alguien increíblemente útil para la sociedad. Dijo él con desprecio Siento mucho haber interrumpido tu trayectoria. A ella la invadió la ira y, como no le preocupaba mostrarse amistosa con él, lo demostró. El arte es importante. Desde luego. Es de lo que la gente se preocupa cuando el resto de sus necesidades están cubiertas. Es una de las cosas que embellece el mundo. Da esperanza a la gente y forma parte del paso de sobrevivir a vivir. Él esbozó una sonrisa. Parece que he descubierto algo que te apasiona es estimulante. Te pondré al frente del programa artístico para todas las escuelas del país. Tendrás la oportunidad de cambiar la educación. No te sorprenderá saber que mi padre ha sido muy austero con respecto a esta. No exagero cuando afirmo que ha sido un malvado dictador. Esta oferta de trabajo no vas a recibirla en Manhattan. ¿Qué vas a hacer con ese título? ¿Casarte con alguien famoso y organizarle las fiestas? Te aseguro que, a veces, las princesas son decorativas, pero mi reina no lo será. Te utilizaré en todo aquello para lo que te veas capacitada, en todas las formas que se te ocurran de mejorar el país. Hablaba con sinceridad, lo que era sorprendente. Parecía dispuesto a darle, sin ningún problema, la oportunidad de volver a relacionarse con sus padres y su cultura y la de cambiar las cosas utilizando lo que a ella más le apasionaba. Y ya verás la colección de arte que tenemos en el palacio se halla en el sótano esperando que alguien haga el inventario. Hay que abrir los museos del país. Hemos vivido una época muy oscura y ya es hora de que se haga la luz. Y si, sí, como dices, el arte forma parte de la vida, no de la supervivencia, debes ayudar a mi pueblo a vivir. Era extraño darse cuenta de que a él verdaderamente le importaba su país. Que lo único que le importaba fuera su país. Aunque ella estuviera en desventaja, también lo estaba él, porque la necesitaba, necesitaba que cooperase para proteger su imagen. ¿Y si me levanto delante de todo el mundo cuando vayas a anunciar nuestro compromiso y digo que me ha secuestrado? Tenía que preguntárselo. Si caigo, princesa, te prometo que caeremos los dos. No amenazó porque sí. Llevo años esperando el momento de liberar mi reino, de salvar a mi pueblo. Créeme cuando te digo que nada me detendrá. No voy a decir que soy un hombre obsesionado con hacer el bien. Me da igual que mi meta sea buena o no, lo que me importa es conseguirla. Y mi meta es que mi país sea grande y liberar a sus habitantes, y no me importa lo que deba hacer para lograrlo. Le acercó más el anillo. Póntelo. Ella vaciló unos segundos antes de agarrar la caja y abrirla lentamente. Se quedó sin aliento. Era verdaderamente precioso, un diamante engarzado en platino, claramente diseñado para tentar a una mujer a aceptar una proposición matrimonial. De pronto, se percató de lo que sería casarse con él. Implicaría no tener novio nunca ni enamorarse. Implicaría. Lo miró con el corazón golpeándola en el pecho. Por su mente pasaron una serie de imágenes, él acariciándola, besándola, nunca había besado a un hombre, a no ser que tuviera en cuenta cuando él la había besado estando inconsciente. Y no lo tenía en cuenta, aunque le resultaba difícil porque había sido la primera vez que otros labios se habían posado en los suyos. Al pensarlo en aquel momento, le ardieron. ¿Alguna pregunta? No tengo otra opción, ¿verdad? Siempre hay opciones, pero sus resultados pueden ser buenos o malos. Tienes la opción de no arruinar muchas vidas. Eso no es no tener opciones. Hay otra que es ser totalmente egoísta, y si decidía marcharse suponía que podría volver a su vida de siempre. Arruinaría un país entero, del que no había sabido nada hasta esa semana, y no conocería a sus padres. Sin embargo, podría volver a lo de antes y fingir que no había sucedido nada de todo aquello. Si estuviera en tu lugar, esa sería probablemente mi elección. Sus ojos oscuros brillaban y a ella le dio la impresión de que era un comentario calculado porque, en el momento en que lo había dicho, ella supo que la decisión estaba tomada. Ella no era como él ni nunca lo sería. Sus padres le habían inculcado la idea de que tener dinero como tenían no la hacía mejor ni los hacía mejores, de que ella había recibido una serie de privilegios y era responsable de aprovecharlos al máximo. Y ella se había propuesto hacerlo. En cuanto acabara de estudiar, pensaba dedicarse a trabajar en barrios desfavorecidos y a crear fundaciones. Pero allí le daban la oportunidad de hacer eso y mucho más. Su influencia como reina sería inestimable. Cerró la mano en torno a la cajita. Muy bien, lo haré. Él no sonrió ni pareció entusiasmarse, sino que reaccionó de un modo completamente diferente al que ella se había imaginado. Su hermoso rostro adoptó una expresión resuelta. Bien, ya está. Mañana lo anunciaré. Y habrá un baile para celebrar nuestro compromiso. Ya he mandado las invitaciones. Antes de saber si aceptaría. No dudaba que lo harías. Sus palabras la pusieron furiosa pero también la hicieron sentir algo más que no sabía describir, que no quería describir. Pues tal vez deberías dudar. Puede que un día te sorprenda. Él negó con la cabeza. Las buenas personas nunca te sorprenden, Briar. Son las malas las que pueden hacerlo, se levantó. Pide que te traigan café, dio media vuelta para marcharse. Eres mala persona. Él adoptó una expresión grave y seria. Soy, sea lo que sea, no es posible ayudarme. Yo en tu lugar, no lo intentaría. Y se fue dejándola a solas con su miedo, sus dudas y un diamante. Capítulo 5. El titular de la mañana siguiente fue que el príncipe Felipe Carrión de la Viña Cortés se iba a casar con la princesa de Berloren, que llevaba mucho tiempo desaparecida. Él pensaba que no era la mejor forma de que los reyes se enteraran de que había encontrado a su hija, pero les iba a mandar una invitación a la fiesta de compromiso por lo que no se enfadarían mucho. Aunque no creía que fueran, porque supondrían que se trataba de una trampa. La gente tardaría un tiempo en aceptar que no era tan maquinador como su padre. Claro que comenzar secuestrando a una princesa no era la mejor forma de demostrarlo. Pero esa era una de las cosas de las que Briar y él tendrían que hablar. Abrió las puertas de la habitación de ella y se mantuvo imperturbable ante la conmoción y el movimiento apresurado que produjo. No estoy vestida. «Soy tu prometido, que es precisamente de lo que he venido a hablar. No puedes comportarte así en mi presencia. No quiero que el mundo crea que te obligo a casarte conmigo». Ella asomó la cabeza por encima de una mampara. «¿Pero es lo que has hecho?» «Claro, pero no vamos a darle publicidad, ¿verdad? Perjudicaría mi propósito de tender puentes entre nuestros países. Menos mal que no vas a construir un puente de verdad» dijo ella volviendo a desaparecer tras la mampara. No te vistas por mí. Ella emitió un sonido de exasperación y unos segundos después apareció vistiendo una falda tubo negra y un top verde. Estaba deslumbrante. Lo había estado desde el principio, pero el nuevo guardarropa y el cambio de aspecto que le habían proporcionado sus empleados habían desvelado su belleza poco habitual. La había hecho ascender de ser guapa a ser alguien a quien se volverían a mirarla. Justo lo que él deseaba en una reina. También le gustaba su capacidad de plantarle cara. Si no hubiera sido valiente, se habría quedado con ella, desde luego, pero le habría supuesto un esfuerzo mayor porque le habría recordado a su madre. Y ya sabía cómo acababa aquello. No voy a ponerme delante de ti en ropa interior. Acabarás haciéndolo. Ella palideció levemente. Cruzaremos ese puente cuando lleguemos. El puente que dices que no construiré. Otro puente, evidentemente. Solo quería que te quedara claro. Me gustaría enseñarte el castillo. Ella pareció sorprenderse. ¿Por qué? Vives aquí y lo seguirás haciendo en un futuro próximo. No quieres visitar tu hogar. Supongo que es práctico, pero no entiendo por qué quieres ser tú el guía. Voy a ser tu esposo y vamos a tener que aparecer muchas veces juntos en público. Tendrás que aprender a comportarte como si mi presencia no te repeliera. No se me da bien mentir, dijo ella mirándolo con aquellos ojos oscuros sin fondo y una expresión serena. Pues aprende, le tendió el brazo. Vamos. Ella lo aceptó cerrando los dedos en torno a él como si fuera una serpiente venenosa. Ese leve e indeciso contacto le excitó. La atracción que había estado allí desde el momento en que la había visto latió en él con fuerza renovada. Ella tenía un aspecto lamentable después del accidente. Y eso unido a la logística para convencerla de que se casase con él, le había hecho olvidar parte de la atracción. Pero ahora la recordaba con ferocidad. Recordó a sí mismo que hacía mucho tiempo que no se llevaba a una mujer a la cama. Estaba totalmente centrado en poner en juego todas las piezas para subir al trono y no podía dedicarse a los placeres con los que habitualmente llenaba el tiempo. «¿Y has visto el comedor?» dijo señalando la habitación a su derecha. «Mis aposentos están por allí». Mi padre tiene otra ala distinta y no debes pisar esa parte del palacio, aunque el viejo estuviera incapacitado, no quería que Briar se le acercara. Ese instinto de protección le sorprendió. Por lo que a él respectaba, Briar era un medio para conseguir un fin, y no le inspiraba sentimientos intensos, a diferencia de los que le inspiraba su padre y la influencia que ejercía en las mujeres. No quería que el viejo depositara ni una gota de veneno en el oído de ella, porque sabía que sería mortal. De todos modos, no me apetece, dijo ella. Se está muriendo de verdad. Lo hará cualquier día de estos. Hace un tiempo que el cuerpo le falla. No hay esperanza ni nada que hacer, salvo esperar a que se ahogue en su propia bilis. No pareces triste. No lo estoy. Creí que te había dejado claro que lo odio. No soy ambivalente con respecto a él, sino que lo detesto. Mi legado vencerá el suyo. Ella no dijo nada, aunque se volvió hacia él y sus suaves senos le rozaron el bíceps, un simple contacto que no habría registrado de haber sido otra mujer, en otro momento. Pero iba a casarse con ella. Por primera vez, asimiló verdaderamente esa parte del plan. Sería la madre de sus hijos. Y tendría que hacerla feliz, cosa que no formaba parte del plan original. No había tenido en cuenta la felicidad de ella ni ninguna clase de sentimientos al decidir que la llevaría allí y la haría suya. ¿Por qué iba a haberlo hecho? Tenerlo en cuenta iría en contra de sus objetivos y no le gustaba que nada se interpusiera en su camino. Y tenerlo en cuenta en aquel momento no tenía nada que ver con la bondad de su corazón. En el caso de que lo tuviera, dudaba mucho que hubiera en él bondad alguna. Pero ella sería la madre de sus hijos y tendría que estar allí para ellos. Él conocía perfectamente la alternativa. De repente... La promesa que le había hecho a ella sobre el programa educativo de arte se convirtió en algo más que un soborno. Hablaba en serio sobre la colección de arte y el programa educativo. Podrás encargarte de ellos y nombrar un equipo para que te ayude con la enseñanza y la organización. Tendrás un presupuesto generoso. El país ha tenido dificultades financieras bajo el mandato de mi padre, pero yo he ganado miles de millones, que están fuera del país y bajo mi control para que mi padre no pueda ponerles las manos encima. Pero eso cambiará cuando muera. Ella dejó de andar y lo miró con expresión confundida. ¿Por qué vas a darme todo eso? Es por tu país, no por mí. Pretendo que no te sientas desgraciada. ¿Por qué te importa? Porque sé lo que es vivir en un régimen totalitario? Mi padre ha sido un dictador, pero ha sido incluso peor con los que vivían bajo su mismo techo. Eso no sucederá en mi casa. No someteré a mi esposa y a mis hijos a semejante trato. Ella lo miró con la boca abierta. —Hijos. —Por supuesto que los tendremos. Lo más importante para un gobernante es tener un heredero, ¿no? —Supongo. —No lo había pensado. —Claro que no. —Tú te has criado como plebeya. —Pero es un requisito. Mi linaje debe continuar. Ella frunció el ceño. —Pero yo, nosotros. ¿No quieres tener hijos? Ella volvió a fruncir el ceño. Sí, pero, las cosas han cambiado, porque voy a conocer a mis padres, a los biológicos. Siempre he deseado que hubiera alguien en mi vida con el que tuviera un vínculo biológico, lo que es una estupidez, ya que la sangre no importa. Lo que importa es que alguien te quiera. Y mis padres, los que me criaron, me quieren. Pero aún así. No tienes que explicarme nada. A mí, lo único que me mueve es la sed de venganza, así que no voy a poner en cuestión tus motivos. Quiero tener hijos, pero no había previsto tenerlos ya, ni con, se había ruborizado. Ni conmigo. Ni contigo. Eres un desconocido. Para entonces habré dejado de serlo, recorrieron un largo pasillo hasta llegar a una puerta doble azul y dorada que estaba cerrada. Aquí es donde tendrá lugar el baile para celebrar nuestra inminente boda. Abrió la puerta y le tendió la mano al mismo tiempo. «Ven conmigo, princesa». Ella le dio la mano de mala gana. Él sonrió. Se le daba bien hacer que la gente se sintiera a gusto, pero no se había esmerado con ella desde que se habían conocido. Haría bien en cautivarla. Ella, desde luego, estaría más contenta. Y sabía cómo cautivar a una mujer. Le habían dicho muchas veces que se le daba muy bien. Y a juzgar por las muescas del pilar de la cama, era verdad. No le sería difícil recurrir a esa habilidad con la princesa. Ahora que estaba con él, una vez que había accedido. ¿Sabes bailar? Ella se echó a reír. Claro que sí. Fui presentada en sociedad. Una debutante. Sí. Eres estupenda, de verdad. Y tus padres han hecho un magnífico trabajo contigo porque sabían que, al final, acabarías aquí. Ella frunció el ceño. Si lo que dices es cierto, esperarían que acabara en mi país, no aquí. Puede ser, sin soltarla de la mano, le rodeó la cintura con el brazo y la atrajo hacia sí. Te importa que practiquemos. Ella lo miró con los ojos como platos y la boca abierta. No necesito practicar. El mundo entero nos estará observando cuando bailemos por primera vez como pareja. No basta con saber bailar. «Tienes que saber hacerlo conmigo». Y así, sin música y sin sonido alguno en el salón, salvo el de sus pies deslizándose sobre el suelo de mármol, él comenzó a bailar el vals. Ella lo siguió maravillosamente, con gráciles movimientos, a pesar de que, por su expresión, se adivinaba lo que sentía. Él se inclinó levemente hacia ella. «Debes esforzarte en que parezca que no te repele mi contacto». Al decir esas palabras, se dio cuenta de que era él quien debía esforzarse para que su contacto no le repeliera. Era cierto que la relación había comenzado por la fuerza, pero no había motivo alguno para que no fuera mutuamente satisfactoria. No habría amor ni nada parecido. Él no creía en ese sentimiento y, por tanto, no era capaz de experimentarlo. Pero podían ser buenos compañeros. Y, por supuesto, podía haber entre ellos algo más que violencia y muerte, más que la dolorosa pérdida. Deslizó suavemente la mano por la cintura de ella para agarrarla por la cadera con firmeza. Ella lo miró a los ojos, claramente confusa. Él sabía por qué lo estaba, porque no le repelía su contacto en absoluto y no entendía por qué. No te sientas mal, dijo en voz baja. Tengo mucha experiencia. Te prometo que podría conseguir que pasaras, en solo unos segundos, de gritar mi nombre con ira a hacerlo con placer. Ella se puso colorada y trató de separarse de él, que la sujetó con firmeza para impedírselo y que siguiera bailando. Te da vergüenza que te guste que te toque, a él le fascinaba que alguien malgastara un solo momento en avergonzarse de algo que le producía placer. Había experimentado muy poco de pequeño y reconocía que posiblemente se hubiera pasado de la raya al dejar de vivir con su padre y descubrir a las mujeres. Y descubrir que, por muy mal que su padre lo hubiera hecho sentirse, la mano de una mujer en su piel hacía que se sintiera mucho mejor. Si se había pasado de la raya, no lo lamentaba. Nunca lamentaba sentirse bien. No te entiendo, dijo ella en tono neutro, sin molestarse en negar la acusación. Con la química, no hay mucho que entender, querida. Y no tiene sentido que neguemos la que hay entre nosotros. Al fin y al cabo, vamos a casarnos, ella apartó la mirada. Creías que serías una mártir en mi cama. Te prometo que podrás empezar tan serena y llena de espíritu de sacrificio como Juana de Arco, pero que, al final, cuando te queme, no será como estás pensando. ¡Qué arrogancia la tuya al suponer que estoy incómoda porque me da vergüenza! exclamó ella con la voz vibrante de una emoción que él no reconoció. ¿No se te ha ocurrido que tal vez, solo tal vez, no me sienta como crees? Perdona, contestó él sabiendo que no parecía una disculpa, pero tu negación llega un poco tarde. E incluso aunque tus palabras no te hubiesen traicionado, tu cuerpo te traiciona, princesa. Tus ojos, levantó la mano y trazó una línea debajo de su ojo izquierdo, se han oscurecido al mirarme y las pupilas se te han expandido. Eso indica excitación, no lo sabías. Ella tragó saliva. Tengo los ojos oscuros. Francamente, dudo que hayas notado algo así. Muy bien, prosigamos. «Tienes color en las mejillas. Te has sonrojado. Puede que esté enfadada y que esa sea la razón. Imagino que también estás enfadada, pero más contigo misma que conmigo», le pasó el pulgar por la mejilla y descendió hasta el labio inferior. «Te tiembla, y respiras deprisa. Eso podría ser miedo». «Sí, pero no me parece que seas una mujer que se asuste fácilmente. Supongo que ser atropellada por un taxi» te secuestren y que te lleven al otro lado del mundo no son cosas que asusten fácilmente, aunque a mí me han asustado. Él rió. De todos modos, volvió a acariciarle el labio inferior con el pulgar. No creo que me tengas miedo, sino que te asusta lo que podrías hacer, le metió el pulgar en la boca. Sí, tienes miedo de lo que podrías desear. Eso asusta, ¿verdad? Saber que no soy el príncipe azul, sino el monstruo, y desearme de todas formas. Eso te hace única. La mayoría de las mujeres solo conocen la superficie y no han tenido el gusto de que la secuestre. Desean la fachada. ¿Tú sabes lo que hay debajo y me sigues deseando? Me pregunto. Sintió en el pecho una extraña inquietud e hizo todo lo que pudo para no hacerle caso. No podía permitirse comenzar a tener conciencia en aquellos momentos ni a preocuparse por los sentimientos de ella. Tenía que seducirla. Al fin y al cabo, iba a ser su esposa. No iba a vivir un matrimonio sin sexo. Pero tampoco estaba seguro de que fuera a serle fiel a su esposa. Dependería de muchos factores, sobre todo de lo que mantuviera la paz en el palacio. Tal vez ella no deseara ser objeto de sus atenciones. Sin embargo, como se había percatado unos minutos antes, debía tener en cuenta la felicidad de ella. Le resultaba nuevo y extraño preocuparse por los sentimientos ajenos. Aunque solo fuera para evitar que ella, no quería repetir los pecados de su padre. ¿Qué es lo que te preguntas? Le resultó extraño que ella pareciera sincera al preguntárselo, que no se burlara o lo pusiera a prueba. Tenía una experiencia muy limitada con gente que fuera sincera, pero briar lo parecía. Y había algo en ella, su juventud, su inocencia, en su círculo, en su mundo, había muy pocos inocentes, todos eran culpables de algo supuso que acabaría averiguando de qué era ella culpable, porque no podía ser que fuera lo que parecía. Nadie lo era. Sin embargo, la forma en que le había hecho la pregunta. Me pregunto si no pasaría lo mismo con cualquier otra mujer, dijo en tono duro. Tal vez no seas única, tal vez, cualquier mujer, ante la posibilidad de casarse con un príncipe que va a ser rey, ante la oportunidad de ser reina, pasaría por alto el hecho de que yo sea una bestia. Yo no paso nada por alto, señaló ella. Me tienes prisionera para que acceda a casarme contigo. Él se sintió extrañamente aliviado al oírla, sin saber por qué. Es verdad. Le seguía acariciando el labio inferior y el color de las mejillas de ella se intensificaba. Y déjalo ya, dijo ella. No estoy seguro de querer hacerlo. Pues quiero que lo hagas. Él bajó la mano. Y se sintió satisfecho cuando ella lanzó un lento suspiro que, estaba seguro, era de desilusión. Ella hubiera deseado que la presionara, tanto si lo reconocía como si no. Era así. Debe de ser agradable, dijo él al tiempo que la soltaba y daba un paso atrás, librarse de toda responsabilidad en una situación. ¿A qué te refieres? Soy un secuestrador y un chantajista. No es una lista muy larga, pero es dañina. En cambio tú, ¿qué eres? Una víctima, supongo, que no tiene más remedio que casarse conmigo, lo que, indudablemente, te beneficia de muchas maneras. Pero puedes decir que no te mueve el título ni el dinero, cuando, en realidad, podrían hacerlo. Basta ya. Estás distorsionando la situación, que bastante mala es de por sí. Él se echó hacia atrás como si lo hubiera abofeteado. Era cierto que estaba manipulando la situación y se dio cuenta de que lo hacía a favor de su objetivo, lo que contradecía el hecho de que acabara de percatarse de la necesidad de hacer algo para ponerla contenta. Pero no sabía cómo mantener una conversación de verdad, solo sabía burlarse y presionar, para salir siempre ganando. No sabía cómo conectar. Parecía que ella sí sabía hacerlo. Le había hecho una pregunta aparentemente sincera. Su respuesta, en parte, también lo había sido. Muy bien, vamos a dejarlo por hoy. ¿Qué más puedo hacer con mi tiempo? Lo que quieras, salvo volver a Nueva York. He informado a mis empleados de la posición que ocuparás después de que nos hayamos casado. Es posible que puedas comenzar a organizar la colección de arte inmediatamente. Ella pareció sorprendida. ¿En serio? Sí. ¿Por qué voy a impedir que lo hagas? Ha sido una de las cosas con las que te he sobornado. Ella parpadeó. Supongo que sí. No quiero hacerte desgraciada. La base de nuestro matrimonio es, sin lugar a dudas, el secuestro y el chantaje, pero no veo por qué no puedes pasártelo bien. Creo que eso es lo más sincero que has dicho desde que nos conocemos. ¿El qué? Que no entiendes por qué no voy a pasármelo bien, a pesar de que me ha secuestrado y chantajeado. La situación es la que es. Supongo que nos volveremos a ver en la fiesta de compromiso. Ella pareció aliviada de estar un tiempo sin verlo él tendría que dejarlo pasar. Había tiempo. Se alejó de su prometida, de la mujer que llevaba su anillo y ni siquiera quería estar con él en la misma habitación. Y no hizo caso del abultamiento de su entrepierna mientras se marchaba. Era hermosa, pero no especial. Ninguna mujer lo era, nadie lo era. Él no era un sentimental que creyera en esas cosas. No obstante, mientras recorría el pasillo hacia su despacho, tuvo que hacer un esfuerzo para desterrar la imagen de ella con los ojos muy abiertos y la sinceridad grabada en el rostro, mientras le preguntaba, solo por curiosidad y de modo sincero, qué era lo que él se preguntaba. Y al sentarse al escritorio se esforzó en desterrar el sombrío pensamiento de que la sinceridad de ella con él no duraría. Esa franqueza, esa inocencia que ella poseía, se verían anuladas por la oscuridad que él tenía en su interior. Era tan inevitable como que fuera a ser reina, e igual de necesario. No había nada que hacer al respecto. Y no iba a sentirse culpable. El sentimiento de culpa era para quien podía permitirse tener conciencia. Y él no era de esos. Capítulo 6 La fiesta de compromiso llegó más deprisa de lo que Briar esperaba. Era el momento en que Felipe la presentaría al mundo como su prometida. Y, para ella, sería la primera vez en que aparecería en público. Le habían ofrecido dos vestidos de alta costura para la ocasión y los estilistas mantenían un encendido debate sobre si debía elegir el rosa o el azul. Ambos tenían un corte espectacular, diseñado para realzarle la figura. Finalmente, se decidió por el azul porque, cuando ella daba vueltas lo hacía al mismo tiempo que su cuerpo, sin esfuerzo. Por eso y porque era un poco más holgado en las caderas, y le daba la impresión de que lo iba a necesitar. Era delgada por naturaleza, con gran pesar por parte de sus amigas de la universidad, pero incluso a ella le apretaban los vestidos después de pasarse una fiesta comiendo. Y las exquisiteces del palacio eran increíbles. Suponía que si aún la tenían que secuestrar, lo mejor era que lo hiciera un príncipe, buena comida, buena vivienda y ropa extraordinaria. Mientras le subían la cremallera del vestido, se miró el anillo que le brillaba en la mano izquierda. Así estaban las cosas: su rapto había tenido como resultado el compromiso matrimonial con un príncipe aunque ella ya poseía un título. El estómago se le encogió al recordar que sus padres biológicos estaban invitados a la fiesta de esa noche. Irían. Los vería por primera vez desde su infancia. ¿Y qué haría? Le daba la impresión de que se vendría abajo, de que se hundiría, lo que no le había sucedido después de que el príncipe la secuestrara en Nueva York. En ese momento se dio cuenta de que era extraño que no hubiera llorado. Supuso que, en parte, se debía a que se temía que si derramaba una sola lágrima no podría parar. Respiró hondo y se miró al espejo. La mujer que la miraba desde él le resultó menos desconocida que una semana antes, con el maquillaje aplicado con mano experta y los rizos hermosamente peinados. Le entró pánico y apartó la mirada. No podía ablandarse en ese momento. Debía dejarlo para más tarde. Lo apuntaría en su nuevo plan de trabajo, regalo del príncipe Felipe. Él había cumplido su palabra y no lo había vuelto a ver desde que habían estado en el salón de baile. Le estaba agradecida por ello. Lo sucedido allí la confundía, lo que había sentido, que era lo mismo que cuando lo había visto en la calle. Y seguía volviendo a lo que él le había dicho, que le gustaba, a pesar de saber que era un monstruo. Tal vez la palabra, gustar, no fuera la adecuada. ¿Qué la atraía? ¿Qué lo deseaba? Apartó la vista del espejo y se apretó el estómago con la mano. «Todo va a salir bien», dijo la estilista interpretando sus nervios equivocadamente. A ella le daba igual que creyera que estaba nerviosa por el baile. Bueno, lo estaba, pero por sus padres y por el príncipe, por el hombre por el que debía sentir repulsión, al que debía odiar. El hombre que la hacía sentir como ningún otro. La condujeron por el pasillo hasta una habitación que servía de entrada privada al salón de baile sabía que los invitados ya habían llegado y que la iban a presentar, junto al príncipe, de manera formal. Todo eso lo entendía. Aunque no la habían educado como si perteneciera a la realeza, como su padre ocupaba puestos importantes en lugares importantes, en cierto modo era como si perteneciera a la realeza estadounidense. La etiqueta formaba parte de su educación, y suponía que le sería útil. Teniendo en cuenta todo lo nuevo que debía aprender, al menos no debía preocuparse del lenguaje de lo formal. No sabía qué esperaba ni quién la conduciría al salón, pero no se esperaba que fuera Felipe. O tal vez sí, pero no estaba preparada para verlo. Él estaba, bueno, no era justo lo bien que le quedaba el traje. Debería tener un aspecto monstruoso, porque era un monstruo, porque era egoísta, porque estaba dispuesto a todo con tal de lograr sus objetivos, sin importarle a quien hiciera daño. Pero todo eso no importaba, no disminuía la intensidad de su masculina belleza. La perfección de sus anchos hombros, el rostro exquisitamente esculpido, que era una obra de arte en sí mismo. Estás muy guapa, dijo él. Ella pensaba lo mismo de él, pero prefería morir antes que confesárselo. De todos modos, le daba la impresión de que él ya lo sabía. Era evidente por el brillo de sus ojos y la leve mueca de su boca. No era, desde luego, un hombre caracterizado por su humildad. ¿Por qué le resultaba eso atractivo? ¿Por qué había aspectos de él que le resultaban atractivos? ¿Vas a casarte con él y a acostarte con él? Sintió calor en todo el cuerpo. No debería estar pensando en eso en aquel momento. En realidad, debería dejar de pensar en él todo lo que le fuera posible, pero tendría que esperar a estar sola, a no tenerlo frente a ella como referencia visual de lo que iba a suceder, para no verse tentada a imaginar cómo estaría sin toda aquella tela sobre su masculino cuerpo. Él debería horrorizarla. Si hubiera justicia, si las hormonas funcionaran de forma lógica, debería horrorizarla. Siempre había creído que estaba por encima de aquella ridiculez. Sin embargo, parecía haber estado esperando al hombre equivocado para excitarse. —Están mis padres. Era algo que debía saber. —De nada, dijo él en tono seco. Ella tardó unos segundos en recordar que le había dicho que estaba muy guapa, pero no iba a agradecérselo, sobre todo porque quería que su relación con él fuera todo menos cordial. De momento. Suponía que, como había accedido a casarse con él, al final tendría que relajarse. Tal vez cuando se permitiera pensar en tener intimidad con él. Tal vez. ¿Están o no? Sí, y han pedido una audiencia privada contigo, que les concederé cuando haya hecho tu presentación oficial. De repente, ella se sintió mareada, pero, en vez de apoyarse en la pared, se inclinó hacia adelante con el brazo estirado y tocó con la mano el pecho de él. Se tambaleó y él la agarró por la cintura y la atrajo hacia sí. —Estás bien. Ella lo miró, mejor dicho, le miró la nuez, la afilada línea de la mandíbula y la curva de sus labios y sintió el corazón de él bajo su mano mientras se preguntaba si siempre le latía con tanta fuerza y velocidad. No, ¿cómo voy a estar bien? Sabía que era adoptada, que mis padres biológicos eran otros, pero no esperaba conocerlos y, mucho menos, que fueran reyes y me hubieran abandonado contra su voluntad. Parpadeó con fuerza para no llorar. Y él parecía, por primera vez desde que lo había conocido, parecía asustado, como si le aterrorizaran sus lágrimas. «Estoy seguro de que todo saldrá bien», dijo él con voz repentinamente tensa. «¿Cómo va a salir bien? Yo solo tuve unos padres y no me resultaron muy útiles ni me dieron mucho amor. En cambio, tú tienes dos padres y dos madres que parecen quererte mucho. ¿Cómo no va a salir bien?» Había algo extraño en su forma de decirlo, pero siempre lo había cuando hablaba de sentimientos, de la relación o falta de ella entre personas. Ella se había percatado el día que habían bailado en el salón de baile y casi la había entristecido. No sé cómo enfrentarme a esto, cómo manejar nada de todo esto. Hace una semana, solo era Briar Arcourt y ahora soy una princesa perdida hace mucho tiempo. Te encontré, ya no estás perdida. Ella no le dijo, mientras lo tomaba del brazo para salir al salón de baile, que se sentía más perdida que nunca. Se guardó ese comentario para sí. Las puertas se abrieron y salieron a una escalera, desde la que los anunciaron como el príncipe Felipe y la princesa Talia. Era extraño porque aún no le parecía que aquel nombre fuera el suyo. Pero, mientras bajaban, la sensación de fantasía desapareció y le pareció que el momento era el más real que había vivido desde su llegada. Era extraño, ya que aquello parecía sacado de una película. Era extraño que fuera el primer momento que le parecía real desde la semana anterior o tal vez fuera que había asimilado, por fin, la innegable realidad, el hecho de que, si se tratara de un sueño, ya debería haberse despertado, que no podía seguir fingiendo que acabaría por despertar. Entonces los vio. Bueno, vio a la reina Amaani. Su parecido con ella era extraordinario. Era hermosa y de piel oscura y estaba al lado de su marido, el rey Berent, al que agarraba del brazo. Llevaba una pesada corona dorada sobre el cabello oscuro para indicar su rango. El rey tenía penetrantes ojos azules, nariz grande y barba y pelo grises muy cuidados. Mayor que su esposa, seguía siendo un hombre guapo y su presencia denotaba su estatus en mayor medida que la corona. Briar se aferró al brazo de Felipe como si, de no hacerlo, fuera a derrumbarse. Era perverso que tuviera que apoyarse en él en aquel momento, cuando debiera separarse y correr hacia sus padres. Pero tenía miedo de caerse al suelo si lo soltaba. Los invitados se convirtieron en formas borrosas, negras los hombres, de todos los colores las mujeres. Lo único que veía era a sus padres. Y a Felipe. Lo seguía viendo, sintiendo su calor y su fuerza. Tragó saliva mientras se acercaba a los reyes. «Salgamos al balcón», dijo Felipe guiándola entre la multitud hacia un gran balcón con vistas al jardín. Nadie lo siguió, y ella se dio cuenta de que había guardias que impedían que ningún invitado abandonara el baile para interrumpir el reencuentro. De pronto, Briar se vio abrazada por sus padres. Y fue entonces cuando perdió el control de sus emociones y se echó a llorar. No había nada que decir porque la situación trascendía las palabras. Ya habría tiempo de preguntar por lo sucedido desde que no se habían visto. Aunque comprendió enseguida que sabían lo que había estudiado y que habían recibido fotos suyas de su infancia en adelante. Era ella la que no sabía nada de su pasado ni de su familia, su país, el palacio que había sido su hogar, sus hermanastros y sus esposas e hijos. Pero habría tiempo para eso más tarde. De momento, solo había aquello, el reencuentro alegre y tremendamente triste que llevaba toda la vida esperando sin siquiera saberlo. Alzó la vista y contempló a Felipe, que los miraba como si no los entendiera. Ella no debería mirarlo en aquel momento» pero había sido un elemento fundamental para que aquel reencuentro se llevara a cabo. Sin embargo, de no ser por el padre de él, a ella no la hubieran dado en adopción. Pero, entonces, no habría conocido a los padres a los que tanto quería y que la habían criado. Todo se le confundía en la cabeza y ya no sabía lo que sentía, si estaba triste o alegre, enfadada con el hombre tan guapo que estaba apartado de ellos o si sentía compasión por él. Si quería huir de él o acercársele. Por desgracia, dijo él, no podemos quedarnos aquí toda la noche. El rey miró a Felipe con expresión grave. No nos habéis robado ya, tú y tu gente, suficiente tiempo. Desgraciadamente, contestó Felipe. Sin embargo, en el futuro tendréis todo el tiempo del mundo para estar juntos. No es mi intención apartarla de vosotros, sino que haya buena relación entre ambos países. Esto es un reencuentro no solo de nuestras familias, Sino de Berloren y Santa Milagro. Entiendo que no le guste la táctica, pero Briar ha accedido a casarse conmigo, perdón, la princesa Talia ha accedido a casarse conmigo. La reina Amahan y parecido lida por el uso del otro nombre de su hija, pero dio un paso hacia adelante. ¿Qué nombre prefieres? Preguntó a Briar con voz suave. No lo sé. Tengo que acostumbrarme a todo esto. Sabemos cómo te llamaban, y si quieres seguirte llamando Briar puedes hacerlo. Italia, dijo ella, sin saber si quería o no, porque no quería causar más dolor a los reyes, después de todo lo que habían sufrido. Podemos buscar otra forma, afirmó su padre mirando a Felipe con dureza. Briar negó con la cabeza porque sabía que era imposible. Su padre era demasiado orgulloso para reconocerlo. No hace falta. Llevo fuera mucho tiempo y no he tenido la oportunidad de formar parte de esto, de la vida de la realeza y de servir a mi país puedo hacerlo así, se dio cuenta mientras lo decía de que hablaba en serio. Sus padres le dieron un último y largo abrazo antes de volver al salón de baile, y se intercambiaron promesas de que ella iría a ver Loren en cuanto le fuera posible y ellos visitarían el Palacio de Santa Milagro con frecuencia. Creo, dijo Felipe mientras andaba lentamente detrás de ella con las manos en la parte inferior de su espalda, que te llamaré briar. Que la tocara y le dijera eso le produjo una descarga eléctrica. No sabía por qué le afectaba que la fuera a llamar Briar. No hace falta. Voy a hacerlo. Ella se detuvo y se volvió a mirarlo. Él siguió con las manos en su espalda. Y si no quiero. Lo haré de todos modos. Ella frunció el ceño. ¿Por qué? Él la examinó detenidamente. En sus ojos había algo más afilado y claro de lo habitual. Fue entonces cuando ella se dio cuenta de que esa actitud indolente que a veces se ponía como una capa era exactamente eso, algo que se ponía. Se preguntó cómo sería el hombre real, el que no era ni el príncipe azul ni el monstruo, el que estaba bajo todo eso. Y también se preguntó si seguiría existiendo o si lo habría enterrado bajo el muro de roca que había construido alrededor de cualquier clase de autenticidad. Porque creo que te gustaría que no se borrara todo tu pasado. Puede que fuera menos doloroso fingir que su infancia en Nueva York, su familia y sus amigos no existían. La idea hizo que se sintiera vacía. La vida es dolorosa, dijo él. La pérdida lo es. Reconoces que he experimentado una pérdida por tu culpa. Las circunstancias son las que son. No tiene por qué ser una pérdida, a no ser que, amabas a alguien en tu país. Ella negó con la cabeza. Si lo hubiera hecho, para empezar, no habría hablado contigo en la calle, tal vez hubiera debido mentirle, tal vez habría sido mejor. Pero él pronto se habría enterado de que no era cierto. Eso suponiendo que no lo supiera ya, que aquella pregunta no fuera otra trampa. Parecía que él sabía lo que sentía antes que ella misma, que entendía cómo reaccionaba su cuerpo, cuando a ella la confundía. «Tú también lo sentiste», dijo él y su voz fue como una caricia deslizándose por su cuerpo y llegando a sitios donde nadie antes lo había hecho. Quiso negarlo, fingir que no sabía a qué se refería. Y verdaderamente no quería preguntarle qué quería decir con aquello de que ella también lo había sentido, como si él hubiera sentido algo más que la emoción del cazador que divisa la presa. No deseaba entrar en eso ni mirarlo en busca de su humanidad. Era mucho mejor que solo contemplara su fachada, que solo viera al monstruo, que no intentara mirar por encima del muro de roca. Sin embargo, le parecía que él tiraba de ella hacia sí, que ella tenía la innegable necesidad de entenderlo. Tal vez eso no estuviera tan mal ni fuera tan peligroso intentar entender al hombre con el que se suponía que iba a pasar el resto de la vida. ¿Qué sentiste cuando me viste? Preguntó ella. Eres hermosa, y reaccioné a tu belleza. Al fin y al cabo, soy un hombre. Hay muchas mujeres bellas. Sí, pero muy pocas representan el pago de una deuda con mi país, algo cambió en su expresión que ella no supo descifrar. Su humor cambiaba como la arena del desierto, sin previo aviso. Sabías que mi padre había renunciado a casarse cuando anunció que te reclamaría. No pretendía tomarte como esposa, sino convertirte en su amante, cuando cumplieras 16 años. Ella se quedó horrorizada. De verdad. Parpadeó con rapidez. Pero ¿y tu madre? Había muerto. De todos modos, ella nunca le había importado. Tuvo amantes durante todo su matrimonio. Las paseaba por el palacio cuando le parecía bien. Mujeres más jóvenes que no estaban cansadas de una vida de maltrato e indignidad. Y él se aseguró de que mi madre supiera que eran infinitamente más deseables que ella, que era una fracasada por muchas razones, entre ellas yo. Nunca pudo conmigo, no pudo mantenerme en mi sitio. Mi padre se lo había exigido, pero ella no pudo hacerlo. Y él convirtió su vida en un infierno, en parte porque disfrutaba haciéndolo, en parte por mi culpa. Él te enseñó que eso era normal, dijo ella mientras se preguntaba cómo iba él a haber tenido la posibilidad de desarrollar una conciencia. Sí, pero yo sabía que no lo era. Sabía que estaba mal tomar a una mujer 40 años más joven, que digo una mujer, una niña, y convertirla en su juguete. Yo nunca he pensado en utilizar a las mujeres de ese modo, pero reconocí que tú me serías útil, que tu simbolismo podría cambiar. Es extraño, porque nunca me he sentido como un símbolo, sino como una chica. Soy consciente de que no eres ninguna de las dos cosas, se acercó a ella y le acarició el rostro con los nudillos. Eres demasiado cálida y estás muy viva. Además, no eres una chica, sino una mujer. Por primera vez, ella se sintió como tal. Mientras él deslizaba un dedo lentamente por su piel y la miraba con sus ojos oscuros, le pareció que no era la chica alta y torpe que era completamente diferente de quienes la rodeaban, algo que despertaba la curiosidad, ni la niña con ropa elegante que jugaba a ser lo que no era. No, en aquel momento y en aquel lugar se sintió mujer. Y quiso averiguar por qué y responder a todo lo masculino que había en él y explorar lo que significaba. Pero todo estaba enredado, mezclado con la realidad de la situación, y lastrado por el diamante que llevaba en el dedo, como si fuera una piedra de molino. Tal vez solo estuviera sucumbiendo a la locura de la situación. Tal vez hubiera perdido el juicio. ¿Acaso importaba? Esa era la verdadera pregunta. Él deslizó los dedos hasta su mandíbula y, después, hasta el centro de su barbilla y le levantó el rostro hasta que sus bocas quedaron muy próximas. A ella le pareció que se elevaba del suelo, que sus pulmones y su cuerpo estaban completamente llenos y se expandían hasta parecerle que iba a estallar por el sentimiento, cualquiera que fuera, que la dominaba. Un sentimiento extraño y desconocido. No estaba segura de que le gustara ni de lo contrario. Majestad, dijo una voz detrás de ellos. Felipe bajó la mano y retrocedió. ¿Qué pasa? Preguntó sin apartar los ojos de ella. Príncipe Felipe, es su padre. Al oírlo, Felipe se volvió hacia el hombre que había entrado en la terraza. ¿Qué pasa? El rey ha muerto. Los ojos de Felipe se quedaron vacíos y ella sintió el frío que irradiaba su piel. No habló durante unos segundos. Después, alzó la cabeza hacia el cielo con una expresión de arrogancia y falta de remordimientos. Por fin habló, con una extraña sonrisa en los labios. ¡Viva el rey! Capítulo 7. Creo que haremos más de un anuncio esta noche, dijo Felipe en tono duro. Se estiró los puños de la chaqueta y volvió a entrar en el salón de baile dejando sola a Briar, que se sentía totalmente impotente. La reacción de él la había asustado y no la entendía. No sabía por qué esa reacción la había golpeado en el pecho haciéndole difícil respirar. Vio que la gente salía del salón y se dirigía a las escaleras para marcharse mucho antes de lo previsto. Se levantó la falda del vestido y entró a toda prisa. Oyó gritar a Felipe, sin entender lo que decía, ya que hablaba en español. Después lo hizo en inglés. La fiesta ha terminado. Mi padre ha muerto. Ahora ascenderé al trono. No habrá más baile esta noche. Váyanse a casa. Fuera todo el mundo. Y todos obedecieron, ya que era el rey. Los únicos que dudaron fueron los padres de ella. Briar se dirigió hacia ellos. Debéis macharos, dijo poniendo la mano sobre la de su madre. «Estás segura de que estarás bien». Miró a Felipe, que estaba tranquilo y sereno. Supo que no era así como se sentía, que era mentira. Lo sabía. Era otro de sus juegos, de sus fachadas. «Sí», dijo. «Estaré bien. Dejadme con él». El salón de baile se quedó vacío, salvo por la presencia de los dos. Y ella se percató de que no había elegido a Felipe cuando había aceptado su proposición matrimonial ni cuando él le había puesto el anillo, sino en aquel momento. No sabía con certeza si podría llegar a explicárselo, solo sabía que la necesitaba. Necesitaba a alguien, y a ella no se le ocurría quién más podía ser. Las mesas seguían llenas de comida y por los altavoces sonaba música. Pero no había nadie más, ni un solo invitado, ni un solo criado con la araña brillando por encima de ellos y todas las luces encendidas, resultaba inquietante, sobre todo por la profunda emoción que emanaba del príncipe. Ella estaba con él. Tuvo la sensación de que lo había estado desde que lo había visto por primera vez. Entonces, su mundo había cambiado. Con independencia de lo que hubiera sucedido después, en ese momento había conectado con él. —Estás bien. Él la miró y la expresión de su rostro le indicó que le sorprendía que siguiera allí. —Claro que sí. —¿Por qué no iba a estarlo? Se estiró los puños y el nudo de la corbata, a pesar de que estaba en su sitio. —Tu padre ha muerto. —Sí, y ahora soy el rey. —Y todo lo que llevo 20 años deseando puede hacerse realidad. —Estoy perfectamente. —No lo parecía. —Felipe, dijo ella dando un paso hacia él. Él se volvió bruscamente, agarró el borde de una de las mesas con comida y la volcó. Ella ahogó un grito y retrocedió mientras el suelo de mármol se llenaba de trozos de cristal y el champán corría como si fuera un río. «Me siento mejor», afirmó él. «Sí, me siento mejor. ¿Qué desperdicio de comida? Haré una donación por una suma equivalente al precio de tu anillo. ¿Te parece bien? No te estaba, solo quería». Mi padre no poseía ni una sola cualidad que lo redimiera, Briar, ni una. Trataba injustamente a todo aquel con quien se cruzaba. Y esto, señaló la mesa volcada, lo habría enfurecido. No soportaba el desorden, y no lo soportaba mientras él creaba el caos en el interior de todos los que vivían con él. Creo que es la mayor de las paradojas. Afirmaba que quería que todo discurriera con tranquilidad mientras destrozaba a mi madre. Dime si eso tiene lógica. Ella negó con la cabeza. —No. —Claro que no. Te prometo que no te haré desgraciada, comenzó a recorrer el salón con movimientos agitados. Se agarró el puño de la camisa con el pulgar y el índice y se la estiró. Y volvió a hacerlo. —¿Por qué no tiene sentido? No soy un hombre blando. No creo en el amor ni en el romanticismo, pero, desde luego, puedo llevar a cabo la hazaña de no ser un cruel canalla. Ella se quedó unos segundos inmóvil, sin acercársele ni alejarse de él. No sabía si se produciría otra explosión de violencia, y no le sorprendería que así fuera. Él era pura energía y estaba lleno de una emoción maníaca que nunca había visto. Ella no tuvo que acercársele porque, unos segundos después, fue él quien salvó la distancia que los separaba. Los ojos oscuros le brillaban y, de repente, esos ojos fue lo único que ella vio mientras él la abrazaba por la cintura y la atraía con fuerza hacia sí. Ella no podía respirar y no tuvo tiempo de reaccionar porque la boca de él se pegó a la suya, sus labios tomaron los de ella, devorándola. Nunca la habían besado, así que no sabía qué esperar. Pero no aquello, desde luego. No se lo hubiera imaginado ni en la más alocada de sus fantasías. Porque, en ellas, un beso era algo dulce y romántico, algo que se compartía con el ser amado o con alguien por quien sentías cariño. Y ella no sentía ningún cariño por Felipe. Sin embargo, eso parecía carecer de importancia, porque, aunque no hubiera cariño, había otra cosa, algo caliente e insensato que la abrasaba como un incendio. Y daba igual lo que él hubiera sido antes y lo que ella pensara de él, aquel fuego la consumía y no dejaba más que cenizas, lo que hacía que le fuera imposible recordar cómo había llegado hasta allí y quién era. La princesa Talia Obriar Arcourt, si era prisionera, no vía a la fuerza o si besaba a aquel hombre simplemente porque era el único al que había deseado en su vida. Durante unos segundos, se quedó inmóvil, maravillada ante el beso, mientras él le recorría los labios cerrados con la lengua pidiéndole que lo dejara entrar. Ella no sabía qué hacer ni lo que quería. El corazón le latía con tanta fuerza que tenía la certeza de que él lo oía seguro que lo sentía contra su pecho por lo estrechamente abrazada que la tenía. Ella tenía los brazos pegados al cuerpo y los puños cerrados. Entonces, él la agarró de otro modo. Abrió los dedos y la asió con firmeza y seguridad haciendo que se sintiera extrañamente cómoda. Con la otra mano, le agarró la nuca y le inclinó la cabeza hacia atrás. Penetró en su boca profundamente y la degustó. Después de eso, ella se sintió totalmente perdida en las sensaciones que la recorrían como fuego líquido, en el calor de él, en su presencia y la fuerza de su cuerpo. Y en el deseo que no sabía que su cuerpo fuera capaz de sentir. Siempre había creído que no era apasionada. Los chicos con los que iba a la universidad no la tentaban. Pero ese era el problema, un problema del que se había dado cuenta al conocer a Felipe, que eran chicos, y él era un hombre, un hombre que apelaba a todo lo femenino que había en ella, un hombre que hacía que se diera cuenta de que era una mujer. El hombre que hacía que se diera cuenta de lo maravilloso que era serlo. Le dolían los senos y él la estrechó con más fuerza, aplastándola contra el duro muro muscular de su pecho. Ella quería que la acariciara, sentir sus manos, no aquel contacto pasivo que la provocaba con lo que deseaba sin ofrecérselo. Como si le hubiera adivinado el pensamiento, el cambio de postura y, en lugar de acariciarla, dejó que se diera cuenta del efecto que tenía en él dejó que notara la prueba de su propia excitación presionándole el vientre como una barra de hierro. Ella nunca se había acercado a un hombre lo suficiente para experimentar aquello. Y le encantó. Se deleitó en ello, en el efecto que le producía. No se sintió torpe ni diferente, sino singular y hermosa. Que tuviera el poder de influir en aquel hombre, glorioso y embriagador, como lo hacía, como no iba a sentirse total, puramente deseada salvo porque era quien la había secuestrado, el hombre que la había obligado a comprometerse con él. Esos pensamientos le daban vueltas en el cerebro junto con la niebla de la excitación. Sabía que debía aferrarse a esos restos de cordura, pero no quería hacerlo. No quería actuar con cordura. No en aquel momento. Lo que quería era esa insensata locura que, estaba segura, sería su perdición. Pero ya estaba perdida, no. Toda su vida había sido precavida, le habían dicho que tuviera cuidado, y todo para huir de aquel hombre. Pero allí estaba, en su palacio, en sus brazos, y él la consumía. Ya era tarde. El dragón la había atrapado, por lo que era mejor rendirse. Nada más podía hacer. Y en aquel momento, le pareció que lo más lógico era entregarse a él. Él gruñó y cambió la posición de ambos, empujándola hacia atrás hasta tocar las ventanas que daban al jardín. Ella sabía que, a pesar de que parecía que estaban solos, había aún cientos de personas en el palacio, pero le daba igual. Todo le daba igual, salvo aquello. Él desplazó las manos hasta agarrarla de las caderas y clavarle la punta de los dedos. A ella le gustó, le encantó aquella sensación de que la anclaba al suelo, porque le daba la impresión de que corría el peligro de desaparecer volando. Después, él deslizó las manos hacia arriba y le agarró el cuello del vestido y rasgó la delicada tela para dejar al descubierto sus senos a su hambrienta mirada. Ella ahogó un grito y apartó su boca de la de él jadeando. Felipe, dijo con voz entrecortada, pero él no dio muestras de haberla oído. Parecía poseído. Tenía la mirada extraviada y todo él irradiaba desesperación. Ese era el hombre verdadero, y ella lo supo, conmovido, desquiciado, roto, necesitado de algo que ella no sabía si podría darle ni si quería dárselo. Lo había conocido hacía una semana y, en ese tiempo, le había entregado la vida. Sin embargo, no sabía bien lo que sería entregarle también su cuerpo. Y seguía sin saberlo. Entonces, él bajó la cabeza y se metió uno de sus endurecidos capullos en la boca, gimiendo al hacerlo. Ella levantó las manos, sin saber si lo hacía para abrazarlo o para apartarlo. Al final, las introdujo en su cabello oscuro y las dejó allí mientras él seguía prodigando atenciones a sus senos. Y, durante unos segundos, se preguntó qué clase de mujer era. Y recordó lo que él le había dicho, que, aun sabiendo que era un monstruo, lo deseaba. Y viéndolo así en aquel momento, lo deseó aún más. Le gustaba más ese hombre que el playboy que había conocido el primer día, que el príncipe cínico y retorcido que siempre trataba de ganarla por puntos. Le gustaba así, peligroso, con bordes afilados que podían cortarla hasta los huesos. O tal vez, gustar, no fuera la palabra adecuada, tal vez se tratara de algo más profundo, algo que atravesaba la soledad de la precavida infancia que había tenido, esa extraña sensación de aislamiento, de sentirse inadecuada, diferente, que siempre la acompañaba dondequiera que fuera. No, gustar, no era la palabra adecuada. No estaba segura de que le gustara nada de aquello, pero creaba una necesidad en ella con la misma rapidez con la que la satisfacía. Se había pasado la vida controlando lo que hacía, lo que deseaba y todo lo que la rodeaba. Haber perdido ese control por completo la aterrorizaba y liberaba a la vez. Debería decirle que parara. Debería desear que lo hiciera. Sin embargo, no iba a hacerlo. No quería. Tenía la impresión de saber dónde acabaría aquello. Aunque careciera de experiencia, no era inocente con respecto a las relaciones entre un hombre y una mujer. Pero no estaba segura de que hubiera un medio de saber cómo lo soportaría ni las consecuencias que tendría para ella. Era como aferrarse desesperadamente a un tren en marcha, sin saber si quería montarse o saltar, que le haría más daño. «Tengo que hacerlo», dijo él con voz crispada, torturada, ladeando la cabeza para deslizarle la lengua por el cuello, pasando por la clavícula, hasta el pezón endurecido. «Tengo que hacerlo», repitió, rasgándole por completo el cuerpo del vestido, que le quedó colgando. Ella se le aferró a los hombros. El cristal contra el que apoyaba la espalda estaba caliente porque su cuerpo llevaba unos minutos contra él. Contempló el salón de baile vacío, aún iluminado como si esperara a una multitud. Pero solo estaban los dos, los trozos de cristal en el suelo y los fantasmas contra los que se peleaba Felipe. Este agarró la fina falda del vestido y se la fue enrollando en un dedo hasta sobrepasarle las caderas. Después le apretó con la mano entre los muslos mientras introducía los atrevidos dedos en la goma de las braguitas y descendía hasta los resbaladizos pliegues de su cuerpo. Estaba húmeda para él. No había modo de disimularlo ni para él ni para sí misma. —¿Qué indica eso sobre ti? —pensó. Esas palabras permanecieron en su mente, pero las rechazó. Daba igual lo que indicara de ella. No le importaba. Siempre le había importado todo, siempre había intentado ser la hija perfecta, hacer lo que sus padres le mandaban, ganarse su puesto en su hogar. No, ellos no se habían comportado como si ella tuviera... The future is a hefty responsibility and not one that we take lightly, but then taking things lightly has never been what hefty is about. That's why we've created the hefty renew program that turns hard to recycle plastics into valuable resources like park benches and building materials to participate simply fill up an orange hefty renew bag with accepted items tie it up and drop it in with your regular recycling that's it it's that easy it's time to rethink recycling with renew particular valued resources may vary by geography more info available at heftyrenew.com. ya aquí hacerlo pero daba igual ella se había esforzado en seguir sus reglas en lograrlo en ser la representación de todo lo que le habían inculcado aquello era la antítesis de todo eso era lo inmediato el momento, la necesidad física en su interior. Y fueran cuáles fueran las consecuencias, no podía pensar en ellas ahora ni le importaban. Él le introdujo el dedo y lo sacó para frotarlo por el conjunto de sensibles nervios que había en el vértice de sus muslos. Ella ahogó un grito y echó la cabeza hacia atrás, y él aprovechó su postura para depositar un ardiente beso en la suave piel de su cuello. Y siguió haciendo magia entre sus muslos con los dedos le hacía sentir cosas que no imaginaba que fueran posibles, cosas que, desde luego, ella no había conseguido sentir, a pesar de haberse esforzado mucho en largas y solitarias noches en su habitación. Aquello era distinto, y era distinto porque era él, porque ella no controlaba lo que le haría después, si la acariciaría fuerte o suavemente, ni la rapidez con que lo haría, ni cuándo dejaría de hacerlo. Él gruñó, apartó la mano y volvió a agarrarla por las caderas apretándola con más fuerza contra la ventana. Le asió una muñeca y se la colocó por encima de la cabeza. Hizo lo mismo con la otra y le agarró las dos fuertemente con una mano. Trató de mantener la falda en su sitio con la mano libre, pero no pudo, por lo que la echó a un lado rasgándola, hasta dejarla convertida en una tira de seda. Las braguitas sufrieron la misma suerte. Y ella se percató de que estaba allí sin nada encima, salvo los restos de un vestido, frente a un hombre que era un desconocido. Pero lo seguía siendo. Ahora que la había acariciado en la parte más íntima de su cuerpo y que ella le había dejado. Sin duda, ahora eran algo más que desconocidos. Él la besó profunda e intensamente y ella notó que se movía contra ella, pero no se percató de lo que sucedía hasta que notó algo caliente y duro presionando la entrada de su cuerpo. Se le encogió el estómago y se puso muy nerviosa. Claro que sabía de antemano cómo acabaría aquello. Pero él la besó tan larga y profundamente que se mareó de deseo y placer. Y los nervios dejaron de importarle. Lo único importante era cuánto la deseaba él. Él flexionó las caderas hacia arriba y rompió la barrera de su cuerpo. A ella la invadió una sensación aguda y dolorosa y le pareció que no podía respirar. Él era demasiado, y demasiado grande. La llenaba por completo y no se sentía bien. Retorció las caderas para separarse de él, pero estaba totalmente atrapada entre la dura e inflexible ventana y el hombre duro e inflexible. Y él estaba tan excitado que no se daba cuenta de su malestar. La agarró con más fuerza y se retiró de su cuerpo para volverla a embestir. Esa vez no le dolió tanto y parte de ella disfrutó de la sensación de que la llenara. Él volvió a separarse para regresar de nuevo. Y, con cada embestida, el placer comenzó a superar el dolor, y el deseo a eliminar el miedo. Y ella se le entregó, se abrió a él y movió las caderas al ritmo de sus movimientos. No hubo suavidad alguna. Al igual que en su primer beso, que había tenido lugar, sorprendentemente, hacía tan poco tiempo, aquello carecía de la dulzura y el romanticismo que ella imaginaba que tendría. Pero no lo lamentó porque nunca había deseado a otro. Lo deseaba a él, así que que podía ser aquello más que perfecto. Pero era una perfección defectuosa, fracturada. Sin embargo, a medida que el placer fue incrementándose profunda e intensamente en su interior, se dio cuenta de que no le importaba. Él volvió a embestirla y la dicha se derramó sobre ella como una ola sobre las rocas. Se estremeció de placer y volvió el rostro y lo ocultó en el cuello de él esforzándose en contener las lágrimas que se le agolpaban en los ojos, mientras la presión se elevaba a un nivel casi intolerable. Él la agarró con más fuerza, hundiéndole los dedos en las muñecas de tal manera que ella pensó que le haría un cardenal. Y entonces, emitió un duro y feroz gruñido al alcanzar el clímax. Le soltó las muñecas e introdujo las manos en su rizado cabello al tiempo que tomaba su boca con un beso que imitaba el acto que acaban de realizar. Tampoco fue aquel un dulce y silencioso final, sino una conflagración que seguía encarnizada, a pesar de la liberación de ambos. Y cuando se hubo acabado, él se separó de ella y la miró con sus ojos oscuros y salvajes. «¿Pasarás la noche en mi cama?» dijo. Era una orden no una petición. A continuación, dio media vuelta y se alejó a grandes zancadas, sin ofrecerle siquiera una caricia consoladora. A pesar del calor que seguía sintiendo en el cuerpo, ella se estremeció. Capítulo 8. Era virgen y la había poseído contra una pared, mejor dicho, contra una ventana, sin ninguna delicadeza. Después, la había dejado allí, con el vestido hecho jirones de color azul que contrastaban con el tono moreno de su piel, los senos pequeños y altos y la mata de rizos oscuros en el vértice de los muslos al descubierto, y con el cabello como un halo oscuro en torno al rostro. Y la había dejado después de ordenarle que pasara esa noche en su cama, cuando la realidad era que nadie debería acercarse a él esa noche, ni el castigar a nadie con su presencia. En qué estaba pensando al expulsar a todo el mundo como había hecho. Había entrado en el salón de baile esperando que lo inundara la sensación de triunfo, de sentirse realizado, dispuesto a dar un elocuente discurso. Un discurso sobre una época oscura avanzando hacia la luz. En lugar de eso, había echado a sus invitados. Y había llevado a cabo lo que lo impulsaba a hacer algún rincón oscuro de su interior que se había apoderado de su alma y sobre el que no parecía poder ejercer control alguno, sabotear el momento, destrozar, destruir. Y seguía sin sentirse ni aliviado ni realizado, sino totalmente vacío, como si se hubiera abierto en su interior un abismo. Que siempre había estado ahí, pero que ahora tenía que reconocer que siempre lo estaría. Su padre había muerto. Esa era la clave. Pero ahora no podría gritar al anciano, chillarle pidiéndole respuestas, acusándolo de ser la causa de que su madre hubiese muerto, de que todo era culpa suya. Felipe tragó saliva tratando de serenarse y de ejercer ese control que tanto valoraba. No debería dejar que briar fuera a su habitación, sino enfrentarse a sus demonios a solas. Sin embargo, volvería a poseerla porque no tenía más remedio, porque el vacío amenazaba con consumirlo. El único momento de paz que había tenido desde que el ayudante de su padre le había anunciado su muerte había sido cuando se hallaba en el cálido y estrecho interior de Briar. Mientras abría las puertas de la habitación pensó que no iría a su habitación y se escondería de él. Era, sin lugar a dudas, lo que debería hacer. Pero, si lo hacía, iría a buscarla. También sin lugar a dudas. Se sirvió un whisky con manos temblorosas y contempló el líquido ambarino. Ya bastante peligroso era como era, inestable, inseguro, desordenado, defectos que para su padre habían sido los mayores posibles. La idea lo hizo sonreír. Aunque hubiera desaprovechado algunas oportunidades esa noche, se había revelado de manera espectacular. Su padre valoraba mucho el orden superficial, a pesar de que, por debajo, reinara el desorden y la destrucción. El desorden que había producido en el salón de baile apelaba a esa parte de él que quería seguir haciendo daño a su padre, que esperaba que su fantasma pudiera contemplar el mal causado. Miró el vaso. Teniendo en cuenta su estado nervioso, no estaba seguro de que debiera consumir alcohol. Por el bien de briar, nada más. Así que inclinó el vaso y lo lanzó contra la pared. Supongo que eso también lo considerarías desorden, padre dijo. Había muchas posibilidades de que su padre lo oyera, de que estuviera rondando por los pasillos como el malvado espíritu que había sido. Sería lo adecuado. El palacio estaba lleno de fantasmas. Era lo que siempre había creído, a pesar de que su padre intentara convencerlo de lo contrario. Estaba fracasando de nuevo al no inspirar horror a la mujer que pensaba tomar por esposa. Sin embargo, no estaba seguro de poder ser de otro modo, distinto del ser que su padre había creado. Se agarró a la barra y agachó la cabeza. Tenía que cambiar. Era necesario, aunque solo fuera por santa milagro. Su pueblo llevaba demasiado tiempo viviendo en la oscuridad. Aunque, desde luego, no sabía cómo iba a remediarlo cuando se temía que no había luz alguna en su interior. La puerta del dormitorio se abrió y él alzó la cabeza y se volvió. Era briar. Ya no llevaba el destrozado vestido con el que la había dejado en el piso de abajo, sino un camisón de un rosa luminoso que contrastaba con su suave y oscura piel. Se había desmaquillado y parecía más joven y fresca. Él se preguntó si lo que deseaba era borrar todo rastro de él de su piel. Pero ella estaba allí. Y él tuvo la certeza de que había llevado algo de luz con ella. Tal vez fuera esa la clave, tal vez fuera ella la clave de mucho más de lo que se había imaginado. No hizo caso de la sensación de opresión en el pecho que ponía en duda su razonamiento y hacía que le aparecieran imágenes de su madre en la mente. —¿Has venido? —Sí, dijo ella contemplando lentamente la habitación y deteniéndose en el vaso roto y el alcohol derramado en el suelo. —Es evidente que ahora no se te puede dejar solo con comida o bebida. —No se me puede dejar solo contigo, dijo él en tono duro. —Y, sin embargo, has venido. Ella juntó las manos y se las retorció. Me pediste que lo hiciera. Reconozco que he pensado que tendría que ir a buscarte a tu habitación. Creí que te había asustado. Ella se encogió de hombros. No me das miedo. Él entrecerró los ojos. De verdad. Ella separó las manos e hizo un ademán para quitar importancia a sus palabras. Bueno, supongo que te tengo miedo, pero no tanto como para esconderme de ti. Y eso es porque te has resignado a tu suerte o porque te fascino. La respuesta era importante. Ella frunció el ceño. En realidad, creo que tuviste que secuestrarme para que pensara que podía hacer algo más que resignarme a mi suerte. Y no lo digo porque mi vida fuera horrible. No me refiero a eso, sino a que me parecía predeterminada, como si me hubieran trazado un sendero desde el principio. Y tú me demostraste que no sabía nada en absoluto. No sabía nada de mis orígenes ni de lo que me perseguía, por así decirlo. Diría que nunca antes había llegado a un punto en que, como ahora, estuviera más dispuesta a aceptar las cosas como son. Y aquí estoy. Algo se removió en el interior de él, una creciente sensación de satisfacción. Tal vez porque he sido tu primer hombre. Ella se sonrojó. ¿Te diste cuenta? Sí. Y, de todos modos, lo hiciste. Preguntó ella ladeando la cabeza con una extraña expresión en el rostro. No lo tuve muy presente. Fue después. Si me hubiera detenido a pensarlo mientras sucedía, me habría dado cuenta. Pero no até cabos hasta que ya era tarde. Ella pareció tranquilizarse. Muy bien. ¿Te importa? No lo sé. Bueno, si sí me importa. No quiero pensar que no haya significado nada para ti. Nunca había deseado a un hombre. No era virgen porque estuviera esperando algo, me refiero a algo de tipo moral. No te estaba esperando a ti ni a otro esposo, sino a alguien a quien deseara. Esperaba el momento en que no quisiera negarme. Y eso ha sucedido antes, contigo. No sé por qué. Solo sé que era distinto, que me ha cambiado en cierta manera. Así que sí, me resultaría doloroso que para ti no hubiera significado nada. Él esbozó una sonrisa, se acercó a ella y le presionó en el centro del labio inferior con el pulgar. ¿Quieres ser especial para mí, querida? Ella tembló ante su caricia y lo miró con ojos inquisitivos, buscando sin encontrar nada, nada más que oscuridad, el infinito vacío que había en su pecho. Egoístamente, él quería que le dijera que sí, aunque sabía que no debería desear nada de ella y que debería alegrarse si ella no quería nada de él. De todos modos, esperó. Y tuvo esperanza, lo cual era extraño y duro para un hombre como él. Extender la mano hacia una llama sin saber si lo calentaría o el movimiento la apagaría. Tampoco es tan sorprendente, dijo ella en voz baja. Hemos tenido relaciones íntimas. Por supuesto que quiero que te importe. Íntimas. Él, sinceramente, no consideraba que tener sexo fuera íntimo. Era una liberación. Eran cuerpos, solo cuerpos. Y hacía tiempo que había decidido separarse de su cuerpo cuando fuera necesario, ser capaz de hacerlo para no sentir dolor cuando se sentía torturado. Experimentar únicamente placer cuando estaba en brazos de una mujer, con independencia de lo que sintiera en su interior. Un cuerpo era simplemente eso, falible, temporal. Perderse en otra persona nunca le había supuesto nada más que placer. Sin embargo, ella lo denominaba intimidad. Nunca había deseado a otro hombre ni había consentido que otro la acariciara. No estaba seguro de saber cómo conseguir que alguien fuera especial para él, pero parecía que él era especial para ella. No sabía qué hacer con eso. Pero le satisfacía, satisfacía algo en su interior cuya existencia desconocía hasta ese momento. Era una satisfacción profunda que lo saciaba como ningún orgasmo. Sí, dijo ella con suavidad al tiempo que le ponía la mano en el pecho. Lo que hemos hecho ha sido íntimo, algo que no se comparte con cualquiera frunció el ceño. O tú sí lo haces. Lo hago, afirmó él sin sentir vergüenza. El deseo existe para ser satisfecho. Creo que no es verdad. Me parece que lo que hace importante al deseo es no poder satisfacerlo en todo momento, lo que lo hace profundo es que se reserve únicamente para determinadas personas y momentos. Él la agarró de la muñeca y sostuvo su mano con más firmeza contra su pecho. ¿Cómo, por ejemplo, para la mujer que acaba de confesar que no lo había sentido antes. Dices eso, pero ¿y si otro hombre encendiera ese sentimiento en tu interior? Si volviera a pasar, lo aceptarías como me has aceptado a mí. La idea lo hizo sentir como si le vertiera nacido en el cerebro y le fuera descendiendo hasta el pecho para quemar los bordes de la oscuridad que allí reinaba. Ella negó con la cabeza. No. Entonces, eso me hace importante. Le apretó más la muñeca significa que soy importante para ti. Nunca lo había sido para nadie, ni para su padre, cruel y sádico, ni para su madre, frágil y destrozada. Deseaba serlo con más desesperación de lo que había deseado nunca nada, y le daba igual lo que eso implicara. Porque solo entendía la acción de desear de una manera, para él, desear era tener. Así que tendría esto sin ningún remordimiento. «Te he dicho que me casaría contigo», afirmó ella desviando la mirada pero no me has dicho si soy importante para ti. Te he dicho que me casaría contigo, dijo él imitándola. ¿Ves por aquí a alguna otra mujer que lleve mi anillo? Ella negó con la cabeza. Ahí tienes la respuesta, en ese momento, le vibró el móvil que llevaba en el bolsillo. Maldijo en voz baja, lo sacó y miró la pantalla. Era Rafe. No podía ser más inoportuno. ¿Por qué tenía amigos? «No hemos tenido ocasión de hablar esta noche», dijo su amigo. «Nos has echado a todos del palacio. Me sorprende que te hayas marchado sin que te hayan tenido que obligar», contestó él sin apartar la mirada de Briar. «A Adam y a mí nos obligaron, aunque a él lo obligó su esposa, que creyó que se debían respetar tus deseos porque no te conoce tanto como para saber cuándo no deben respetarse. Y tú, ¿qué excusa tienes? Dada la desventaja de carecer de vista, no quise pelearme con los guardias reales. Felipe se echó a reír. Por favor, ya sabemos que sigues llevando ventaja en una pelea, Rafe. Es verdad. Supongo que Adam también forma parte de esta misión de buena voluntad de interesarse por mi salud mental, durante unos segundos contempló abriar con más intensidad, recorrió sus hermosas curvas con la mirada y se deleitó en lo fino que era el camisón que llevaba. Aquella llamada debía acabar enseguida. Tu padre ha muerto. Es importante. Mejor que esté muerto. Ha sido una crueldad del destino que haya aguantado tanto. Hay mucha gente que muere demasiado joven sin merecerlo. Dicen que los buenos mueren jóvenes, apuntó Rafe. Entonces, tú y yo estamos a salvo. Lo estamos, afirmó Rafe endureciendo levemente el tono, yo debería estar muerto. Y lo más probable es que lo estuviera si fuera digno de vivir. El cinismo de Rafe era uno de los numerosos motivos por el que Felipe lo consideraba su amigo cuando, en general, le parecía que la amistad carecía de sentido. Ahora mismo agradezco estar vivo. He sobrevivido a ese viejo canalla, volvió a mirar a Briar, y se me presenta una noche prometedora. Supongo que estás con tu prometida. Sí, así que entenderás que tenga que colgar. Un momento. Esa mujer, la he investigado y Adam me la ha descrito. Es demasiado joven para ti. Mucho, contestó Felipe sin dejar de mirar a Briar, que se había sonrojado ante su mirada. También es demasiado inocente para mí. La mirada de ella se endureció y abrió la boca al darse cuenta de que hablaban de ella, de ella y de su virginidad. Aún peor, dijo Rafe. Debes tener cuidado con mujeres así. Felipe rió. Por favor, me pasé la infancia a merced de un viejo sádico. No corro peligro eso me deja todavía más claro que puedes correrlo. A los hombres como tú y como yo no nos afecta la dureza, sino la suavidad y la blandura. Hazme caso, sé de qué hablo. Rafe nunca había dado detalles de cómo había perdido la vista. Felipe y Adam sabían que había habido un accidente, pero Felipe llevaba tiempo sospechando que había intervenido una mujer. Eso lo confirmaba, salvo porque le resultaba difícil imaginar que su amigo cayera en las redes de una mujer, por muy hermosa que fuera. —Lo tendré en cuenta, Felipe colgó. —No lo tendría en cuenta, al menos esa noche. Esa noche solo deseaba una cosa. Y mientras se acercaba a su hermosa prometida, pensó que ella tenía mucho más que temer que él. —¿Hablabais de mí? —dijo ella en tono acusador. —Sí. —¿Quién era? —Un amigo. —¿Tienes amigos? —preguntó ella abriendo mucho los ojos. Si a él mismo no le resultara sorprendente el hecho de tenerlos, tal vez se hubiese ofendido. Pero su pregunta le resultó divertida. «Sí, tengo dos. Y tienen muchos problemas. No son normales. Supongo que yo tampoco lo soy». Él la abrazó por la cintura y la atrajo hacia sí. «No me hace falta que seas normal, sino que seas mía». Ella lo miró maravillada, como si fuera un objeto desconocido, algo que no hubiera visto nunca y que tratara de comprender. Después levantó la mano y le acarició suavemente la mejilla con la punta de los dedos. Él lanzó un gruñido, la volvió a agarrar de la muñeca y la sujetó con fuerza antes de aproximar sus labios a los de ella para darle un beso que necesitaba más que el aire que respiraba. Y a Rafe dejó de importarle su conducta, al igual que los fantasmas del pasado, el de su padre que probablemente estaría arrastrando cadenas mientras rondaba sin descanso por los pasillos del palacio no le importaba nada, salvo aquello, salvo ella, su belleza y delicadeza. Y el hecho de que debería alejarse de ella porque podía dañarla con facilidad, aplastarla como una rosa delicada. Pero, perversamente, quería ver el efecto que producía en ella, destrozarla, hacerla suya, como había querido destrozar todo en aquel maldito palacio desde que se había enterado de la muerte de su padre. Desorden, eso era lo que deseaba, un completo caos y ser su rey. Eso lo impulsó a besarla con más profundidad, a aplastar la boca contra la de ella, a tragarse los sonidos que ella emitía, fueran de placer o de protesta, no estaba seguro. Lo consumía el deseo por ella. No sabía nada más, lo cual era un bendito alivio. Abrió los ojos, se miró las manos que agarraban el rostro de ella, y las mangas. Aquellas condenadas mangas. La soltó, se quitó la chaqueta, la tiró al suelo y se desabotonó la camisa, que fue a parar al mismo sitio. No se había desnudado la vez anterior en que habían estado juntos. No había sentido las suaves y dulces manos de ella en la piel. Ahora necesitaba hacerlo, le urgía más que respirar. Y tanto como deseaba dejar su huella en ella, quería que ella le dejara la suya. Acariciame, dijo con una voz ronca que le pareció desconocida. Había aprendido a comportarse como un caballero, a ser fino y educado, a disimular el monstruo que llevaba en su interior fingiendo ser un hombre de modales impecables. Eso se había acabado, lo había tirado al suelo con la ropa, lo había hecho pedazos como el vaso que había lanzado contra la pared. Ella sabía que no era así, que nunca lo sería, porque le había mostrado cómo era en realidad. Y ella seguía allí y decía que continuaba deseándolo, que quería significar algo para él. Era una estúpida, una chica sin experiencia. Era lo que Rafe había dicho. Demasiado blanda, demasiado inocente, demasiado joven. Pero él era hijo de su padre. Apartó esa idea de la mente porque no quería analizarla en ese momento. No podía. No podía pensar. De todos modos, su padre había muerto. Y la duplicidad con la que había vivido, el control extremo, la calculada apariencia de que todo le daba igual, todo eso había muerto con él. Ya no lo necesitaba. Era el rey, y haría lo que le diera la gana. Unos dedos inexpertos le acariciaron la garganta y descendieron a su pecho. Con más ganas, gruñó él con los labios pegados a los de ella al ordenárselo. Ella presionó más, algo más segura, y arrastró los dedos por el estómago plano hasta la cintura de los pantalones. —Sí, dijo él animándola. —Así. Ella le desabrochó torpemente el cinturón y él se aferró a ella mientras le bajaba los pantalones y la ropa interior y lo dejaba completamente desnudo frente a ella. Él la observó atentamente tratando de adivinar sus pensamientos. Parecía que no sabía dónde mirar, y sus ojos oscuros saltaban de un sitio a otro de su cuerpo. ¿Has visto alguna vez a un hombre desnudo? Le encantaba aquello, corromperla, alterarla de forma irreparable. Ella negó con la cabeza. Bueno en fotos. No has desnudado ni acariciado a ninguno ni has visto cómo lo excitabas. No, nadie me había besado antes que tú. Sin ser consciente de lo que hacía, él se le acercó más y lanzó un gruñido mientras la abrazaba y la besaba con toda la ferocidad que poseía en su interior. Ella gimió. Tenía las manos entre ambos, sobre el pecho masculino. Lo sentía duro, palpitante e insistente contra su cuerpo, y él lo sabía. Sabía que notaba el efecto que producía en él, cuanto la deseaba. No había nada civilizado en aquello, aunque tal vez, solo tal vez, fuera íntimo. Porque lo superaba como nunca lo había hecho el deseo sexual. Y parecía mezclado con emociones que nunca habían aparecido en la necesidad de alcanzar el clímax. Y le había sucedido desde la escena en el piso inferior, cuando había volcado la mesa y se había arrancado la máscara de príncipe civilizado y había liberado al monstruo lo había hecho delante de ella, para ella, casi por ella, como si su presencia disminuyera de un modo incomprensible el control que ejercía sobre sí mismo. Sin embargo, ella no parecía tenerle miedo en absoluto, lo que era extraño. Pero nada tenía sentido, que fuera ella la que fuera testigo de esa parte de él y no se asustara, que fuera él quien le hiciera sentir deseo por primera vez, cuando era poco más que un malvado para ella el hombre que la había privado de su vida y la había arrastrado a la suya, a sus dominios. Pero no hacía falta que las cosas tuvieran sentido. «Ahora ya te han besado», dijo él. Ella asintió. Tenía la boca hinchada por los besos. Era irresistible. Y él se inclinó para volver a devorarla. No tenía sentido que fuera tan receptiva a él, cuando debería sentirse repelida por la bestia en la que se había convertido desde que la había llevado al palacio, o mejor dicho, desde el momento en que le había revelado su intención de llevársela a su país. Pero se dijo que a él también deberían repelerle esas cosas, y no lo hacían. La necesitaba para gobernar el país del mejor modo posible. Y la deseaba. Deseaba que formara parte de su vida, que estuviera en su cama y estar dentro de su cuerpo. No iba a negarse a sí mismo. Por tanto, no se sentía culpable. «¿Quieres que te enseñe?» Ella lo miró con ojos brillantes y se pasó la lengua por los carnosos labios. «Sí, enséñame». Capítulo 9 El corazón se le había desbocado y la sangre le circulaba por las venas a toda velocidad. «El suelo está duro», dijo ella. «Es verdad», contestó él tomándola en brazos y llevándola al dormitorio. «Vamos a hacer que te resulte un poco más cómodo», la dejó frente a la cama, sobre la alfombra que había allí. ¿Será esto más cómodo para tus reales rodillas? Ella parpadeó. Yo. Él la agarró de la barbilla y la miró a los ojos. Arrodíllate. Ella obedeció y él tuvo que cerrar los ojos y apretar los dientes para no llegar al orgasmo allí mismo. Ella ni siquiera lo había acariciado, pero el simple hecho de obedecerlo sirvió para más que mil actos ilícitos anteriores. Quítate el camisón. Quiero verte. Ella lo hizo con manos temblorosas y se quedó desnuda y de rodillas ante él, con el cabello negro cayéndole por los hombros. Sus elegantes curvas eran tan fascinantes que él tuvo que recurrir a toda su fuerza de voluntad para no volver a tomarla en brazos, tumbarla en la cama, volver a penetrarla y olvidarse de aquellos jueguecitos de poder. Se le ocurrió que, si era virgen, no utilizaría ningún método anticonceptivo. Él la había poseído sin preservativo y no tenía intención alguna de usarlo ahora. La idea de que se quedase embarazada y fuera redondeándose con su hijo le produjo una enorme satisfacción. De esa manera, ella quedaría verdaderamente ligada a él. Para siempre. No podría marcharse. Al menos, no le sería fácil. «Sí, eres hijo de tu padre», pensó. Apartó el pensamiento. La agarró del cabello y la trajo hacia su cuerpo. «Tómame con la boca». Ella lo miró con expresión de duda. Tal vez lo rechazara ahora. Y tal vez fuera eso lo que él la había estado presionando a hacer desde el principio. Tal vez fuera eso lo que deseaba, llevarla al límite de su paciencia, hallar el punto en que le mostrara su repulsión. Porque tenía que existir. Sin embargo, ella no se apartó, sino que alzó la mano y agarró tímidamente con los dedos su masculinidad. Después se inclinó hacia adelante y sacó la lengua para acariciarle la punta de su excitación antes de introducírsela lentamente en la boca. Y entonces, todo lo que él pudiera haber imaginado que sucedería, todas las instrucciones que pudiera haber pensado en darle, desaparecieron por completo. No quedaba nada. Tenía la mente en blanco y el cuerpo le ardía. Ella carecía de habilidad por completo, era evidente que nunca había acariciado a un hombre y, sin embargo, a él le estaba resultando la experiencia más erótica de su vida. ¿Por qué era solo para él? Como había dicho ella, era íntimo era especial. Y eso importaba. Le importaba a un hombre que nunca lo había experimentado antes, que no tenía la esperanza de hacerlo. Ella lo deseaba, y lo deseaba sin haber deseado nunca a otro hombre. Ella le daba mucho, con generosidad, le daba mucho más de lo que se merecía. Sus manos inexpertas se movían al unísono con sus labios y su lengua para darle placer, como una mujer haría por la persona amada, no por su secuestrador. Ni por quien le había ordenado que se arrodillara y le diera placer como si tuviera la obligación de hacerlo. Y no pudo controlarse más. La agarró de la cabeza y la separó de él. Así no, dijo. Ella se levantó tambaleándose y él la agarró de la muñeca atrayéndola hacia sí y besándola ardientemente en la boca. La tumbó en la cama boca arriba gimiendo mientras el cuerpo desnudo de ella presionaba el suyo. Era increíblemente suave, refinada, delicada y preciosa no era para él. Se sintió, se sintió como un criminal que fuera a cometer el crimen perfecto sin ser descubierto, lo que le produjo, según descubrió en ese momento, una sensación tremendamente satisfactoria, la de poseer algo tan precioso y delicado para un hombre como él. Tal vez otros hombres se sintieran culpables. Él no era de esos. Era un monstruo. Y ella, a pesar de saberlo, lo deseaba. Gimió de nuevo y agachó la cabeza para tomar con los labios un pezón endurecido y chuparlo con fuerza. Ella se arqueó bajo él. —¿Por qué me deseas? Él mismo se quedó sorprendido por la pregunta, hecha con palabras entrecortadas, arrancadas de una profunda parte de sí que no sabía que existiera. Ella lo miró con ojos vidriosos y expresión confusa. —¿Cómo? —Eres demasiado buena, demasiado amable. —¿Por qué me deseas? —No tiene sentido. Yo te debería repeler, no lo entiendes. No soy bueno. Tú eres una buena chica, muy buena, tierna y frágil, protegida de monstruos como yo. Sin embargo, aquí estás, ofreciéndote a mí. Carece de lógica. Fuiste tú quien me pidió que viniera. Yo no diría que me he ofrecido a ti. El gruño y se llevó el otro pezón a la boca y lo chupó hasta que ella ahogó un grito y se arqueó de nuevo contra él. Entonces la soltó. Ya ves cómo te me ofreces. Quiero saber por qué. No se te ha ocurrido que pueda ser porque eres todo aquello de lo que carezco. Eres duro y yo blanda. Eres peligroso y yo he estado muy protegida, como acabas de decir. Y eres malo, ¿verdad? Ella levantó la mano y le acarició la mejilla y él volvió la cabeza para arañarle el dedo con los dientes. Solo un poco, dijo él. Puede que yo haya sido demasiado buena. Puede que la gente necesite ser las dos cosas, pero yo carezco de maldad, así que necesito parte de la tuya. Él la embistió con las caderas y notó su carne resbaladiza y receptiva bajo su excitada masculinidad. «Necesitas mi oscuridad». Ella lo agarró por los hombros. «Sí. Él necesitaba su luz, pero no iba a decírselo en aquel momento. No podía porque lo consumía la necesidad de estar en su interior» presionó el extremo de su excitación contra la entrada de ella y la penetró centímetro a centímetro, torturándolos a los dos con tan lenta penetración. Demasiado tarde pensó que podía estar dolorida, pero desechó rápidamente la idea, que palidecía en comparación con su deseo de poseerla, de consumirla del modo en que ella lo consumía. De tener su luz. La oscuridad había sido una permanente acompañante, pero, en aquel momento, le parecía estar al borde de un abismo que estaba más allá de la oscuridad. Y solo ella le impedía caer. Se perdió en ella, ocultó la cabeza en su cuello mientras perseguía esa liberación que solo conseguía con ella. Briar le clavó las uñas en la piel mientras emitía sonidos de placer y le devolvía cada una de sus embestidas. Luego lo agarró de los brazos y gritó al alcanzar el clímax. Le arañó los antebrazos hasta llegar a las manos. Eran marcas de aquel acto que él no podría borrar. Desorden. Un hermoso caos hallado dentro de su princesa. No, de su reina. Y mientras ella se convulsionaba en torno a él, Felipe se entregó a su propio clímax y se lanzó a la oscuridad porque sabía que la luz lo estaría esperando al fondo. Los días siguientes fueron de mucho trajín. Briar apenas vio a Felipe de día. Pero de noche, sí, de noche lo veía. Daba igual que ella se retirara a su propia habitación porque él iba a buscarla y le hacía el amor durante horas despertando partes de ella que ni siquiera sabía que existían. Sin embargo, por la mañana ya no estaba. Ella sospechaba que no se quedaba dormido con ella, sino que esperaba a que ella conciliara el sueño para hacerlo él. Era en momentos como aquellos cuando se sentía más sola, cuando más echaba de menos a su madre. Si estuviera de vuelta en Nueva York podría hablarle de aquello, aunque de forma vaga, ya que no le explicaría con detalle todo lo que habían hecho. Notó que le ardían las mejillas. No sabía bien cómo se hallaba en aquella situación, vinculada, al menos físicamente, al hombre del que debería estar más alejada. Cuando pensaba en su vida anterior a Felipe, antes de llegar allí, todo le parecía borroso, lo cual no era buena señal. Por algún motivo, las semanas pasadas en Santa Milagro le parecían más atrevidas y vívidas que su vida previa a su llegada allí. Se preguntó si eso también sería un truco, si Felipe la había hechizado, aunque ella no creía en la magia, mejor dicho, no había creído hasta que descubrió que era una princesa, a la que había llevado a un país extranjero un príncipe que era demasiado guapo y malvado. Lo más extraño era, sin embargo, que aunque había iniciado una vida totalmente desconocida para ella y lo había hecho desempeñando un papel que nunca se había imaginado que representaría, se sentía más ella misma que nunca y no era porque se dedicara con alegría a crear programas artísticos y becas para diversas escuelas y a catalogar las obras de arte olvidadas desde que el rey Doménico había cerrado los museos. El arte siempre había hecho que se sintiera viva, era cierto, pero era algo más que eso. Tal vez fuera porque Felipe solo requería de ella que estuviera a su lado y que estuviera disponible cuando necesitaba su cuerpo. Aparte de eso, no le exigía un comportamiento concreto. Al menos no se lo había dicho no la presionaba para que, en su presencia, estuviera perfecta o fuera recatada. Le gustaba provocarla y disfrutaba cuando ella le respondía de modo ingenioso. Disfrutaba, sin duda, en el dormitorio. Al pensarlo sintió calor en las mejillas. Se llevó la mano fría al rostro caliente y se estremeció. Estaba en una habitación en la parte trasera del palacio que parecía abandonada. Había muchos objetos que deseaba catalogar para los museos y se esforzaba en hacer una selección entre los que presentaría a distintas personas para que los evaluaran y los que probablemente solo poseían un valor sentimental. Había realizado mucha investigación histórica sobre su país de adopción para proporcionar un contexto a las distintas piezas que descubría. Parecía que el desgraciado país solo había gozado de cortos periodos de paz y prosperidad, en tanto que reyes tiranos lo habían gobernado durante largos periodos. Sin embargo, la gente había creado cosas hermosas, incluso bajo la opresión, sobre todo entonces. En el palacio había hallado, básicamente, colecciones personales. Retratos de antiguos gobernantes y de sus familiares y joyas de la corona que se habían guardado en una cámara de seguridad. Ella preferiría que se exhibieran a que, ocultas, perdieran el brillo. No parecía que Felipe tuviera opinión al respecto, por lo que ella iba a hacer lo que prefería. Sin embargo, las salas que había descubierto el día anterior eran distintas. Las joyas no estaban catalogadas ni organizadas, a pesar de que parecían de gran calidad. Había millones de dólares en piedras preciosas guardadas en cajones, hermosos cuadros, naturalezas muertas y retratos, y muebles tallados a mano, todos ellos cubiertos por lonas. Soltó un largo suspiro y levantó la lona de un mueble apoyado en la pared del fondo. Se sorprendió al ver una hermosa cómoda. Tenía incrustaciones de distintos tipos de madera que recreaban el paisaje montañoso que se veía desde las ventanas de la torre, que era donde ella se encontraba. Finas tiras doradas separaban las piezas de madera, y le dio la impresión de que se trataba de oro de verdad. Rozó las cimas de las montañas con la punta de los dedos y el sol, situado en el extremo superior izquierdo de la cómoda. Había allí mucha belleza escondida. Pensó que era una metáfora del hombre con el que se iba a casar se detuvo un momento y se imaginó el hermoso rostro de Felipe. Él era un rompecabezas. Suave y encantador a veces, brusco y sin control otras. Parecía que le encantaba el orden y su aspecto era siempre impecable. Sin embargo, la noche de la muerte de su padre había destrozado todo lo que se hallaba a su paso, incluyéndola a ella. Sintió más calor aún en las mejillas. Respiró hondo y se alejó de la cómoda cruzando la habitación hacia una masa informe cubierta por una lona que supuso que serían más lienzos enmarcados de distintos tamaños. Tiró de la lona y descubrió exactamente eso. Paisajes con marcos dorados y un cuadro de fruta en una mesa. Le gustaba mirarlos porque demostraban que la gente siempre se veía impulsada a plasmar lo que la rodeaba, a tener una imagen de su cena para que el mundo la contemplara. Apartó con cuidado los dos primeros cuadros y se detuvo al ver el retrato de una mujer a la que no conocía. Era hermosa. Llevaba el negro cabello recogido en un elegante moño y una corona dorada en la cabeza. Sus rojos labios esbozaban una media sonrisa que parecía ocultar perversos secretos. Le recordó, le recordó a Felipe. —¿Qué haces? Ella se sobresaltó y se volvió al oír la voz de Felipe. Examino las habitaciones para ver qué piezas artísticas hay, como habíamos dicho. Las preparo para los museos. —Eso no es arte, dijo él en un tono extraño. Ella frunció el ceño. —Es un cuadro. —Es mi madre, afirmó él con rapidez y dureza. Ella lo miró y luego miró el cuadro, sin saber qué decir durante unos segundos. —Ya lo veo. Él rió. —En serio. Creía que no nos parecíamos en absoluto. —¿Os parecéis? —dijo ella en voz baja, sin saber si era lo que debía decir. No sabía de qué humor estaba él, pero casi nunca lo sabía. Intentar entender la motivación o los sentimientos de Felipe era como intentar agarrar un puñado de arena, que se quedaba durante unos segundos en la mano cerrada para deslizarse rápidamente entre los dedos. Preferiría que esas cosas se quedaran aquí. No sabía que fueran las cosas de tu madre. Él asintió. Sí, creo que han estado aquí desde el día de su muerte. ¿Cuántos años tenías cuando murió? Siete. Cruzó la habitación para acercarse a la ventana. Ella se había fijado en que tenía barrotes. No le había dado importancia, porque las ventanas que eran tan altas solían tener alguna clase de protección para evitar accidentes. Pero, cuando él se acercó allí y puso las manos en el cristal, se preguntó si esa era la explicación. «Murió aquí», afirmó él en tono conversacional. «Estaba enferma. En cierto modo. No estaba bien, desde luego. Ella no dijo nada». Una cosa que había aprendido de Felipe, y había aprendido varias, era que si él quería decirle algo acabaría haciéndolo. Y, si no quería decirlo, daba igual lo que se le presionara porque no lo diría. Había otras formas más eficaces de enfrentarse a él. Se detuvo unos segundos a pensar en tales formas y cerró los puños al imaginar que le acariciaba el rostro. Ahora no sería suave porque era el final del día y tenía una barba incipiente. Le gustaba que no fuera afeitado que fuera algo salvaje. También le gustaba ser ella misma salvaje. Reconocía que eso le resultaba sorprendente. Con las manos apoyadas en los cristales, él se miró las mangas de la camisa. Ella lo observó, pero no dijo nada. Estaba recogiendo información sobre él desde que lo había visto por primera vez. La fascinaba, apelaba a algo profundo en su interior que no sabía explicar. Salvo por el hecho de que la necesitaba. Y en todas las situaciones de la vida, ella había necesitado a quienes la rodeaban. No era algo malo, pero la había obligado a portarse bien, a ser buena para que su presencia fuera aceptada. Él la necesitaba hasta tal punto que la había secuestrado. Y podría ser que hubiera una lógica retorcida en intentar convertir eso en algo bueno, pero también podría ser que no tuviera ninguna clase de lógica. Tal vez solo se tratara de sentimientos, lo que asimismo sí estaría bien. No tenía los puños estirados, dijo él. Ella se los miró y vio profundos arañazos en sus brazos, lo que le confería un aspecto poco civilizado. Eran las marcas que ella le había dejado. Estropeando su perfección y burlándose de la de ella. Ella notó calor en el rostro. ¿Cómo? Ella dio un paso hacia él. Eso fue el principio de todo. Nunca fui tan ordenado como quería mi padre, que hizo responsable a mi madre. Exigía una perfección inalcanzable, sobre todo cuando él creaba el caos bajo la superficie, Felipe dio unos golpecitos en el cristal y se volvió hacia ella. No tuve niñera porque mi padre exigía que fuera mi madre quien cuidara de mí. Si no lo hacía, ¿para qué servía? ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabías todo eso? No es normal que un niño oiga esas conversaciones entre sus padres. Él esbozó una sonrisa perversa, pero no alegre. Eso no era un problema. De hecho, mi padre exigía que yo fuera testigo de todas las indignidades a las que sometía a mi madre. Si me portaba mal, la abofeteaba y quería que yo lo contemplara. Y al revés. Prefería castigarla a ella por mis errores y a mí por los de ella. Es mucho más doloroso que peguen a tu madre porque has dicho algo en el momento inadecuado a que seas tú el que recibe los golpes, se volvió de nuevo a la ventana. Ella siempre fue delicada, como un pájaro y huyó de mi padre volando. ¿Lo dejó? Preguntó ella para acabar de entenderlo. Se tiró por la ventana, cerró el puño y presionó el cristal. Por eso ahora hay barrotes. Supongo que mi padre no quería perder a otro miembro de la familia del mismo modo. Le daría mala imagen. Él había hablado de forma desapasionada, pero Briar no podía respirar por la pena que le había estallado en el pecho como una bomba, pena por su madre y por él. Era inconcebible que un niño pequeño perdiera a su madre de ese modo. Resultaba igualmente incomprensible que la mujer del cuadro, que sin duda habría empezado a vivir con la misma energía que su hijo, se hubiera visto atormentada hasta el punto de no haber hallado otra salida. Lo siento mucho, Felipe. No entiendo cómo tu padre pudo librarse del castigo por su conducta, por atormentaros a los dos. ¿Qué pensó la gente? Que se había tratado de un desgraciado accidente. Mi padre por supuesto, controlaba la prensa. Y nadie ponía en duda lo que decretaba. Así que nadie lo supo ni lo ha sabido. No, dijo él con voz dura. Tuvimos que fingir, ante el país y ante el mundo, que todo iba bien mientras nos estábamos, muriendo. ¿Qué tiene eso que ver con los puños de la camisa? Preguntó ella mirándoselos. Era una de las muchas peculiaridades obsesivas que tenía. Se estiraba la chaqueta y la camisa constantemente. Se había dado cuenta desde el principio. Había una cena de estado y mi padre decidió que ese fuera el problema del día, que llevaba la camisa arremangada o torcida o algo así, frunció el ceño y su mirada denotó confusión. A ella le dio la impresión de que lo recordaba todo, pero prefería no hacerlo, no recordar los horrorosos detalles. Ella trató de protegerme. Me trajo aquí y mi padre nos siguió. Descargó toda su ira contra ella golpeándola sin parar. Mi madre se dirigió a la ventana y desapareció, volvió a fruncir el ceño. Tuve ganas de imitarla, pero pensé que no era seguro. Pero si mi madre acababa de tirarse por la ventana, ¿por qué iba a ser peligroso? Su expresión no denotaba nada. La respuesta la obtuve más tarde. Ella intentó hablar sin conseguirlo. Felipe la miró con atención. Te he sorprendido. Ella se llevó la mano al pecho. —Por supuesto. Es una historia terrible. —¿Viste a tu madre, la viste? —Sí, afirmó él en el mismo tono distante que ella le había oído muchas veces. —Ahora entenderás por qué odiaba tanto a mi padre. No había nada bueno en él. Briard, nada en absoluto. Ella asintió en silencio mientras tragaba saliva. Miró a su alrededor, sorprendida de que él estuviera tan cerca de la ventana. Si a ella le hubiera pasado algo así, dudaba que hubiera podido volver a poner el pie en aquella habitación. —¿Te preguntas por qué estoy aquí? —dijo él. —No pasa nada. Entiendo que te parezca extraño y que se lo parecería a mucha otra gente, gente con corazón. Pero yo me arranqué el mío hace mucho tiempo, Briar, porque los sentimientos son peligrosos. Si quieres a alguien, te pueden destrozar. Mi padre trató de hacerlo. Me trajo a esta habitación y me dijo que no toleraría que me volviera débil y blando, que no consentiría que construyera un altar a mi madre muerta. Así que aprendí la lección. Miró a su alrededor. De todos modos, no hay poder real en esta habitación. El poder real estaba en planear la caída de mi padre, en el hecho de que ahora tengo poder sobre este país y que enmendaré los errores cometidos contra mi pueblo, en que reescribiré los libros de historia y me aseguraré de que el nombre de mi padre se arrastre por el barro. «Esto solo son cuatro paredes y una ventana. Y, en cualquier caso, los recuerdos me acompañan a donde vaya, no tengo que venir aquí». Por primera vez, ella creyó de verdad que un monstruo habitaba en su interior, formado por sus recuerdos y los horrores que había vivido en el pasado. Y era indudable que guiaba sus acciones en el presente. Pero no era él, no lo era lo único que ella podía hacer era imaginarse a un niño pequeño al que habían abandonado y que había visto lo que nadie debería ver. Que había pensado ingenuamente que podría salir volando por la misma ventana para estar con su madre, porque, a pesar de toda la indignidad y el maltrato sufridos, todavía había confianza en su interior. Una confianza que ella no dudaba que había desaparecido ese día. «¿Tienes corazón, Felipe?», afirmó con voz ahogada. Él frunció el ceño. No. ¿para qué iba a quererlo? Ella no supo qué responderle, salvo que deseaba que entendiera que no estaba destrozado, que su padre carecía del poder de mantenerlo en aquel estado sin sentimientos que se había visto obligado a asumir para protegerse. El anciano había muerto y ya no tenía poder alguno. Quería que él lo supiera, que lo entendiera. ¿Por qué? ¿Por ti? ¿Por qué desearías que fuera verdad? pensó. Dio un paso atrás y ese pensamiento detuvo sus palabras. Tal vez fuera por ella y por lo que quería que él necesitara de ella. Tragó saliva e intentó respirar de forma regular. Negó con la cabeza. No lo sé. Sabía por qué quería que tuviera corazón. Ojalá no lo supiera. Ojalá pudiera no prestar atención a sus pensamientos, negar los sentimientos que la negaban como una ola. No debería sentirlos, sino odiarlo. No debería importarle su terrible infancia, que lo hubieran destrozado, que no supiera cómo tratar a los demás. La había secuestrado, la iba a obligar a casarse con él, o casi. Eso era lo que debería recordar. El problema era que lo recordaba con total claridad. Y sin embargo. Sin embargo, él hacía que le temblara el cuerpo y que le doliera el corazón. Sé lo que debo hacer por mi país. Y no se necesita corazón para eso, se acercó a ella y le acarició la mejilla con los nudillos. No he sido amable contigo. Me has secuestrado. No te he dado placer, querida. Creo que sí. El placer no es amor, pensó ella. Pero no lo dijo. Sí. Tampoco necesito un corazón para eso. Solo necesito esto, le agarró la mano y se la llevó a la entrepierna, a su endurecida excitación. El problema era que no podía enfadarse con Felipe. «Eres muy malo», dijo ella sin un tono de censura en la voz. «¿Lo sabías?» «Sí», respondió él con ligereza. Después la besó como si quisiera demostrarle que no le importaba. Y se lo demostró con mucha eficacia. Una ola de calidez invadió su cuerpo y su corazón. No podía negar la verdad, lo quería. Y no le importaba si tenía corazón o no porque necesitaba que lo tuviera para que pudiera quererla a su vez. Más tarde intentaría analizar si todo aquello era una locura y por qué sentía lo que sentía. En aquel momento se limitó a aferrarse a él. Y tuvo una certeza que no había experimentado nunca. No se sentía diferente ni inadecuada, como la pieza de un rompecabezas colocada en el único espacio disponible. Pero deseaba con todas sus fuerzas ser todo lo que él necesitaba, y esperaba poder serlo, ser suficiente, ser. Aquel era su sitio, al lado de él. Felipe era el rey y para gobernar, lo creyera o no, necesitaba tener corazón. Así que estaba resuelta a devolvérselo. Capítulo 10 Felipe no tenía la intención de haberle confesado todo eso a Briar. Había algo en ella que lo volvía loco y que penetraba en sus defensas. Se imaginaba que era lo mismo que se colaba por debajo de sus pantalones. Y lo hacía con frecuencia. No era motivo de preocupación. Tampoco lo eran los titulares que se preguntaban si era o no un sociópata por haber roto la tradición y no haber celebrado el funeral de su padre. No sabía por qué iba a tener que montar un espectáculo para enterrar a un dictador, como había declarado a los medios de comunicación. Se había afirmado que no era distinto del anciano, que su falta de compasión, tanto si su padre se la merecía como si no, indicaba la existencia de un defecto también en él. No tenía la seguridad de que no fuera así. Nadie la tenía. Salió de la reunión con los medios mientras se quitaba el micrófono de la solapa. Se habían acabado las entrevistas. Otro error. Y no sabía qué lo había impulsado a cometerlo. Llevaba años presentando una fachada, pero la había perdido. Estaba perjudicando lo que trataba de construir por ser incapaz de desempeñar su papel. Aunque no sabía por qué le sorprendía. Él se dedicaba a destruir. Eso era lo que hacía, lo deseara o no le sorprendió ver a Briar acercándose a él, vestida como si fuera a salir. El vestido verde le realzaba las curvas y le llegaba a la altura de la rodilla, mostrando las interminables piernas que tanto le gustaban. Claro que las prefería enlazadas a su cuerpo. Pensó en agarrarla y llevársela a la habitación, con independencia de los planes que ella tuviera. Era suya, al fin y al cabo, su reina, con la que podía hacer lo que quisiera. Si él la deseaba, debería anular sus planes y atenderlo. Frunció el ceño al tiempo que se preguntaba si no sería eso lo que su padre pensaba sobre su madre o sobre cualquier otra persona, que eran de su propiedad para utilizarlos como le vinieras en gana. Te estaba buscando, dijo ella con una sonrisa radiante que contrastaba con los oscuros pensamientos que lo asediaban. Ah, sí. Sí. He pensado que podíamos salir a cenar. Por si no has visto los titulares de hoy, he provocado un escándalo, así que sería mejor que nos quedáramos». Ella tenía una expresión obstinada, de rebeldía. Él había aprendido que era difícil discutir con ella cuando se encontraba en ese estado. He leído los titulares. «La gente se pregunta qué clase de persona eres, lo que es injusto. Hiciste bien en no celebrar ayer un gran funeral público por tu padre porque habría sido una farsa. Lo comprendo. Y por eso debemos salir esta noche». ¿Quieres que te ayude a mejorar tu imagen? Pues deja que lo haga. No sé si te entiendo. Haremos una aparición de forma ostentosa yendo juntos a cenar. La nación entera verá que, diga lo que diga la prensa, estoy de tu parte, que digan lo que digan, estoy a tu lado. Sus palabras denotaban una convicción que él no se merecía. No estoy seguro de que vayamos a conseguir algo. Ella frunció el ceño. Yo sí afirmó con el tono de una reina. Te sientes muy cómoda en tu nuevo papel. Ella echó la cabeza hacia atrás y le bailaron los rizos al hacerlo. Preferirías que me sintiera a disgusto. Creo que es mucho más eficaz para ambos que me sienta a gusto. Y también que es mejor para ti que aceptes mi plan. Contéstame, reina mía, vas a secuestrarme. Ella esbozó una sonrisa. Sí. Entonces, no tengo más remedio que obedecerte. Los medios los esperaban a la salida del palacio y, cuando la limusina en que iban Briar y él atravesó la verja, casi los acosaron. Briar se aferró a su brazo mientras miraba por la ventanilla con cara de pocos amigos. «Lo mejor es que presentemos un frente unido», dijo con voz tensa, «porque creo que está bien lo que has hecho. Lo has hecho por tu madre y por ti. Y aunque los demás no entiendan las circunstancias en su totalidad, yo sí lo hago». Esas sencillas palabras provocaron una extraña opresión en el pecho de Felipe, pero no se detuvo a analizarlas. Los dedos de ella se deslizaron desde su brazo hacia su muslo. Ten cuidado, dijo él en tono precavido. Pueden hacernos fotos a través de la ventanilla con flash. Me da igual. Como ya te he dicho, que vean que estoy contigo y tú conmigo. Voy a pedir al chofer que nos deje un poco antes de llegar a nuestro destino. Dio unos golpecitos en el cristal que lo separaba de él y éste lo bajó. «Déjenos cerca de la universidad». A Felipe le gustaba mucho verla así, tan a gusto en su papel, tan cómoda formando parte de la vida de él. Conseguía que se hiciera menos preguntas sobre sí mismo, que se sintiera en menor medida el malo de la película, como debía de haber parecido momentos antes. «No hay restaurantes cerca de la universidad», dijo mientras apartaba el cabello del rostro de ella. A no ser que pretendas que tomemos comida para llevar. No me opongo a comer patatas fritas, Felipe, pero no estoy pensando en eso para esta noche. Tengo un plan, pero tenemos que asegurarnos de que nos hayan visto más antes de ponerlo en práctica. Él le pasó el brazo por los hombros y apoyó el rostro en su cabello al tiempo que la besaba en la oreja. Estaré encantado de que nos pongamos a ello. Ni siquiera hace falta que cenemos. Después... —dijo ella con la promesa brillándole en los ojos. —Te lo prometo. Sin saber por qué, sus palabras le revivieron un recuerdo, el sentimiento de pérdida, de una pérdida que no se había permitido verdaderamente sentir desde que tenía siete años. La agarró de la barbilla. —Es una promesa de verdad, de las que se cumplen. —Alguna vez te he negado mi cuerpo. No lo había hecho, aunque él seguía sin saber por qué. —No. —Entonces? Confía en mí. Felipe no recordaba la última vez que alguien le había pedido que confiara en él. Más aún, no recordaba la última vez que él había confiado en otra persona. Quería hacerlo. Se dio cuenta de que lo deseaba mucho. Te tomo la palabra. El coche se detuvo en la universidad y briar y él se bajaron. Ella lo agarró de la mano como si fuera lo más natural del mundo. Él no recordaba la última vez que alguien le había pedido que confiara en él ni tampoco la última vez que había ido agarrado de la mano de una mujer. Lo había hecho alguna vez. Tenía amantes de vez en cuando, con bastante frecuencia a decir verdad, pero solo se relacionaba con ellas en el dormitorio, lo que implicaba la ausencia de motivos para andar con ellas de la mano. Aquel contacto no era, no era sexual, lo que, para él, significaba que carecía de sentido. Sin embargo, en aquel momento no se lo pareció, sino que le resultó esencial, como el aire que respiraba. No podría explicárselo aunque quisiera. Pero se percató de que no quería, de que solo deseaba disfrutar de la suave piel de ella en contacto con la suya. Tardó solo unos segundos en darse cuenta de que lo llevaba al museo. «¿Me llevas a una gala?» La miró de reojo. «¿Por qué debo advertirte que no estoy de humor para galas?» Ella entrecerró los ojos qué humor se requiere. Uno mucho más dócil del que soy capaz de tener. No tienes que ser dócil, le tiró de la mano para conducirlo a la entrada. Claro que esta va a ser una gala privada, nuestra cena privada. No me habías dicho que el objetivo de esta salida era dejarnos ver. Ella empujó la puerta del museo. Lo es. Bueno, lo era. Pero ya nos han visto lo suficiente esta noche. Lo miró con una expresión traviesa que hizo que a él se le acelerara el corazón y se le endureciera la entrepierna. Ella cerró la puerta con una sonrisa pícara. Casi diría que me has traído aquí para seducirme, dijo él en un tono que ni a él mismo le gustó. Era muy seco y falto de sinceridad, cuando embriar no había nada que no fuera sincero. Levantó la mano y le acarició la mejilla. Que conste que no me quejo. Ella alzó la mano y la puso sobre la de él. No me lo había parecido has organizado una cena para nosotros. Preguntó él esforzándose en no parecer que se burlaba. Tus empleados la han organizado. No sé cocinar, carraspeó. Pero no te he traído para impresionarte con la comida. Encendió la luz y el vestíbulo entero se iluminó. La antigua araña que colgaba en la entrada brillaba con todo su esplendor. Todo estaba limpio. Había una estatua de mármol, muy iluminada y colocada al pie de la escalera, que demostraba el increíble genio del artista. Está casi listo, afirmó ella, muy emocionada. Quería que vieras lo que has hecho posible para tu pueblo, giró sobre sí misma con los brazos extendidos. Toda esta historia, esta belleza. Forma parte del tejido de este país y lleva oculto mucho tiempo. Pero eso se acabó. Ahora todos podrán venir a verlo. Él se había quedado mudo, no tanto por el arte en sí, ni siquiera por el trabajo que ella le había dedicado, sino por lo eufórica que estaba ella, por la felicidad que sentía. ¿Por qué estaba tan feliz? ¿Por qué estaba tan contenta allí, con él, tan emocionada con la labor que él le había asignado para que le estuviera agradecida, después de haberla alejado de su hogar? No lo entendía. No la entendía. Tampoco comprendía la alegría sin freno que emanaba de ella. Aún más, no entendía su pasión por el arte, por algo que solo parecía existir para ser bello, para ser contemplado. Era una belleza frívola, que él nunca había hallado en su vida. Pero a ella parecía encantarle, parecía adorarla. Se preguntó cómo se sentiría uno viviendo para algo que no fuera un objetivo en sí mismo. Ven por aquí, dijo ella. Ha preparado la mesa en mi ala preferida. ¿Cuál es tu ala preferida? Preguntó él sin querer esperar a verla con sus propios ojos. Ella se detuvo. La de los impresionistas, le dedicó una bella sonrisa, claramente complacida porque se lo hubiera preguntado. «¿Por qué?» insistió él mientras la seguía por un largo pasillo que terminaba en una gran sala con cuadros en las paredes. Había una mesa en el medio con platos tapados. No había velas, lo cual no le sorprendió. Ella no iba a exponer su amado arte a nada que pudiera quemarlo. Su pregunta la había desconcertado. «No lo sé. Quiero decir que lo sé, pero que es difícil expresarlo en palabras. Los impresionistas me conmueven de una manera que sobrepasa las palabras. Lo que le decía le hizo pensar en algo que para él significara lo mismo. Aparecieron imágenes de sus manos en la piel de ella, el contraste entre sus dedos y su belleza oscura, de un erotismo que no dejaba de sorprenderlo. La sensación de estar sobre ella, dentro de ella, no había nada igual. Había tenido relaciones sexuales en innumerables ocasiones, con incontables mujeres, pero aquello iba más allá. Se imaginó que a ella no le gustaría que comparara su relación física con el arte que adoraba. Sin embargo, no tenía otro marco de referencia. «Es un estilo de pintura que no es tan detallado como otros», prosiguió ella. «No es perfecto. Tiene algo de desordenado al mirarlo de cerca, de caótico. Sin embargo, si te alejas y miras todo el cuadro, crea una enorme belleza. ¿Por qué te gusta tanto? A mí me pareces perfecta en todo, princesa. Ella ladeó la cabeza con expresión reflexiva. Supongo que es porque quiero pensar que, si un día me convirtiera en algo distinto de lo que he intentado ser, alguien me miraría y trataría de hallar la belleza en mí, se alejaría y vería quién soy toda entera. Y le resultaría encantadora. Siempre serás hermosa, afirmó él con voz ronca. Otra cosa sería imposible. Hablas del aspecto físico. Y no es que yo no lo valore. Solo que, haya algo más. Y no es lo primero que me preocupa. Pero siempre me ha parecido que, mis padres, los que me criaron, no los reyes, eran mayores cuando me adoptaron. Y me querían. Siempre se han comportado como si fuera hija suya. Pero no tenían más hijos yo fui la primera. Y notaba que, a pesar de la alegría que les producía, también provocaba en ellos ansiedad. E hice lo posible para evitarlo, para compensárselo, para ser merecedora del sacrificio, ya que, antes de llegar a su vida, tenían muchas menos responsabilidades y preocupaciones. Siempre me ha parecido que debía hacer algo para compensarles, ser la niña merecedora de su sacrificio. Que una niña intente ser perfecta, que intente justificar su existencia, es una hazaña. Un niño nunca debería verse obligado a hacerlo, dijo Felipe. Su existencia siempre había tenido un objetivo, porque era el heredero de su padre. Y, al final, su objetivo, aunque fuera secreto, había sido enmendar el mal que su padre había cometido con su pueblo. Pero ella se preguntaba qué podía hacer para ser merecedora de sus padres, cuando habría debido saber que un reino dependía de ella, que tenía padres tanto en Nueva York como en Berloren que la querían. No lo había sabido. Se lo ocultaron. Se despreciaba a sí mismo por el papel que había desempeñado en aquello, por el que había desempeñado su familia, su padre. Pero no era nada nuevo que su padre o él arruinaran vidas. No recuerdo nada distinto, dijo ella en voz baja. Siempre fue así para mí, desde que tengo memoria. Pero si imaginas otras cosas, ¿por qué? Si no, no te gustarían tanto esos cuadros. Puede que no. Ella se calló y se acercaron a la mesa, puesta para dos personas. El personal que la había preparado había desaparecido. Casi diría que tratas de seducirme, repitió él. Ella sonrió y su tristeza anterior se evaporó. Así es, afirmó en tono ligero y alegre mientras agarraba una copa de vino y se la llevaba a los labios. No hacía falta que te esforzaras tanto. De hecho, no tienes que esforzarte en absoluto. Basta con que aparezcas conmigo en público. La expresión de ella cambió y, de repente, pareció ligeramente nostálgica. Basta para mí o para todas las mujeres con las que, con las que haces esto. Esto no lo he hecho con ninguna otra mujer. Claro que he tenido amantes, Briar, pero nunca me he relacionado con una mujer fuera del dormitorio. Nunca. Él se encogió de hombros. Tú no has tenido ninguna relación. ¿Por qué te alarma que yo tampoco lo haya hecho? Tampoco había tenido relaciones sexuales con nadie. Parece que una cosa llevaría a la otra, así que, en efecto, me resulta alarmante, como dices, que hayas intimado físicamente con alguien y que no. Sueles emplear la palabra intimidad para referirte al sexo, pero, para mí, buscar alivio sexual con otra persona no significa nada, se dio cuenta, por la expresión del rostro de ella, que sus palabras la habían herido. No significaba nada, antes, añadió dulcificando la voz, sin saber por qué lo hacía. Solo sabía que no quería ser el causante de la expresión de desolación de su hermoso rostro. Entonces, soy distinta. Parecía esperanzada, y él se preguntó por qué malgastaba la esperanza en él. —Parece que es importante para ti serlo, de pronto... Lo que ella le había dicho sobre los impresionistas al entrar al museo se unió a la pregunta que acababa de hacerle. Y él entendió. Aún más, le importó, sin saber muy bien lo que eso significaba. No es extraño que una mujer quiera ser especial para su amante, ella removió el vino en la copa sin dejar de mirar el líquido. Sí, pero de eso se trata, puso su mano sobre la de ella para que dejara de moverla. Eres más que mi amante. Vas a ser mi esposa. Tienes más poder y una posición más importante en mi vida de los que haya tenido mujer alguna. Ella sonrió, claramente complacida. Y él se alegró de haberla hecho sonreír. No recordaba que la felicidad ajena le hubiese producido nunca tanto placer, salvo, recordó vagamente que había intentado alegrar a su madre cuando su padre acababa de maltratarla, que había tratado de hacerla sonreír a pesar del maltrato que ambos padecían. Como si las payasadas de un niño pudieran contrarrestar las acciones de un loco. Como era evidente, no lo habían conseguido. Si lo hubieran hecho, su madre seguiría allí, no se habría tirado por la ventana para no seguir sufriendo a manos de su padre, para no tener que seguir relacionándose con un niño pequeño en una situación insostenible. Orden. Su padre siempre lo había deseado y él no había sido capaz de ofrecerle a su madre ni siquiera eso. No se había dado cuenta de que sí solo. Se estiró los puños. No, él no había hecho lo suficiente cuando era importante. Como entonces, la sonrisa de Briar no lo conmovió tanto como deseaba. Como entonces, se imaginó que él le resultaría insuficiente. Pero Briar sería reina y tendría su arte. Tendría su lugar. Y a ellos les quedaría la pasión. Él le sería fiel. Recordó que no se lo había dicho. No repetiré los pecados de mi padre. ¡Qué pecados! Te seré fiel. Ella parpadeó. Creía que eso se daba por sentado. No te he prometido serte fiel. Ella frunció el ceño. Pensaba que iba incluido en el matrimonio, a no ser que uno sea un ser despreciable, como tu padre. Te he secuestrado. Cuando has empezado a pensar que soy un hombre decente. No me has hecho daño. Entiendo por qué hiciste lo que hiciste, respondió ella mirándole la mano aún posada sobre la suya. Entiendo por qué necesitas mi ayuda. Y, sinceramente, me alegro de poder ofrecértela. De repente, a él no le gustó que le ofreciera ayuda, como otra señal de perfección. No lo deseaba. Perversamente, lo que quería era que estuviera con él porque eso era lo que ella deseaba. Desear eso de la mujer a la que había obligado a aceptar su proposición matrimonial carecía de lógica. Ofrécele la libertad y a ver qué hace, pensó. No, no podía hacerlo. Ella no podía recuperar la libertad. No podía darle esa oportunidad porque él la necesitaba. Con independencia de lo que él deseara, tendría que contentarse con lo que había. Y no había motivo para no hacerlo, ya que tenía todo lo que deseaba. Él no iba a ser todo lo que ella querría, eso era ineludible, ya que no era esa la vida que ella había elegido. ¿Y por qué le importaba a él todo eso? Solo unas semanas antes le habría dado igual. Pero sí la había secuestrado en un hospital. Y ahora, sentado con ella en aquel tranquilo museo, con la mano apretando los nudillos de la de ella, se sentía arder. Quería más de lo que debería, cosas que entraban en conflicto con sus objetivos. Si lo que me ofreces es el martirio, como el que ofreciste a tus padres, que quede claro que no lo quiero. ¿Quieres que te ayude en tu causa? que me atenga a tus deseos. Antes no te importaba por qué lo hacía. De hecho, llegaste a amenazarme en el caso de que no aceptara. ¿Cómo no va a ser un martirio? Me ofreces tu ayuda diciendo que me entiendes y mirándome con esos ojos angelicales, con pena. Me miras como a un perro que te da pena. Y lo aceptaría de mi reina, pero no de mi amante. Trato de ayudarte, de hacer lo que se espera de mí, de encontrar mi lugar aquí. Siempre me he sentido desplazada. Nunca he sabido encajar. Me sentía mal. Sabía que venía de otro lugar. Me rodeaban personas que podían rastrear a sus antepasados hasta la llegada del Mayflower, y yo no sabía quiénes eran mis padres. No recordaba mis primeros cuatro años de vida. Pues bien, resulta que soy de sangre real. Así que aquí estoy. E intento hacerlo lo mejor que puedo, intento hallar mi lugar y me acusas de jugar a ser perfecta. Él no sabía por qué insistía, por qué le importaba. Y, sobre todo, no sabía por qué se le desgarraba el pecho de dolor cuando pensaba en ella tumbada y haciendo lo que él quería. Deseaba excitarla, que no actuara únicamente por deber. Te he presionado a cada paso, dijo él. Y tú te empeñas en demostrar tu valía. Porque iba a creer que se trata de algo distinto. Ella se levantó y lo miró a los ojos. ¿Qué necesitas? Una demostración de que estoy aquí porque quiero, de que tomo decisiones, de que no me limito a obedecer en silencio. Se llevó la mano a la espalda y se bajó la cremallera del vestido. Se bajó la prenda hasta las caderas y la dejó caer al suelo. Cuando te he obedecido en silencio, Felipe. Se desabrochó el sujetador, lo tiró al suelo e hizo lo mismo con las braguitas hasta quedarse desnuda frente a él, Salvo por los altos zapatos de tacón que hacían que sus largas piernas parecieran aún más largas. Grité cuando me secuestraste en el hospital y te rechacé hasta que. Puede que solo hasta que te percataste de que yo era suficiente para que tu obediencia mereciera la pena, la presionaba con dureza y quería ver con cuánta dureza le respondería. Ella se le acercó. Seguía sentado. Ella se agarró al respaldo de la silla y se inclinó hacia él. Sus senos casi le rozaban los labios. ¿Crees que soy débil, que te tengo miedo? Pues deberías, él alzó la mano y le acarició la barbilla. Arruinó la vida de la gente, levantó la cabeza y le arañó la parte inferior de la barbilla con los dientes. Si crees que por jugar a ser perfecta puedes vencer ese destino, estás muy equivocada. Puede que me arruines la vida. Puede que todos necesitemos que nos destrocen un poco, como uno de mis cuadros. Sus palabras se parecían tanto a lo que había estado pensando antes que se quedó en blanco durante unos segundos. Pero ella parecía capaz de adivinarle el pensamiento, de entenderlo, a pesar de lo cual, no había huido. Le puso las manos en los omóplatos y deslizó los dedos por la elegante línea de su columna vertebral hasta llegas a las perfectas curvas de sus nalgas. Estaba tan excitado que le hacía daño, y su masculinidad le presionaba los pantalones. Alzó las manos y se las introdujo en el cabello, agarrándole la mata de rizos y echándole la cabeza hacia atrás al tiempo que se la sentaba en el regazo y frotaba su dura excitación con el lugar en que ella estaba húmeda y deseosa de recibirlo. Era innegable que ella le hacía perder el control, pero él haría que también ella lo perdiera. Si iba a romperse, ella lo haría con él. Lo harían juntos. Se inclinó hacia adelante y la besó en la base del cuello antes de deslizarle la punta de la lengua hasta la mandíbula y los labios contra los que aplastó los suyos con fiereza y sin ninguna delicadeza. Ella ahogó un grito mientras intentaba desabotonarle la camisa con dedos torpes y le tiraba de la corbata. Se dio por vencida, le desabrochó el cinturón y tiró de la tela de los pantalones hasta liberar su masculinidad, que tomó con sus delicados dedos. Su mano, pequeña, oscura y suave, contrastaba con la dureza de su excitación, y el contraste le resultó tan afrodisíaco que estuvo a punto de hacerle perder el control. Demuéstrame cuánto me deseas, dijo él agarrándola por las caderas para sujetarla. Sin soltarlo, ella echó las caderas hacia adelante para guiarlo hasta la resbaladiza entrada de su cuerpo y lo colocó ante ella para descender lentamente sobre él, que lanzó un bufido al tiempo que echaba la cabeza hacia atrás y se perdía en la estrechez y la humedad de aquel calor. Era tentador cerrar los ojos, eliminar todo salvo la sensación pero se obligó a mantenerlos abiertos para mirarla, para contemplar el delicioso balanceo de sus senos mientras subía y bajaba sobre él. Miró más allá de los hombros femeninos y contempló los cuadros en las paredes. Ella rivalizaba con todos. La agarró por la estrecha cintura sosteniéndola con fuerza mientras se movía. Después se inclinó hacia adelante para atrapar uno de sus pezones con la boca y lo chupó con fuerza. Ella emitió un sonido ronco y su placer estalló en torno a él. Ella no cerró los ojos, sino que miró los de él con expresión de fiera intensidad y concentración. Aquello era solo para él. Ella no había besado a otro hombre ni, desde luego, había llegado al clímax con otro. Y allí estaba él, muy dentro de ella, exprimiendo cada brizna de su placer y tomándolo como si fuera suyo. No se lo merecía, no se la merecía. Sin embargo, no podía parar. Le resultaba inconcebible no tomar aquello, no tomarla a ella. Briar echó la cabeza hacia atrás en el último momento y lo agarró de los hombros mientras él apretaba sus caderas contra las suyas para que ella pudiera obtener todo el placer posible de él. El clímax de ella fue feroz y salvaje. Y él no se lo merecía. Cuando ella se irguió y volvió a mirarlo, fue él quien apartó la mirada, conmovido por la emoción que había en los ojos de ella, una vulnerabilidad que subyacía a la fuerza que acababa de contemplar, una vulnerabilidad que un hombre como él podía explotar y destruir con facilidad. Debía tratarla con suavidad. Sin embargo, la agarró y la embistió con más fuerza buscando su propio clímax, hasta que lo inundó una ola caliente que le privó de todo pensamiento y duda. En aquel momento se hallaba dentro de Briar y ella lo envolvía por completo con su piel suave, su delicado aroma y todo lo que de ella lo colmaba. Briar esbozó una leve sonrisa con una expresión de asombro. Él le tomó el rostro entre las manos y le acarició la mandíbula con los pulgares mientras ella lo miraba. Nadie lo había mirado antes así, como si fuera algo nunca visto, como si fuera mágico. Debería explicarle que no era mágico ni único y que la destruiría. En lugar de hacerlo, la agarró de las muñecas y la atrajo hacia sí obligándola a abrazarlo por el cuello. Sus labios se unieron y cuando habló lo hizo casi gruñendo. —Nos casaremos la semana que viene. Y entonces serás verdaderamente mía. Ella parpadeó, levemente sorprendida, pero sonrió. Me alegro. No debería hacerlo. Él tenía la sensación de que, con el paso del tiempo, dejaría de hacerlo. Pero sacrificarse a sí mismo era para otro hombre, para uno mejor que él. Y si fuera capaz de hacerlo, tal vez sería digno de ella. Así que era una situación imposible, para ella. En cuanto a él, tendría lo que quería. Su dragón interior estaba contento. Y el hombre, bueno, el hombre volvía a desearla, como si ella hubiese despertado en él una necesidad cuya existencia desconocía y que se temía no poder satisfacer nunca por completo. Menos mal que tenían toda la vida para tratar de que desapareciera. En ese momento, ella hizo algo que no había previsto. Se inclinó hacia adelante, lo besó dulce y suavemente y le dijo. Te quiero. Capítulo 11. No era su intención haberlo manifestado en voz alta, pero, ya que lo había hecho, no lo lamentaba. No quería. ¿Cómo iba a querer? Se había enamorado por primera vez en su vida, y de un hombre salvaje que había sufrido una pérdida inimaginable, que había sufrido de modo atroz. Y ella había deseado decírselo, que sintiera lo que ella sentía, aquella luminosa e intensa sensación en el pecho que le dificultaba la respiración que la impulsaba a llorar, reír y gritar a la vez. Se sentía valiente y asustada al mismo tiempo. Sentía más de lo que había sentido en toda su vida. Lo sentía todo. ¿Cómo no iba a compartirlo con él? No era eso lo que buscaba, dijo él en tono categórico. Con las manos en las caderas de ella, la levantó de su regazo. Ella experimentó la separación profundamente y sintió frío en el cuerpo y el corazón. Se abrazó a sí misma. Tenía carne de gallina. No pasa nada. De todos modos, te lo he dicho. ¿Por qué? Porque hace que te sientas mejor por haber aceptado mi proposición. No te equivoques, princesa, porque no es una proposición, sino una exigencia. No debes ofrecerme nada a cambio, a menos que sea para tranquilizar tu conciencia, entrecerró los ojos. Se trata de eso te perturba disfrutar del cuerpo de un hombre al que no quieres, por lo que te inventas un sentimiento para justificar tus orgasmos. El ardor que ella sintió en las mejillas eliminó su sensación anterior de frío. «No tengo necesidad de justificar ninguno de los orgasmos que he tenido contigo», dijo, sin saber de dónde sacaba el valor para hacerlo. «Te deseaba y no me avergüenzo, con independencia de los sentimientos que conlleve. Nunca había deseado a un hombre, y no se me ocurre una razón mejor para estar con alguien que desearlo como te deseaba. Ese no es el motivo de que te quiera. Él esbozó una sonrisa fría y cruel. Muy bien, enumérame los motivos por los que te resulto emocionalmente irresistible. Yo puedo darte varios por los que me encuentras físicamente irresistible. No soy modesto y sé los encantos que poseo para las mujeres. Así que, si tus razones tienen que ver con mi cuerpo... Siento decirte que tu razonamiento no es original ni se asienta en sentimientos más delicados. Se llama lujuria, cariño, nada más. Ella reconoció aquel tono bromista y amargo que pretendía parecer ligero, pero que estaba destinado a resultar hiriente, a mantener el blanco a distancia. Lo había usado desde el principio y solo desde hacía poco se había esforzado en conectar con ella a un nivel más profundo que el de aquellas bromas. Pero se batía en retirada. También la juzgaba de forma equivocada. Por desgracia para él, lo conocía más allá de su cuerpo. Quería arreglarlo, hallar el modo de ser lo que él deseaba, de ser, anhelaba seguir con él, ganar su corazón, no sólo poseer su cuerpo, ser la esposa que él no sabía que deseaba. Quería ser perfecta para él. Eres fuerte, resuelto. Crees que hay que hacer lo que está bien, aunque debas hacer cosas malas para conseguirlo. Puede que el resto del mundo no considere que posees un buen código moral, pero es el tuyo. Y es fuerte. El río. Sí, muy fuerte en lo que se refiere a hacer todo lo que esté en mi poder para ser mejor gobernante que mi padre, para asegurarme de que el lugar que ocupe en los libros de historia sea superior al suyo. Es fuerte para conseguir que el país tenga más riqueza y recursos, para forjar mejores alianzas con los países vecinos. Si crees que soy altruista, siento desilusionarte. Simplemente, soy menos vil que mi padre y más inteligente a la hora de manejar el poder. Dices eso porque te conviene y conozco los motivos de que lo hagas. Sin embargo, eso no es todo. Y lo sé, tanto si tú lo sabes como si no. ¿Crees que conoces mis motivos mejor que yo? Sí, porque me parece que los evitas, que evitas un montón de cosas, y no te culpo. Te has visto obligado a ocultarte desde la infancia por el modo en que te trataba tu padre. Él soltó una carcajada. «No, princesa, no cometas el error de imaginar que soy un niño atrapado en el cuerpo de un hombre, todavía encogido de miedo. Ese niño desapareció hace tiempo. Aprendí a sobrevivir endureciéndome. Aunque no me tirara por la ventana ese día, mi madre se llevó una parte de mí consigo y se la entregué sin pesar, el amor. Ya no soy capaz de amar ni quiero serlo. Así que, digas lo que digas, sea lo que sea que te obligues a sentir por mí, entenderás que no te pueda corresponder. Tomaré tu cuerpo con alegría, Briar, porque no soy bueno. Lo único que puedo darte a cambio es placer. Ella estaba de nuevo desnuda ante él, que se hallaba vestido, vulnerable mientras él parecía impenetrable. Pero sabía que no era así, que era todo una ilusión. Estaba desnuda porque era fuerte. Se necesitaba ser muy fuerte para estar desnudo en cuerpo y alma ante alguien. Él, en cambio, ocultaba con desesperación lo que era, se esforzaba mucho en protegerse con el muro que había levantado entre ambos. Y ella lo entendía. A veces se preguntaba si se había mantenido alejada de sus amigos y de los hombres, si había dedicado tanto esfuerzo a ser perfecta y encontrar su sitio, porque tenía miedo de la pérdida, porque, aunque no recordaba su vida anterior a cuando se había ido a vivir con sus padres a Nueva York, ese sentimiento, ese vacío, habitaba en su interior. Era un recuerdo que no residía en su memoria, sino en su corazón. —No te creo, dijo ella en voz baja. No me creo que eso sea lo único que tienes en tu interior. Tal vez sea lo único que te parece que puedes ofrecer ahora mismo, pero no pienso que vaya a ser lo que tengamos para siempre. Puedo esperar. Esperaré a que me quieras. —No lo haré, contestó él en tono cortante. No puedo. Ella sintió una opresión en la garganta. Los ojos se le llenaron de lágrimas. Entonces, te querré por los dos. Te vas a casar conmigo, de todos modos. Por supuesto. El amor no ha sido el comienzo de esto, así que, ¿por qué iba a ser el final? Era fácil decirlo, pero estaba destrozada. Sentía que había destruido una parte de ella que ni siquiera sabía que existía. ¿Por qué? Cómo podía tener la esperanza de que Felipe la quisiera. ¿Cómo habían llegado al punto en que se hallaban? Le desconcertaba haber pasado de sentirse aterrorizada, de odiarlo, a necesitarlo más que el aire que respiraba. Era un hombre extraordinario, muy fuerte, y al que nunca habían querido lo suficiente. En aquel momento, se sintió furiosa, pero no con el padre de él, sino con su madre, por haberlo abandonado. ¿Cómo era posible? ¿por qué no se había quedado con él? No debería haberle bastado el amor para quedarse y proteger al niño, o para hallar una forma de escapar, pero con él. Ella se quedaría, sin importarle que le dijera que no podía corresponderla, porque sabía que, al final, él hallaría algo más en su interior para ella, que tendrían algo más. Nadie se había quedado a su lado ni le había demostrado verdadero amor. Pues sería la primera, a pesar de que sufriera al hacerlo. Sería lo que él necesitara porque era eso lo que ella necesitaba. Muy pragmática, observó él en un tono tan opaco como su expresión. En realidad, no lo soy. Más bien mantengo una ciega esperanza, pero creo que uno de los dos debe tenerla, Felipe. ¿Quieres que tu país sea bello, que esté lleno de la luz que le falta? Por eso creo que uno de los dos debe creer en ello para conseguirlo, ¿no te parece? Él la agarró por la nuca y la trajo hacia sí para besarla apasionadamente. Me parece bien que tengas esperanza, Briar, y que creas en ella. Pero no te sorprendas cuando solo encuentres oscuridad. A ella le resultó difícil hablar con Felipe los días siguientes, pero de noche seguía tan apasionado como siempre. Anunció la boda a los medios al día siguiente. Briar se sintió mareada al ver la rapidez con que un gran acontecimiento podía organizarse si se tenía poder y riqueza ilimitados. El vestido de boda se lo tuvieron listo en un tiempo récord, ya que solo modificaron el diseño para que fuese único. Se preparó el menú y se confeccionaron complejas tartas. Se elaboró una inmensa lista de invitados, muchos ya habían confirmado su asistencia. Todos habían reorganizado sus horarios rápidamente para tenerlo todo a punto. La boda de Felipe Carrión de la Viña Cortez con la princesa Talia se transformó en objeto de la curiosidad mundial. Era un acontecimiento en el que todo el mundo quería participar. Briard, por su parte, estaba como anestesiada. Sus padres, los biológicos y los adoptivos, estaban invitados a la boda y la idea de verlos le asustaba, sobre todo porque le daba la impresión de que intentarían convencerla de que la cancelase, a pesar de que todos sabían que era imposible. Además, ella no quería anularla. A pesar de lo que Felipe le había dicho días antes, lo seguía queriendo. De hecho, ser testigo de cómo organizaba la boda, de cómo se enfrentaba a los asuntos de Estado en su nuevo puesto, hacía que lo quisiera más. El día de la boda amaneció claro y despejado. Los preparativos en el palacio causaban admiración. Pero ella no tuvo tiempo de observar cómo se llevaba a cabo la decoración porque, a primera hora, se le acercó la estilista y la sometió a un régimen de belleza que la dejó como si hubiera corrido un maratón. La habían frotado, esfoliado y depilado, y la piel le brillaba de forma sobrenatural. Llevaba el cabello recogido en un complicado moño, el rostro empolvado y los labios pintados de color cereza, al igual que las uñas. Unos largos pendientes de oro le colgaban de las orejas y soportaba el extraño peso de una corona en la cabeza. El vestido tenía un cuerpo ajustado y una voluminosa falda de pliegues de satén que llegaba al suelo y que formaba una cola espectacular. Reconoció que parecía una princesa que se fuera a casar. Esperaba que fuera la novia con la que soñaba Felipe. Se retorció las manos. Tal vez fuera una estupidez, él, desde luego, creía que lo era, pensar que aquello podía ser algo más que una transacción que él necesitaba para ganar la reputación que deseaba mostrar al mundo. Pero tenía que creerlo. Alguien debía creer en los dos y en él. Ella lo hacía y lo seguiría haciendo hasta que él no le dejara otra opción. Al fin y al cabo iban a casarse e iban a estar juntos en lo malo y en lo bueno, hasta que la muerte los separase. Tenía los nervios agarrados al estómago y se lo apretó con la mano, respirando hondo con la esperanza de tranquilizarse un poco, de hallar algo de paz. Entonces, la puerta de su dormitorio se abrió y su mirada se cruzó con la de Felipe. La calma se había acabado. Una oscura excitación la golpeó como un tren en marcha. No había nada que la preparara para el impacto. Ni siquiera después de semanas de ser su amante. Se preguntó si Felipe llegaría a convertirse en algo corriente para ella, aquel hombre que tenía el rostro de un ángel caído, el cuerpo de un dios griego y un alma plagada de oscuridad que hacía que aquel glorioso cuerpo mortal, porque mortal era a pesar de su perfección, pareciera estar a punto de quebrarse por la fuerza de esa oscuridad. ¿Cómo un hombre así podría ser corriente? ¿Cómo iba a dejar de hacer que sintiera cosas, que lo sintiera todo? ¿Cómo iba a renunciar a él? Era inconcebible. No deberías verme antes de la boda, dijo ella. El río mientras se sentaba en una silla. Como el inicio de nuestra relación fue tan prometedor y tradicional, te preocupas ahora por supersticiones. Ella se encogió de hombros. Supongo que, llegados a este punto, estamos blindados contra todo. La expresión de él se oscureció. Nadie lo está. ¿Estás preparada para esto? No lo sé. Hay alguien que lo esté para algo que no ha hecho antes. Como un compromiso de por vida. Si te casas conmigo, afirmó él en tono inflexible, el compromiso será de por vida. En sus duras y airadas palabras había algo más que ella no era capaz de percibir. Pero con él siempre había algo más, lo había habido desde que lo había conocido. Lo revestía todo con aquel cinismo, con aquellas burlas crispadas destinadas a matar al receptor a base de miles de pequeños cortes. Sin embargo, había algo más que intentaba ocultar con desesperación. Ella quería sacarlo a la luz, pero, probablemente, eso traería mala suerte antes de la boda. Si lo hacía, podría suceder que él se quebrase y dejara salir toda la oscuridad de su interior. A ella no le daba miedo. Sabía que ese día acabaría por llegar. Sin embargo, pensaba que no sucedería antes de que pronunciaran los votos matrimoniales. De todos modos, aunque a ella no le daba miedo, tenía la impresión de que a él sí. Ya lo sé, Felipe. Por si no lo recuerdas, te quiero, así que no me va a resultar una pesada carga unirme a ti para toda la vida. En realidad, cuando se quiere a alguien, se considera, más o menos, una meta. Él se estremeció al oír sus palabras, como si lo hubiera golpeado. Si tú lo dices. Quieres que me tire al suelo gritando que no me casaré contigo porque eres un animal y no me imagino el futuro contigo. Sería violento y falso. Además, se me estropearía el peinado. Tendría más sentido que esto, afirmó él mientras se levantaba. Estás muy tranquila, muy resignada a tu suerte. Tú lo llamas suerte, yo, destino. Al final, es lo mismo, princesa, dijo él con voz crispada. En cualquier caso, me esperaba que estuvieras histérica en este día tan señalado. ¿Por qué? No te he demostrado durante las últimas semanas que estoy contigo. Echaste a todos del salón de baile, Felipe. Les dijiste que se fueran, pero yo me quedé. Me hablaste de tu madre, y estuvimos juntos. Te enseñé el trabajo que había hecho con las obras artísticas del palacio. Te entregué mi cuerpo y lo he seguido haciendo todas las noches desde entonces, y lo seguiré haciendo. Eres tú el único al que la boda parece perturbar, el único que atravesó el mundo y cometió un delito para que tuviera lugar. Él la miró con el ceño fruncido. No me perturba. Lo que me sorprende es tu falta de emoción, cruzó la habitación y se detuvo frente a ella. Deberías sentir algo, hacer algo. Siento amor por ti. No es culpa mía que a ti eso no te parezca un sentimiento, Felipe, pero hay otros más allá de la rabia la pena y el odio, y no son menos válidos. —Claro, por eso pareces loca de alegría. Ella parpadeó. —No estoy segura de estarlo, dijo con sinceridad. Me asusta un poco cómo serán las cosas entre nosotros, qué sucederá de ahora en adelante, de qué forma podrás hacerme sufrir. Pero te quiero. Y he tomado una decisión. No voy a fingir, no voy a obligarme a sonreír cuando mis sentimientos son tan complicados. Eso pareció avivar la ira de Felipe. Así que reconoces que no te entusiasma casarte conmigo, por mucho que hables de amor para siempre. ¿Por qué no luchas contra ello? ¿Por qué no haces algo más que limitarte a cumplir con tu deber? ¿Por qué te mientes y me mientes sobre tus sentimientos para justificar lo que va a ocurrir? ¿Por qué tienes que ser siempre tan condenadamente perfecta? La agarró de la cintura y la trajo con fuerza hacia sí. No lo soy, dijo ella con voz ahogada y no sé qué tengo que hacer para demostrarte que no se trata de eso. No fue suficiente desnudarme en el museo, decirte cómo me había esforzado toda mi vida para que me quisieran. No fue bastante. No, contestó él con aspereza, no es suficiente. Estás aquí porque quieres estar con tu familia, porque ahora tienes miedo de marcharte, porque te da miedo el estado en que se encuentra el país. Eres una mártir, afirmó con desprecio, y te comportas así para satisfacer tu conciencia, para sentirte importante, especial. Y, si tienes que llamarlo amor para sentirte mejor, lo haces. Pero eso no va a protegerte de toda una vida conmigo, princesa. Pronunció esas palabras como si quisiera apartarla, pero la apretó contra sí con más fuerza mientras salían de sus labios. Y ella no era tan estúpida como para no darse cuenta. Lo agarró de la corbata. No necesito protegerme. No te atrevas a decir que soy débil ni a acusarme de mentirme y mentirte sobre mis sentimientos. Me he pasado la vida tratando de no causar problemas, de pasar desapercibida, de ser digna del sacrificio que mis padres biológicos habían hecho y de los padres que me criaron. Tienes razón, me he pasado la vida intentando ser perfecta, hacer las cosas bien, lo mejor posible, esforzándome en que mis padres no se arrepintieran de haberme adoptado. Pero eso no es lo que estoy haciendo contigo. No me das miedo ni me da miedo enfrentarme a ti ni presionarte. No te equivoques, rey Felipe. Cuando afirmo que estoy dispuesta a ser tu reina, no lo digo para convertirme en un accesorio y aparecer recatadamente a tu lado. Pretendo cambiar las cosas, no solo en el país, sino en tu vida. Si tengo que presionarte, lo haré. Si debo enfrentarme a ti, también lo haré. Nunca serás como tu padre, Felipe, porque no lo consentiré. Veo que hay más en ti y que puedo hacer que mejores. Tal vez tú no lo veas, pero yo sí. Yo sí. Él la agarró de la muñeca y le tiró del brazo hacia atrás para que le soltara la corbata. ¿Acaso crees que mi madre creía que mi padre la aplastaría? Francamente, dudo que ese fuera su objetivo. Y sin embargo. Yo no soy tu madre, dijo ella acariciándole los labios con la punta de los dedos, satisfecha de que él se sobresaltara ante el contacto ni tú eres tu padre. Tienes tanta confianza en mí, afirmó él separando los labios y arañándole los dedos con los dientes. ¿Por qué? Porque te quiero, Felipe, por eso que insistes en rechazar alegando que es mentira, que es secundario. No lo es, sino que lo es todo. Es lo que hace que esté aquí, contigo. Quiero estarlo. Quiero ser lo que necesitas. Quiero ser perfecta para ti. Sus palabras resonaron entre ambos y a ella se le encogió el estómago. Era un círculo vicioso. Había intentado con todas sus fuerzas ser perfecta para sus padres y al llegar al palacio, había hallado la libertad al dejar de preocuparse de serlo. Pero ahora deseaba serlo. Ahora quería a Felipe, y volvía a intentar ser lo que debía ser. Se dio cuenta del momento en que él comprendió lo que quería decir. Fue el amor lo que hizo que mi madre se tirara por la ventana, Briar preguntó él con voz ronca. «¿Por qué ese es el único amor que he conocido? Es blando y débil y puede volverse contra ti y destruirte. ¿Crees que vas a destruirme, Felipe, y te enfada que yo no lo crea? ¿Es eso lo que pasa?» Se puso nerviosa al decirlo. «La destruiría. Tenía poder para hacerlo, ahora que lo quería. ¿Por qué crees en mí?» Preguntó él con voz dura. No está bien hacerlo ni nada bueno va a resultar de ello. ¿Qué quieres? ¿Pretendes arrastrarme por la nave de la iglesia mientras grito y pataleo para que tu pueblo te considere un malvado? No es verdad, ya que te preocupa tu reputación. Así que me imagino que solo representas el papel de malvado, pero no consigo saber por qué. Tratas de desentrañarme como si fuera un rompecabezas, querida, y supones que hay piezas que puedes reunir. Sin embargo estoy roto y sin posibilidad de reparación. Ya te he dicho que mi madre se llevó mi corazón al lanzarse al vacío, y eso no tiene solución. Y lo que es más importante, no quiero que la tenga. Deja de intentar echarlo todo a perder, le espetó ella. Me acusas de ser una mártir, pero ¿qué eres tú, Felipe? Estás decidido a espiar los pecados de tu padre, pero también debes castigarte por ellos. Alguien debe hacerlo. El viejo está muerto y... Por mucho que espere que esté ardiendo en el infierno, lo único que me asegura que las cosas mejorarán es lo que pueda arreglar en esta vida. Y no puedes disfrutar de algo mientras lo haces. No puedo, cerró la boca con fuerza. No puedo permitirme ninguna clase de distracción. Ella sabía que no era eso lo que había querido decir, que había algo más. Pero también sabía que no iba a bajar la guardia y a hablar con sinceridad. Había algo, ya fuera la boda, verla a ella o su declaración de amor, que le turbaba, que le asustaba. Ella se daba cuenta, por mucho que él lo negara. Si pudiera conseguir que él lo viera, necesitaba que lo hiciera, hacerle comprender que ella podía ser lo que él necesitara, que ella podía solucionar aquello, que volvió a percatarse de lo que sucedía. Se había convencido de que, si se comportaba de determinada manera, ganaría su amor, haría que viera que ella no era una carga, que era todo lo que necesitaba, que, al final, estaría contento por tenerla en su vida, si ella hallaba la forma perfecta de comportarse. No podía volver a lo mismo, no podía hacerse eso a sí misma. Sobre todo, si lo hacía, no podría ser la mujer que él necesitaba. Felipe tenía mucho miedo de destruirla. Y si ella no aprendía a defenderse sola, tal vez lo hiciera, y ni siquiera tendría la culpa. No podía obligarlo a cambiar y no lo conseguiría por muchas sonrisas encantadoras que le dedicaran y por mucho que lo invitara a su cama. Él tenía que quererla. Y ella iba a tener que exigírselo, no sentarse a esperar. Iba a tener que causar problemas, no le quedaba más remedio. Iba a tener que arriesgarse sin saber si, al final, merecería la pena. Era lo que siempre había temido más, convertirse, a la larga, en un gran inconveniente para sus padres si no se comportaba como era debido, a que a todos les resultara un problema preocuparse de ella, a no ser que ella fuera perfecta. Tenía que parar. Tenía que parar o continuaría eternamente. Y eso no podía ser. Respiró hondo y miró a Felipe temblando. Te quiero, Felipe, dijo con firmeza. Ya me lo has dicho. Me quieres. Ya te he contestado. Lo sé pero tengo que volver a preguntártelo porque quiero estar completamente segura. No puedo quererte, dijo él con voz ronca. No está en mi mano. Ella asintió despacio. Entiendo, y quiero que entiendas esto, no puedo casarme contigo, si no me quieres. Ah, así que, de repente, exiges amor. Antes decías que esto nada tenía que ver con el amor y que sería siempre así. Pues he cambiado de opinión. ¿Qué quieres de mí? que te mienta, que pronuncie las palabras que tendrán el poder mágico de obligarte a recorrer la nave hasta el altar. Ella comenzó a respirar con dificultad, las manos le temblaban y la pena amenazaba con abrumarla. Deseaba, con todo lo que era y tenía, arrojarse a sus pies y decirle que no era eso lo que había querido decir, que se casaría con él sin condiciones, que se quedaría a su lado esperando que todo saliera bien. Y que se iría difuminando lentamente, que él la consumiría. Al final eso sería firmar la pena de muerte para los dos. Al menos, la de su felicidad. No, me daría cuenta. Si ahora mismo me lo dijeras, sabría que no era verdad. Entonces, me has conducido a una situación sin salida. Tú nos has conducido a una situación sin salida, Felipe, porque no eres el monstruo que crees ser, ni el que desearías. Me secuestraste y me trajiste aquí contra mi voluntad. Y... Si te hubieras comportado de forma horrible conmigo, me habría sido fácil resistirme. Pero lo cierto es que no lo has hecho. Simplemente, estás roto. Y, digas lo que digas, eres más el niño que perdió a su madre hace muchos años que un dragón. Pero yo no puedo solucionarlo. Lo he intentado, pero acabaría también yo destruida en el camino. Tienes razón. No voy a convertirme en mártir por esta causa me has pedido que lo reconsidere. Has venido a eso, a apartarme de ti, a hacer lo posible para que me vaya, parpadeó con fuerza para no verter las lágrimas que le llenaban los ojos. Enhorabuena, has ganado. Hay una sala entera llena de invitados que esperan oírnos pronunciar los votos, princesa. ¿Vas a decepcionarlos? Prefiero decepcionarlos que quedar destrozada después. Tengo que irme, debo hacerlo. Y sí, cuando me haya marchado, eres capaz de mirar en tu interior y hallar el corazón que crees que no tienes podrás ir a buscarme. Si te marchas, dijo él haciendo una mueca desdeñosa, ya sabes que les pondré las cosas muy difíciles a tus padres. Ella asintió lentamente y una lágrima le rodó por la mejilla. Lo sé. Y les habrás fallado a todos, prosiguió él en tono duro y cruel. Me habrás fallado a mí, a Santa Milagro, a tus padres adoptivos, a los reyes y a Berloren. ¿Es eso lo que deseas? Ella negó con la cabeza. No, no es lo que deseo. Es lo último que desearía. Pero, por desgracia, no puedo ser la princesa Talia, no puedo ser la persona que me correspondería por nacimiento. Solo he podido ser Briar Arcourt, que no desea nada de eso, sino que la quieran. Y creo que se lo merece. Volvió a negar con la cabeza luchando contra el ridículo de hablar de sí misma en tercera persona pero era muy difícil decir lo que debía. «¿Merezco que me quieran? Me lo merezco, no tengo que ganármelo. Un día, Felipe, encontraré a un hombre que me quiera, que no vaya a buscarme al fin del mundo simplemente porque constituyo una baza política para él, sino que vaya a buscarme aunque solo pueda ofrecerle un beso, aunque no posea un título, aunque solo sea yo. Nunca, nunca he sido capaz de decir que creía merecer tal cosa, que poseía suficiente valía para merecerla. Sin embargo, ahora soy capaz de hacerlo. Se miró el anillo, que le brillaba en el dedo. El anillo que representaba una promesa que no se cumpliría. Se lo quitó y se lo tendió. Supongo que ahora el monstruo soy yo, dijo depositándolo en la palma de él. Pero un monstruo que tú has creado. Soy más yo misma que nunca gracias a ti. Pero temo que, si me quedo, no durará. Se evaporará mientras intento hacer todo lo posible para complacerte, para hacer que me quieras como te quiero. Los dos nos merecemos más. ¿Por qué, no ves que sería una profecía que acarrea su propio cumplimiento? Comenzaría a pensar que no merezco tu amor porque no puedo ganármelo. Y tú te convertirás en el monstruo que siempre has temido ser mientras me vas haciendo pedazos. No voy a hacerte eso ni voy a hacérmelo a mí misma. Se levantó y esperó porque, a pesar de lo que le había dicho, si él se arrojaba a sus pies, si la abrazaba y le confesaba que la amaría eternamente, se quedaría. Aunque fuera mentira. No sería necesario mucho, un latido de su corazón, un parpadeo, un movimiento de sus labios, solo una señal, aunque fuera pequeña, y ella se desmoronaría y sus buenas intenciones quedarían reducidas a cenizas. —Fuera, dijo él con voz dura. —¿Cómo? —Ya me has oído. —Fuera de mi vista. Vete del palacio, echó el brazo hacia atrás y lanzó el anillo con una ferocidad que le asustó. Era una piedra preciosa de valor incalculable y él la había tirado como si fuese un desperdicio. De todos modos, no lo obedeció. Se quedó de pie, en estado de shock, incapaz de moverse. —¡Fuera! —gritó él, antes de volverse y volcar el tocador. El espejo se hizo pedazos y los frascos de perfume se estrellaron contra el suelo dejando escapar sus intensos aromas. Ella dio un salto hacia atrás al tiempo que se llevaba la mano al pecho. El corazón le latía desbocado, pero le siguió pareciendo que no se había movido del sitio. Él avanzó hacia ella irradiando furia y con los ojos en llamas. ¿Crees que bromeo? ¿Crees que soy algo más que el resultado de los genes de mi padre y de su educación? ¿Crees que no soy un monstruo? Fuera de mi vista. Y reza para que no vuelva a verte, princesa porque no puedo prometerte que no vuelva a hacerte prisionera. Y esa vez será mucho menos placentera para ti, te lo aseguro. Felipe. Él la agarró de la barbilla con tanta fuerza que casi le hizo daño. No te quiero, no tengo la capacidad de hacerlo. Pero sé odiar, y más vale que no compruebes hasta qué punto. Dio media vuelta y se alejó de ella, que, perversamente, echó de menos su contacto, aunque casi le hubiera hecho daño porque aquello, la separación total de él, era peor. Aquella irrevocabilidad. Era lo mejor, y lo sabía. Al hacer lo que había hecho, había conseguido que él se mostrara tal cual era en realidad, que revelara la verdad que guardaba en su corazón, si no podía quererla para que se quedara a su lado, nunca la amaría. «Más te vale no estar aquí cuando vuelva», dijo él antes de salir de la habitación cerrando las puertas de una forma tan definitiva que resonó en el interior de ella. Briar miró a su alrededor llena de pánico. No sabía qué hacer ni dónde ir. Respiró hondo y se esforzó en mantener la calma. Había hecho lo que debía, pero se sentía fatal. No se sentía mejor y tenía la impresión de que tardaría mucho en hacerlo. Esperó unos segundos hasta estar segura de que Felipe no se hallaba en el pasillo. Después abrió las puertas, se recogió la falda del vestido y corrió por el pasillo vacío hasta que sintió que los pulmones le ardían. Llegó a la puerta principal del palacio, salió y cruzó el patio. Había una escalera que conducía a una salida que sabía que estaría menos vigilada y subió los peldaños de dos en dos, pero se resbaló y se cayó golpeándose las rodillas con la piedra. Se quedó inmóvil durante unos segundos y le pareció que aquel momento se adecuaba perfectamente a cómo se sentía por dentro. Pero se dio impulso y se puso de pie. No podía hacer nada más. Había tomado una decisión y no había vuelta atrás. Había decidido que era digna de que la quisieran, sin importar a lo que se sometiera o a lo que se negara a someterse. Ella tenía que ser algo más que el pago de la deuda de su padre. Tenía que ser algo más que el rostro humano que Felipe quería presentar a su pueblo, más que la hija perfecta. Era Briar, con independencia de quién hubiera sido al nacer. Era la persona en la que se había convertido y debía seguirlo siendo, ya que era un proceso que continuaba, que no había concluido. Y si se quedaba allí y se contentaba con que su deseo de complacer a Felipe fuera lo único que la definiera. No podía, por mucho que le doliera marcharse. Si se quedaba, sufrirían ambos. Capítulo 12 Felipe había generado, desde luego, titulares sobre el día de su boda, pero no los que hubiera deseado. En vez de fotografías de la feliz pareja, los medios informativos estaban llenos de fotografías suyas irrumpiendo en la capilla y exigiendo a todo el mundo que se fuera. Había sido una repetición de la noche de la muerte de su padre y la prueba de que no era emocionalmente más estable que el anterior rey. Al menos, eso era lo que publicaban muchos periódicos. Le ardían los pulmones mientras subía las escaleras de la torre. No sabía por qué iba allí. Una de las cosas que su padre había hecho, poco después del suicidio de su madre, había sido llevarlo a la torre y obligarlo a quedarse allí mirando por la ventana para comprobar que no había nada. No hay nada, había dicho. No. Hay fantasmas, ni cuerpos. Ella se ha ido y no va a volver. Este lugar carece de poder. No hay lugar para las emociones, que, ciertamente, no deberían influirte al gobernar. Felipe se echó a reír cínicamente al recordarlo. Era evidente que su padre diría que las emociones carecían de poder, pero no se refería a la ira ni a la rabia. En ese momento, se percató con claridad, con una claridad perturbadora, de que tenía un punto de vista similar al de su padre, que el amor carecía de importancia, que la felicidad se destruía con facilidad. Eran emociones que había desterrado al tiempo que conservaba la toxicidad que su padre desprendía. Cruzó la habitación para acercarse a la ventana. Se asió a los barrotes. Briar lo había abandonado y era una suerte que lo hubiera hecho saliendo por la puerta principal y no lanzándose al vacío desde la torre. La despreciaba por haberle echado en cara sus palabras y haber hecho exactamente lo que él quería que hiciera, que lo abandonara. Sin embargo, había creído que. Tenía la perversa esperanza de que, al final, ese amor, que consideraba una locura y una debilidad, demostrara ser lo bastante fuerte para haber hecho que se quedara. Era un error sobre todo cuando su objetivo había sido que ella cancelara la boda. Y, sin embargo, una parte de él lo había esperado. La había incitado y presionado. Y, al final, ella había tomado la decisión correcta. Él lo sabía porque no poseía la blandura que ella se merecía. Solo sabía destrozar cosas y destruir a las personas. Metió la mano entre los barrotes y la apoyó en el cristal. Lo siento, mamá, de verdad y dio un puñetazo al cristal. Observó cómo se quebraba y se le introducían los trozos en la piel. Disfrutó del dolor, como había hecho antes, como llevaba haciendo muchos años, castigándose porque su padre ya no podía hacerlo. Y cuánto le gustaba romper cosas. Porque al anciano le gustaba el orden. Y Felipe quería desafiarlo. Se golpeó la frente con el puño ensangrentado y después lo bajó lentamente. El corazón amenazaba con salírsele del pecho de la rabia. Por primera vez se preguntó si no era como su padre, si, sencillamente, el anciano lo seguía controlando. No, él iba a mejorar el país e iba a espiar las culpas de su padre. Pero, con todo el miedo que te inspiraba, dejaste que te robara la capacidad de amar. Has dejado que te privara de briar. Apretó los dientes hasta que le rechinaron. No, dejar que briarse fuera había sido un acto bondadoso, ya que, como ella le había dicho, al final, si seguían juntos, sufrirían los dos. Pensó en ella, en todo lo que le había dicho sobre el modo en que se había criado, sobre su miedo a no ser digna de que la quisieran, sobre su desesperación por demostrar su valía. Lo único que ella tenía que hacer por él era respirar. Pensar en ella le produjo un dolor en el pecho tan intenso que hizo desaparecer el de la mano. ¿Por qué todo ese dolor? Se suponía que no debía sentir nada. Se había asegurado. Se lo había prometido a sí mismo. Volvió a agarrarse a los barrotes de la ventana. Se lo había prometido a ella, a su madre. No había tenido el valor de seguirla, por lo que había hecho lo que consideraba lo mejor. Le había entregado su parte más vital para que se la llevara a la tumba, porque le había fallado. Al final, su muerte había sido culpa suya. Se agarró el pecho, incapaz de respirar. El corazón. Por supuesto que sabía que su corazón se hallaba físicamente allí. Era del corazón metafórico del que se había deshecho hacía tiempo. Entonces, ¿por qué le dolía tanto en aquel momento? ¿Por qué le parecía que le iba a dejar de latir por no tener a briar a su lado? ¿Por qué al estar en aquella habitación, en la que había sido testigo de la muerte de su madre, le parecía hallarse sumergido en el agua sin poder respirar? Era como si el pecho le fuera a estallar. Si no tenía corazón. ¿Por qué se le estaba partiendo? ¿Por qué seguía allí imaginándose días llenos de oscuridad? Días en los que las suaves manos de ella no lo acariciarían, en que no lo miraría como si fuera alguien de valía, en que no le diría que él era importante. ¿Por qué se imaginaba eso y no la pérdida de sus alianzas políticas, ya que eso era lo único que ella debería significar para él? Debería estar preparando un ataque, planeando vengarse de ella por haberse marchado y arruinado sus planes. Él no permitía tales cosas, nunca lo había hecho. Pero el problema era que ella ya era perfecta para él, que ni siquiera tenía que esforzarse. Y que sin ella, sin ella, él no era nada. Se sacó el teléfono del bolsillo y, sin pensar, marcó el número de Adam. Felipe no era de esos hombres que dependían de la bondad de los amigos o los desconocidos. De hecho, había intentado por todos los medios no depender de la bondad de nadie, sobre todo porque había crecido sin que nadie se la demostrara, por lo que había supuesto que no la tendría cuando la necesitara. Sin embargo, en aquel momento necesitaba algo. Y no sabía a quién más recurrir. Adam, dijo. Me sorprende que hayas tardado tanto en llamar después de la dramática suspensión de tu boda. Sí, bueno, no creía que fuera a necesitar nada para asimilarlo. Ella se ha ido. ¿Y a lo hecho, pecho? No puedo hacer nada ni quiero hacerlo. Al menos, eso era lo que creía. Entiendo. Resulta que no estás contento por haber perdido a tu prometida. A Felipe le pareció que lo habían apuñalado en el pecho. No, y no estoy pensando en las consecuencias políticas. Solo pienso en ella, que no me conviene en ningún sentido. Es joven. Era inocente, sintió calor al recordar hasta dónde había llegado ella las semanas anteriores. Es indulgente y generosa. Es todo lo que yo no soy. No debería echarla de menos, ni desear estar con ella, pero... Hubiera podido decirte que es un grave error hacer prisionera a una hermosa joven, dijo Adam en tono seco. Hablo por experiencia. Eras el hombre más enfadado y con menos sentido del humor que conocía antes de que Belle apareciera en tu vida. ¿Cómo has cambiado? Tengo que saberlo. Debo saber si es posible. Adam titubeó durante unos segundos. Estaba satisfecho viviendo sin sentir nada, afirmó por fin. La pérdida de mi primera esposa fue más de lo que podía soportar. Al menos, eso era lo que creía. Pensaba que mi capacidad de sentir había quedado permanentemente dañada. Quería que fuera así. Pero Belle llegó silenciosamente y, por eso, no supe que debía armarme contra ella. Estaba seguro de llevarle ventaja por ser su captor. Al final, fue ella quien me capturó. Su amor me cambió. Y el hecho de tener que convertirme en alguien distinto para merecérmelo. No sucede esperando sentado, Felipe. Debes elegirlo. Debes elegir el amor en vez de la oscuridad, porque es la única manera en que puede triunfar al final. Y cuando lo haces, la luz gana siempre, se traga la oscuridad por completo. Tal vez la tuya, Adam. Me temo que la mía tiene el poder de absorber el sol. Si es así como quieres considerarlo, si ese es el poder que decides concederle, lo creo. En el mundo existen la luz y la oscuridad, Felipe, el bien y el mal, el amor y el odio. Supongo que todos debemos elegir a cuál de ellos conferirle mayor poder, mayor importancia. Al final, yo elegí el amor porque otra cosa era impensable, la vida sin belle. Si te imaginas la vida sin briar, Supongo que no te hace ninguna falta cambiar. Pero si la oscuridad en la que ahora vives te asfixia, te consume, enciende la luz, amigo mío. Talia, la reina Amaani entró en la habitación. No podía ser nadie más. Al cabo de una semana en Berloren, la reconocía por los pasos, por su forma de deslizarse por las baldosas, incluso con tacones, como si fuera un ser etéreo. Hibriarse le parecía. Era su hija y era innegable. También era hija de Robertine el Arcourt, de Nueva York, que la habían criado, querido y hecho todo lo posible para protegerla de una amenaza ante la que se veían impotentes. Vivir en el Palacio de Santa Milagro e ir después a Verloren subrayaba verdaderamente cuánto poder tenían los jugadores de aquel juego, un poder del que carecían el doctor Arcourt y su esposa. Y era extraño, pero darse cuenta no hizo que se sintiera más en deuda con ellos. Hizo que se sintiera. Le pareció que era la prueba de amor que siempre había buscado. Siempre había estado ahí, pero ella la había ocultado elevando muros con sus miedos. Se volvió hacia la reina con el corazón latiéndole a toda prisa. «Briar, llámame Briar, por favor». El bello rostro de su madre mostró su sorpresa, pero solo durante unos segundos. Adoptó una expresión serena. «Desde luego, si es lo que prefieres». Briar sonrió sabiendo que la sonrisa parecía tan triste como lo estaba en su interior. Es que he reflexionado mucho sobre quién soy y lo que deseo. Estoy muy contenta de haberos conocido y lamento, se le quebró la voz. Lamento que no hayamos podido conocernos mejor, que las cosas sean así. Pero tuve la suerte de que la gente que elegisteis para cuidarme me diera una excelente educación, que hizo que me convirtiera en la persona que soy. Quería ser talia para vosotros, deseaba complaceros, pero tengo que ser Briar. Felipe siempre la había visto como tal. Siempre. Incluso cuando ella había dicho a sus padres que la llamaran Talia, él ya lo sabía. Lo había sabido mucho antes que ella misma. Era curioso que Felipe, tan desdichado, fuera tan perspicaz con respecto al comportamiento de ella, cuando era incapaz de analizar el suyo. Entonces, la reina hizo algo inesperado. Se arrodilló frente a Briar y puso las manos en su regazo. Su rostro denotaba tristeza. «Lo sé. La razón que nos incitó a elegir a los Arcourt fue que los conocíamos desde hacía años y confiábamos en ellos. Sabíamos que te ayudarían a convertirte en la mujer que estabas destinada a ser. Siento que te falláramos y que hayas sufrido en manos de un loco». «No es un loco», dijo Briar, sorprendida por su vehemencia. «Está perdido y herido. Pero es, los ojos se le llenaron de lágrimas. Lo quiero». Y seguiría con el de no ser porque las cosas no podían ser como eran, el convencido de que me estaba obligando a estar con él y yo intentando ganarme su amor. No puede ser. Si viene a por mí, tiene que ser porque quiera estar conmigo, no porque desee tener una esposa que le dé buena imagen. Y yo volvería porque lo quiero, no porque me haya secuestrado en un hospital. La reina enarcó las cejas. En un hospital. Es una larga historia. La reina se levantó y se sentó en la silla que había al lado de la de Briar. Chasqueó los elegantes dedos y apareció una criada. —¡Tráenos té! Después volvió a centrar la atención en su hija. —Tengo tiempo para una larga historia. Tenemos que ponernos al día, Briar. Capítulo 13 Felipe no se había imaginado que iría a ver Loren, sobre todo sin ir acompañado de guardias armados o un batallón del ejército y sin tener en cuenta la relación entre ambos países. Era uno de los motivos por los que había secuestrado a Briar, era un escudo humano adecuado que obligaría a ambos países a establecer relaciones de amistad. Sin embargo, llegaba allí como enemigo, pero sin defensas, sin nada más que mucha oscuridad interior que quería desesperadamente iluminar. Con la luz de Briar. Tanto si lo merecía como si no, ese era el propósito de su visita. No esperaba el recibimiento de un héroe, pero tampoco que lo encadenaran en cuanto apareciese en el palacio. Sin embargo, lo habían encadenado y él lo había permitido porque no deseaba, bajo ningún concepto, provocar el escándalo que se organizaría si cometía un acto de violencia en un palacio extranjero. Tampoco podía permitirse hacer algo que Briar desaprobase. Sobre todo con su padre, el rey, presente, mientras lo conducían a la sala del trono. «Rey Felipe», dijo éste, «me sorprende veros. Perdonad las precauciones», pero la última vez que os acercasteis a un miembro de mi familia sin estar encadenado lo secuestrasteis. Él no se molestó en corregir al rey diciéndole que la última vez que había estado con su hija fue él quien le dijo que no volviera. Y que, antes de eso, ella había estado en sus brazos y en su cama por propia voluntad. Felipe no quería morir ese día. Tal vez después de haber visto a Briar, si lo rechazaba, pero no antes de haberlo intentado. Yo os di la bienvenida a mi palacio sin encadenaros, observó Felipe. Pero me habíais invitado. ¿Qué os trae por aquí? Vengo a ver a la princesa. Venís a reclamar una deuda que no es vuestra y que no había que haber extendido a mi hija, dijo el anciano rey al tiempo que se levantaba. Me niego, aunque signifique la guerra. Debería haberlo hecho hace años. No he venido a reclamarla como pago ni de ninguna otra manera, sino a hablar con ella. He venido a decirle. A decirme qué. Él miró hacia las puertas que conducían más al interior del palacio y vio abriar. Era extraño verla vestida de modo tan informal, con vaqueros oscuros y una camiseta gris, el cabello suelto y rizado y sin maquillaje. Era extraño, pero le pareció más hermosa que si llevara el más bello vestido de noche. Porque aquello no era un recuerdo, sino algo que estaba sucediendo en aquel momento. Ella se hallaba frente a él, y él había tomado una decisión. Eso hacía que le pareciera más hermosa que nunca y convertía aquel momento en el más bonito, en un mundo que, hasta entonces, solo había sido oscuridad y dolor para él. Estoy encadenado, dijo él levantando las muñecas para mostrárselas. Pues muy bien. Ahora sabrás lo que es que te retengan contra tu voluntad, ella se cruzó de brazos con expresión serena. Puesto que estoy encadenado, ¿hay alguna posibilidad de que podamos hablar a solas? Al fin y al cabo... Estando así, no puedo hacer nada. El rey frunció el ceño. De ninguna manera. Briar levantó la mano. Tengo que hablar con él y oír lo que tenga que decir. El rey miró a sus guardias. Vámonos. Briar, si nos necesitas, ya sabes lo que debes hacer, ella asintió. Gracias. Cuando el rey y sus hombres se hubieron marchado, Felipe se dirigió a Briar. ¿Te ha llamado Briar? Sí. —No soy Talia. Se lo expliqué a los dos ayer. Necesito ser yo misma. Y soy Briar Arcourt. Eso no significa que no pueda venir a verlos. Me gustaría conocerlos. Pero yo soy yo. Él sabía lo que quería decir, no debía explicárselo. Podía afirmar, con toda sinceridad, que no conocía a nadie mejor que a ella y que nadie lo conocía mejor. Briar, solo quería decir su nombre observar cómo respondía a sus palabras, a su voz, confirmar que no le era indiferente. No, claro que no lo era. Dio tres pasos para salvar la distancia que lo separaba, levantó los brazos y la atrapó con las cadenas, atrayéndola hacia él. —No he venido a raptarte, dijo. Se inclinó hacia ella y la besó en los labios. —Pero estoy aquí por ti. —Dijiste, ella titubeó. —Que no te reclamaría por venganza ni como pago. Pero te deseo», la apretó más contra sí y se enroscó la cadena en las muñecas para que ella no pudiera separarse. «Te necesito. Me da la impresión de que tratas de volver a hacerme tu prisionera», susurró ella con los ojos brillantes. «Imposible. Soy yo el que está encadenado. Sospecho que llevo mucho tiempo así. Pero me ha hecho falta desear ser libre para darme cuenta de mis limitaciones. Deseaba mucho retenerte» pero sabía que no podía porque nos haría daño a los dos, ya que, si yo estaba encadenado, retenerte era encadenarte también. Tenías razón, nos hubiera destruido a los dos. Eso es lo que siempre he temido, ser capaz de destruir, pero no de construir, ser hijo de mi padre y ser únicamente capaz de destruir, incluso lo que quiero. Ahora me tienes encadenada, apuntó ella. Sí, pero en sentido literal, porque quiero sentirte contra mi cuerpo, tocándome. El otro sentido era metafórico. «Entiendo», afirmó ella sonriendo. «Pero da igual si no has encontrado la llave. De mis cadenas. La he encontrado. De las metafóricas, no de estas. Será tu padre quien tendrá que liberarme de ellas». Ella alzó las manos y le agarró el rostro. «Más vale que te calles inmediatamente si no me dices cómo has encontrado la llave». Él aprovechó la oportunidad para dar otra vuelta a las cadenas en sus muñecas, atrayéndola aún más mientras la besaba en la boca. Al separarse, ambos jadeaban. «Tú, tú eres la llave, Briar, la llave de todo, mi llave. Ah, sí. Sí, tú. No como princesa, sino como mujer. Me has hecho ver por primera vez en muchos años. Has iluminado mi oscuridad con tu luz». Además de permitirme ver, me has visto. Me has visto y no me has dejado esconderme. Y tú me has visto a mí, afirmó ella con voz ronca. Me has hecho más fuerte y has conseguido que luche. Eso ya estaba en ti, esa capacidad de lucha. Solo tenías que toparte con un dragón para descubrirla. Ella sonrió. Me gusta eso. Te quiero, esas palabras le dejaron la garganta seca. No recordaba si las había dicho antes. No creía que lo hubiera hecho. Durante mi infancia, el miedo y los malos tratos me impidieron sentir nada. Y descarté el amor como algo que no importaba porque, en realidad, no lo entendía. No sabía lo que era querer a alguien o que me quisieran. No entendía su poder. Creía, creía que podría haber evitado la muerte de mi madre si me hubiera esforzado más, si hubiera sido mejor. No, dijo ella presionándole los labios con los dedos. No. ¿eras un niño, Felipe? Por supuesto que no podrías haberla evitado. Me parecía que era yo, dijo él con voz tensa. que era yo quien la había destruido? No, Felipe, fue él. Lo sé. Ahora lo sé. Solo había una persona que podría haber acabado con el infierno en que vivíamos, y era mi padre. Y esa cosa insignificante que me enseñó que no significaba nada, el amor. Hubiera servido para cicatrizar las heridas, Briar. Si él lo hubiera sentido por mí, por mi madre, por alguien que no fuera él mismo. El amor no es algo insignificante. Ahora creo que es lo único que importa. Te quiero, Felipe. Ella le sonrió y fue como si el sol hubiera salido después de la noche más oscura y hubiera iluminado los ocultos rincones de su alma. Volvió a besarla y sintió que algo se desprendía de él, un peso una oscuridad que llevaba en su interior desde que tenía memoria. Había intentado librarse de ella con la rabia y el odio, con la venganza, pero nada había conseguido hacerla desaparecer hasta que había conocido aquello, el amor de ella. El amor era más fuerte. Así mató la princesa al dragón, sin espada y sin conjuros mágicos. Con amor. Y fueron felices y comieron perdices. Fin.